0: Buenas noches de viernes amigos de La Cobacha, bienvenidos a los cómics de la semana, en esta ocasión pues tenemos a los mejores del mundo, también vamos al mejor en lo que hace, aunque lo que hace no es muy grato, y tenemos también por ahí a una cazadora bastante conocida, quédense con nosotros, el chisme promete ponerse bastante sabroso. ¿Cómo están amigos, gracias por esperarnos a todos los que ya se encuentran por acá en el chat, listos para echar el chisme sobre los cómics de la semana. Después de una semanita de descanso y aparte, aún así hay gente que no leyó cómics increíbles. La verdad es que los estoy viendo, los estoy viendo, los estoy viendo en el espejo en este preciso momento. Mi nombre, mi nombre es Valentín García y desde la perla Tapatía, todo todo listo desde desde temprano esperándonos aquí se encuentra.
1: Buenas noches amigos, Bernardo te veo por acá. ¿Cómo estás, Valentín?
0: Bernardo, ¿cómo, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo? Feliz día de la tierra. Feliz día de la, ¿Es, es día de la tierra. Y sí, comiendo puro plástico. A, a, así es como se celebra, así es como se celebra, eh, comiendo plástico y leyendo comiquitos en papel, mucho papel.
1: Digital al menos, pero no, por, no porque no porque quiera, honestamente.
0: Y desde la Ciudad de México, mi, mi casi hermano amigo del alba, compañero de mil batallas,
2: Muchísimas gracias Valentín García Yo soy eh, Francisco Espinosa. Muy buenas noches Bernie, gracias por estar aquí Y gracias por supuesto a todos los que nos escuchan También muchas gracias Valentín Yo no dudo que ustedes dos sean los mejores del mundo Yo soy así como el regular Recordemos que soy el 0% de la covacha Pero gracias por la parte Seguimos está. con ese chiste Ese chiste oh, oh, como un mes no, amigo no, no, eso no, eso, no perdón, no, perdón señor, Yo no sé, ya. yo no sé tú Usted es comediante, no sé, se le algo nuevo Yo no, yo no sé tú esto no es un chiste, señor. Yo no sé cuál. Esto no es, o sea, soy, yo A mí me, me, me tacharon, me pusieron como el 0% de la covacha. Yo eso ah, sigue siendo año. un dolor acá, mira, aquí.
1: Y duele. No, ya veo, Dios <risa> mío, señor. Y lo peor es que lo sufrimos nosotros, que no hicimos nada. Sí. No, no, es,
0: ese fue el problema: que no hicieron nada,
1: nadie lo defendió. Nadie, nadie. No, bueno, dijo, y repito: oye, para mí esa red social no existe. Yo ni nadie la tengo dijo, en el teléfono.
2: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no? No, nadie, nadie. Mm, let's yo move reí, on. Yo
1: Por reí esos, mucho, topo.
2: yo reí no,
3: mucho.
2: mucho. <risa> Saludos a todos. Tal, tal vez para ti sea fácil perdonar la traición, para mí no
1: es tan fácil. No sé si perdonarla, porque pero mira, no, no, no sacar la no colación cada 30 segundos, puede ser. Todo el,
2: todo el tiempo, toda la vida. Mm. Así será porque
1: me duele. El día que deje de doler, te ve el día. Eh, mira, amigos, despegar, feliz nada, cumpleaños nada, a mi mamá de cumpleaños esta semana. Antes de que se nos vuelva el, el show del llanto de Francisco. Saludos, saludos. Por si me está viendo, me van a, a la señora Zuli. Se llama Zuli, mamá.
0: Sí, saludos, Zuli. Señora, Un abrazo. Zuli.
2: Abrazotes, que la pasen muy bien Que tenga un gran día y que usted, por favor No sea el 0% para <risa> Feliz cumpleaños sí, y, y,
0: y yo, yo, yo espero que, que Bernardo no le aplique lo que Fercano le aplica a la pobre Chelito Que la pone a ver todos los programas, aunque no le guste Pero igual feliz, feliz cumpleaños Y un abrazote desde acá
1: sí.
0: <risa> Y también Saludamos una vez a Semixli, que anda por acá Mario Rodríguez, al buen uh -huh. Fercano Y a Chelito, que seguramente anda por ahí también Saludos a a Mauri Sánchez, un abrazote, mi querido Mauri, Javier Saurio, también ya se presenta por acá, un tal Bernardo Arteaga, se hizo presente desde muy, muy temprano.
1: Sí, y, señor.
0: Y les deja este mensaje, gracias por esperarnos, no lo digo con frecuencia, pero siempre es alentador ah, sí. saber que están al pendientes.
1: Es muy lindo, muchas gracias. Voy a quitarle esto porque me va a dar un poquito de feedback, me disculpo. Muchas gracias sí, sí. por estar aquí.
0: Y pues bueno, la mofeta también ya se hizo presente, el buen Luchamex, y, y Luchamex todavía no habla de eh, ah, no, sí, ya habló de América Sa Chávez. Saludos, saludos a, a Luchamex, que nunca nos, nos, nos deja mal.
1: Luchamex ahorita debe estar muy encantado con el reino de Arabia Saudita, porque supuestamente prohibieron Doctor Strange en Arabia Saudita, supuestamente que por una agenda LGBT la gente sospecha que quizás sea por América Chávez, lo cual sería una soberana estupidez, pero bueno, en esas dictaduras trogloditas todo es posible
0: pero pasa, este, ah. el buen Rodrigo Díaz también ya se hizo presidente, Félix Fafán man, le manda felicidades a, a, a la señora Zuli, y <ríe> gracias. saluda también a Cherito, y tenemos este Covachat, arrancamos todo con todo este ah, programa, Fernando, de Fernando. Muchas, gracias. muchas gracias Fer, un abrazote, y dice un abrazo hermanitos de la Covacha, hoy nos desvelamos juntos, pues qué bueno que andas acá con nosotros Fer, no dejes de comentarnos, aunque no sean Covachats, tú coméntanos, tú platícanos, aquí vamos a estar por lo menos un par de horitas, hijo es el un, wish par. <ríe> un par, ¿El un wish par de pares Es un party, mejor no party. vaticinar
1: el tiempo que dura el programa Porque eso es lo único que hace es alargarlo
0: Deja tú, eh, sí, se toma, se toma con un reto Es muy gracioso Este Rodrigo Díaz está, está en el programa de animación de nuevo Estuvo muy bueno eh, Muchas gracias, mi buen Rodrigo este, Justamente ayer hubo un programa Especial dedicado a la animación de Netflix En el que participó el buen Félix Farfán Sofi, eh, Sofi Persal Y también este, Isidro, Isidro Rodríguez, estuvimos ahí platicando acerca de, bueno, más bien me estuvieron ahí recomendando animaciones de Netflix, Netflix en el ojo creo que estuvo bastante surtido.
2: Isidro Rodríguez, que es parte de la tripulación del programa Desconocido como Coacharla de Star Trek, que pueden ver todos los domingos, puta, las 8 de la noche, pueden ver todos los programas anteriores en este mismo ya canal de YouTube, así que les pido por favor que vayan ustedes a verlo para que no estrellen la nave en el de, planeta de Desconocido y nos abandonen ahí como
1: de violas. de las negras intenciones a Valentín. <coughs> Permiso, voy a sacar el violín más pequeño del
0: mundo. Pero... Ya, 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 a, a, antes antes de arrancar con los chismes y con, y con, y con los comiquitos de la semana, yo, 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 yo quiero comentarle a Bernardo. Estoy seguro, echamos? estoy seguro, mi querido Bernie, que todavía no escuchas el podcast de, de nuestro compañero Mario Cárdenas, llamado En eso ando, en el que participó esta semana Francisco Espinosa.
1: Es que demo, te, creo que tengo cierto temor de volver a escuchar el chiste del 0% de la coacha y yo no, quiero mucho a Francisco todo, y quiero, se, quiero seguir tiempo. queriendo a Francisco, por eso es que no lo quiero escuchar. No, 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 ¿Lo a, lo, a escuchar hoy, todo el tiempo?
0: Lo, lo que voy, pero, es, pero no es un chiste Francisco, no es un chiste, no, es un chiste, ah, no, no, mira, no, no. a lo que voy yo es de que no, hasta donde voy yo, todavía no termino el programa, aún no lo menciona.
1: Wow, sí, no, ya por eso ya, ya.
0: Pero sí menciona otros chistes que, que tienen muchos más años. Créeme, eso, eso no. Por eso cuando, cuando, cuando Jorge propuso esa foto yo me reí mucho porque dije no jamás lo van a, no, no va a dejar ir. Así que yo les advierto a todos, les advierto a ti Bernardo, les advierto a Elizabeth y les advierto a todos nuestros escuchas, el comentario del 0% se va a mantener. Yo solamente oh. quiero decir que Francisco Espinosa es el 50% de las noticias y es el 50% el, el, de los cómics de la semana, básicamente.
1: Bueno, o el, o el 25%, en este momento es el 33.3. No,
0: no, 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 es el 50% y los demás somos el 50% entre, entre, entre los no, tres. Ah, ah, no, no, mira, trates, ¿cómo,
1: cómo, no. Como, 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 eres, como la esposa en la herencia. Pa. No
0: básicamente. trates de lavar
1: tu
2: culpa. No trates de lavar tus culpas, Valentín. Yo no tengo todos ninguna... ya saben. Todos Yo ya te... saben. Ya saben. <risas> pero, yo no, tengo, esto. pero yo no, no tengo la
0: culpa.
2: Pero no importa.
0: La verdad me da mucha risa. Isaías dice, pues seis horas es un número par, ¿no? No, no, tranquilo, tranquilo, Isaías. Vamos, va, vamos con calma. Félix Alfán dice, abrazo a ustedes, mis amigos. Hoy los veo por Facebook. Estamos moviendo la Ciudad de México, ¿ok?
1: Oye, pero me tantito muy nada más No la mueva muy ni al norte eh, ni muy al sur, porque se mueren de calor o de frío. Déjelo ahí donde están. En, eh, eh, al buen Isaías le debo una disculpa
2: enorme, al buen Isaías Segundino, porque en las noticias del martes le di el, el crédito de la propuesta de nombre para el programa de, antes conocido como Cobacharla de Star Trek de Kobayashi Maru se lo había dado yo al buen Alex Guerra y no, resulta que este yo me confundí fiamente y ese crédito es totalmente de Secundino. entonces este, básicamente, muchas gracias ICS por siempre estar con nosotros, por apoyarnos siempre y, eso, este, eso me suena perdona. entonces que ya, ya escogieron un nombre no, él, él, él no está esa propuesta, hay otras propuestas este, ¿Eh? recuerden de nuevo que el, el, el Cobacharla, ya tenemos un CIS de ya no podemos usar el nombre de Cobacharla, entonces la... este, estamos buscando una nueva identidad para el programa este domingo vamos a dar una lista como de propuestas, a las que ustedes pueden votar y apoyarnos, una de ellas es la de Isabel Secundino, que es este de Kobayashi Maru también tenemos USS Cobacha también hay otras por ahí que no me acuerdo pero seguro Axel me recordará el domingo y este, y lo platicaremos. Oye,
0: pero, pero el nombre de Kobayashi Maru lo, lo, lo propuso Javier Saurio, ¿no? No,
2: no, no. no, no pues no, no, ahí
0: es, ok, okay, okay. Entonces, sí, sí, sí. Eh, entonces estoy mal. Alejandro guerra nos pregunta si nos pusimos de acuerdo que y tenemos uniforme oficial de los cómics de la semana. Eh, no creo, el mío no es, 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 como un azul marino, el de, el de, si no estoy mal, el de Bernardo parece que es un eh, este negro. El negro, pues es negro. Y el, de, y el de Francisco también es negro.
1: Yo creo que de hecho ya tengo esa playera de Francisco, igualita, pero en gris.
0: Es una de, un Spidey de, ¿es de Rosandro o es de yo Sí, considero. probablemente
1: es
2: de, de Rosandro, o Rosandro. de Romita. Ah, sí. O Rosandro.
0: Sí, sí, te parece más de, sí. Rosandro luego es como de los que menos...
2: Sí, menos nombre tiene, pero fue de los que más este le dio identidad al buen.
0: Sí, sí, sí. Dice Félix este. Farsán que él también es 0% Isaías dice que entonces ya no sienten eh, como, ya, ya sé cómo sienten los creativos de Marvel con el MCU dice Isaías.
1: No, porque aunque sea te reconocerían y te mandarían un chequecito de 5 mil dólares
0: Sí, creo, creo que eso sí no va a llegar, mi querido
1: ni, ni te reconocemos y el cheque es main no.
0: Y Rodrigo Díaz dice, es que, dice que como el ave Fénix van a resurgir de, de las cenizas, Capitán pero no, no nadie nos está quemando ni nada, o sea, va a ser es un rebranding solamente. este Bienvenido al Kobayashi Maru de la Kobacha, Recuerden que está prohibido aborrirse, no, no, pero eso es para el programa de los domingos, mi querido Alex. Tranquilo, tranquilo. Bueno, este. Pero ya
2: por ahí ya él, él, él reconocía que está presente el 75% de la Kobacha, porque obviamente.
0: Pues sí, obviamente. El ah, mismo sí, Alex sí. está ahí. <ríe> Sí, es cierto, Alex dijo: Hola, hola, mis coachos. Veo que hoy estamos al 75 de poder, a menos que Axel llegue después. El buen Axel llegará con nosotros este viernes a través de videitos. Este, el, el muchacho anda muy ocupado porque el próximo lunes 25 de abril van a tener una mesa de, de lingüística y ciencias sociales este, y una mesa de literatura. Y está
1: entrenando la lingüística. ¿eh? Lo que...
0: eh, de hecho, esto, esto va a ser. ¿Qué, qué mal cartel, este no dice dónde la... es. <risa> Pero bueno, la cosa es que el próximo, el próximo miércoles, 26 de abril, a las 12 del día, eh, Axel Alonso y Sophie Persal van a estar presentando una plática acerca de Nomen Omen y la representación LGBT Plus en el cómic. Bueno, aquí viene nada más Ángel, pero pues, yo vi en redes sociales que, que iba a estar también eh, Sofía, eh, la andaban empezando este par de muchachones que participan en el... Eh, bueno, que, que, que forman parte del colectivo eh, Freaky Progress de la página Freaky Progress en Facebook y que aparte colaboran con nosotros acá en la Covacha bastante. La verdad son, son unos covachos muy, muy queridos por nosotros, sí, sí. pero entonces... Ya después este les pasaremos bien, bien, eh, me imagino que esto se va a transmitir a través de Facebook, entonces les pasaremos la liga para que puedan ver la platiquita de, de Axel y de, y de Sofi. Pero como anda muy ocupado el muchacho, este no pudo, no pudo acompañarnos aquí ahorita, en este momento, pero sí van a estar, este, pero sí van a estar, sí va a estar al menos en esencia y en video. Y el buen Rodrigo Díaz, este, también nos manda un cobachat para potar por Kobayashi Maru. O sea, el muchacho dice, Kobayashi Maru all the Exacto. way.
2: Ya, desde el martes había puesto su dinerito votando por esto, ya tenemos otros 129 votos a favor del presidente Maru, entonces yo creo que va a ganar por un, este... Por, no, por, eh, este ya es, es por un, un slide, bastante. así. Ajá, cañón.
0: A Mojave Mo, Mo, Mo dice que le interesa va a ser a las 12 del día, más bien, al rato te decimos bien por dónde va a ser, para que lo puedas este, seguir, me quedo este, Luchamex, Luis Ramón llega saludando a todos. Todos, buenas noches, buenas noches compadre. Y Rodrigo nos dice que Isaías propuso eh, su nombre favorito para la antes conocida como, Sí, fue el buen Isaías. Dice Félix, eh, mencionas a Isidro y a Sofi, nada más, no Félix, te mencioné antes de Sofi. Sí, 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 De hecho, te mencioné antes que Isidro, fuiste el primerito sí, sí. que mencioné, más bien llegaste tarde, Félix, y no escuchaste cuando te mencioné. Este sí, ya, ya,
2: se programó, ya, ya trae un chip, no mi querido cares. Félix. Mi querido Félix, no, muchacho. Sí, fu fuiste el primero que, que, que dijo
0: fíjese nomás, fíjese nomás, pero bueno vamos arrancando el chismecito porque hay muchos cómics que, que, que parece leyeron todos menos yo pero ahorita bla, ahorita vemos eso vamos a arrancar con los cómics de C de la semana los cómics dicen que por cierto hoy no hay un batibloque como tal, lo cual creo que se agradece un poco, no es que haya ausencia de Batman no Batman pareja. Batman y su familia aparecen en distintos títulos, pero como que sí hubo más eh, diversidad de personajes, vamos a decirlo así. Entonces vamos a arrancar el chismecito. Arranquemos con el, el juicio de las Amazonas y el número de Wonder Girl número 2. Mi querido Bernardo, tú le echaste el ojito a este cómic.
1: Sí, señor. Si me deja aquí mi computadora porque aparentemente no quiere. Esta es la continuación del de juicio de las Amazonas. Otro número de Wonder Girl que... Eh, Sabemos que se había suspendido la, la serie de Joel Jones, pero eh, aparentemente la retomaron para, para este evento. Eh, y nos deja exactamente donde nos dejó el, el, el número anterior, donde continúa la investigación de Power Girl de, de, del asesinato de Hipólita. Bueno, perdón por el spoiler allí, pero creo que a estas alturas ya en una séptima parte del, no, creo que esta parte del evento, pues ya han de saberlo. Hace un experimento aquí Joel Jones de eh, básicamente narra dos historias en paralelo. Eh, el, el trial of the Amazons como tal, que es lo que está sucediendo en esta prueba en el que las campeonas de cada una de las tribus de Amazonas están probándose para convertirse en las guardianas de la, de la puerta de, si mal no recuerdo, del Doom o algo por el estilo, que, que es básicamente por lo que están compitiendo. Eh, y a la par, pues, la investigación, o más que la investigación, eh, Power Girl dando ya sus... Eh, su, su veredicto o, o lo que descubrió en su investigación entonces sí, aquí finalmente nos enteramos de qué fue lo que pasó con Hipólita eh, difícil leer este número por cierto en versión digital porque tal como pueden ver aquí en las páginas debe leerse eh, eh, a, en splash pages o a, o a, o a dos páginas porque si no te pierdes un tanto en la acción sobre todo la parte que tiene que ver con, con el juicio como tal pero me pareció interesante eh, fluido eh, y, y sobre todo en vista de lo que sucedió con Power el que se hizo tan 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 aburrida eh, esto contrasta muchísimo quizá precisamente la, el, el verse eh, restringida solamente dos números eso que Joel Jones fuera muchísimo más precisa acá y eso honestamente se agradece un montón eh, nada particularmente extraordinaria la historia nada particularmente la, re la revelación al menos no a mí pero estos dos números me, me demostraron que Joel John quizá con un poquito más de orientación eh, o quizá con un poquito más de, 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 de restricción en el, número, en el número de issues que tiene que regalarlos, pues se si puede hacer una historia eh, bastante eh, atrayente. Y yo sigo pues, bastante interesado porque es una de, de, de mis primeras inmersiones, digamos, en la historia de, 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 de Wonder Woman. Y como John Point, pues a pesar de sus altibajos. Este, este, este evento me ha resultado agradable, al menos no se me ha hecho aburrido, ni mucho menos, entonces si aún no lo están leyendo y les interesa pues yo que soy neófito en todo el tema de Wonder Woman, pues he estado disfrutando de todo este evento con todos los números dispares, ojalá tengamos un recopilatorio en el que tengamos pues tanto los números de Wonder Woman como los números de Nubia y los de Wonder Girl todos reunidos sería bonito, eh, y bueno nada más el hecho de que tengamos un evento de la mujer maravillante en y de las Amazonas pues ya es de agradecerse entonces eh, cumplidor diría el número eh, no, no diría que eh, malo ni ni pero tampoco diría que extraordinario bueno hasta y cumplidor en cuanto a la en cuanto a, a la historia del evento pues
0: sí. mira eh, eso es eso es mucho más de lo que podríamos decir de Wonder Girl la serie regular entonces
1: pues, sí señor exactamente eso eso sí debo decirlo
0: pues ya ya, ya ya es un avance este y también dibuja aquí Joel Jones
1: sí es Joel John que está escribiendo y dibujando Entonces también hay su, su estilo Que de hecho era lo que era atractivo de Wonder Girl Pero llega un punto en que el arte no solo no podía sostener ese cómic Que honestamente creo que le sobraron como unos cinco números ¿no? Básicamente lo que iba a contar lo pudo haber contado De hecho lo hizo para este evento Resumió Wonder Girl eh, en el número anterior Básicamente en unas 12 páginas Entonces...
0: <risa> y, y, y se me hacen muchas para lo que pasó en Wonder Girl
1: <risa> Exactamente entonces aquí pero, también que esté un poquito más constreñido, pero creo que le ayuda. Creo que lo que había que decir era mira, tienes dos números para contar esta serie y lo hubiese ido mejor. Qué,
0: qué triste, qué triste asunto. Pero bueno, La Chica Maravilla y El Juicio de las Amazonas por ahí anda. Eh, seguimos que en con, seguimos con el mundo Amazo de, de las Amazonas, Wonder Woman Evolution número 5, que Francisco tuvo a bien echarse esta bala que, que, que al parecer ha mejorado respecto a lo que vimos en no. los primeros números. No, no, no. Ah, no
2: Bueno, chico, con respecto a los primeros, pues mira, sí, pero tampoco necesitas así como un <risa> este no sé, está, está, sigue estando raro, la neta es que no sé por qué me estoy haciendo esto, pero ya le quedan dos números de 95. No, creo que es el ah, 6 de hecho. No me acuerdo. Pero este, pero pues a ver, y de nuevo es Stephanie Phillips, que la neta es que a mí me ha estado gustando mucho lo que he estado haciendo con Harley Quinn, pero híjole, lo que le he leído fuera de ese título no ha sido mi, este mi hit, la mera Netflix, y el dibujante que le pusieron, que no recuerdo el nombre, pero. La, la verdad es que. Ajá. Me había mencionado que en el número anterior había estado mejor que en los anteriores. Aquí otra vez. Híjole, sí, sí se ve, se ve muy mal. La verdad es que no, no. Deja tú la, la parte de, de, de. anatomía, de. de. etcétera, como del, del oficio más básico, la, la narrativa. También. Torpe, muy torpe. Este, pero pues bueno, seguimos viendo a, a esta. Eh, a, a Diana en este mundo pesadillesco en el que está incrustada ahora siendo guiada por, por Donna Troy, que eh, pasan de este combate en Temisquira a, a llegar a una Nueva York posapocalíptica donde el cambio climático ya a, acabó con el mundo y un grupo apenas escaso de sobrevivientes está tratando de ayudar a gente que se está muriendo de, de quemaduras gravísimas en la piel porque el sol está derritiéndolo todo este Híjole, este, hay un nivel de chairismo en el que... que, que híjole... Que ni, esta, ni,
0: ni, esta, ni, esta, ni siquiera
1: tú aguantas. De, a, a, ese, a
2: ese nivel, es que justo esta semana... ¿Cómo será que tú puedes... lo notas?
1: ¿Cómo será que tú uh, lo notas? Este.
2: Exacto, hubo, hubo, hubo dos, dos, dos cómics chairísimos de esta semana que me hicieron hasta dar penas y de... Güey, qué feo está esto. Y este es uno de ellos de un simplismo, de una eh, puerilidad bastante, bastante gacha, este, pero pues termina con el, la revelación, como sí. hemos dicho, si es un cómic culero, me sí. no la madre contra el final, entonces, pues básicamente descubrimos que tienen a, a, a Dayana capturada en una corporación malvada, onda este lo que estaban haciendo en... Que, de hecho, la escena se parece mucho a, a las escenas de la corporación en Cabin in the Woods, la película que este año por cierto, cumpleaños, y este... Eh, y vemos que son un grupo de, de ahí de mentes eh, eh, científicas maléficas que, que la tienen prisionera y están tratando de, a través de todas estas eh, de programaciones o todas estas visiones eh, por las que le están sometiendo, tratar de manipular a Dayana para que salga eh, distinta de este experimento. La neta es que la poquísima esperanza que le vi el número anterior en esta se fue al carajo. Y este pues no sé, esperemos a ver en qué termina, digo, ya estoy aquí, ya me trepé este voto, vamos a, ver, vamos a esperar que me lleve al otro lado, pero la neta es que sí está bastante triste. Qué lástima. Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, digo, la verdad es que desde que lo empezamos a leer, los primer, el primer número, yo nomás leí el primero, no no daba, no daba no no daba mucha esperanza. este Una que, que espero que dé esperanza, Bernardo, cuéntame tú, ¿te aventaste Earth Prime Superman Analyst número 2? ¿Ya es el segundo número de esta serie? ¿Qué tal, qué tal? No recuerdo que hayamos visto el primero.
1: O sea, no lo comentamos porque cada uno de estos números se va a enfocar a en una de las series del CW. Eh, ¡Ah! el segundo, pero son one shots.
0: El primero fue el de Batwoman, claro.
1: El primero fue el de Batwoman, que honestamente yo no estoy siguiendo esa serie y por eso pues no, no me llamó la atención. Pero Superman Lois, sí si la estoy viendo, voy bien lento, pero sí me llamó la atención porque de hecho es la serie del CW que más me más me más me gusta. Las otras no es que no, vamos a ser más sincero no es que no me guste, es que ni siquiera me interesaron lo suficiente como para empezar a verlas honestamente. Es la única que he visto Superman Lois de hecho lo, tuvimos un programa especial sobre la primera temporada y creo que vale muchísimo, muchísimo la pena la segunda, la he estado disfrutando un montón, eso sí, voy muy lento, pero es un retrato ellos... de Superman muy bonito, perdón.
0: Ellos van, ellos van igual de lentos, compadre, todo
1: te <ríe> Sí, por eso, es una serie de esa vieja usanza, que hasta con pausas para, para publicidad, etcétera que no tiene nada que ver con esta época de, de, de Bing Watch pero que se sostiene muy bien por sí solita, y este cómic también se sostiene muy bien por sí solito. Es algo agradable de leer eh, en la semana que, que tuvimos el día de, de, o el aniversario de Superman, eh, y creo que captura muy bien ese espíritu de la serie, de la bonomía de, y, y de la relación entre Superman y Lois. O sea, eh, la bonomía de Superman, por un lado, lo, lo que lo hace el superhéroe que tanto admiramos y que tanto queremos, pero también el balance tan bonito que hace Lois Lane con él. Eh, básicamente eh, es una historia sobre cómo le cuentan a sus dos hijos, porque esto está basado precisamente en Earth Prime, se supone que es esta, la tierra donde se suceden todas las series del CW. Eh, en, esta, en, en esta iteración de Superman, pues ellos tuvieron a, a dos gemelos. Eh, les cuentan a ellos por qué, por qué es que eh, Clark y Lois celebran su aniversario de bodas, eh, no en el día en que, en que se casaron, sino cuatro días después. Hacen entonces este flashback a, la prim a su primer aniversario, y cómo por diferentes eh, razones eh, solamente pudieron sentarse a cenar eh, al cuarto o quinto día, porque eh, ya sea que a, a Clark se le, se, le, se le presentaba algún tema que tenía que ir a salvar el mundo y no podía llegar a tiempo, o lo es que se encontraba en medio de una investigación, también tenía que ausentarse, ¿no? Eh, y a la par pues, nos va narrando la historia de, esos, de esas aventuras que tiene Superman y de la, y de la historia del Scoop que termina eh, cazando Lois. Me gustó mucho esta referencia al, al ron de John Byrne cuando se está afeitando con el espejo y su visión eh, de rayos eh, eh, claro porque es la única manera que puede cortar, cortar su barba, eh, eso estuvo muy bonito. Eh, también hay un flashback a cuando tuvo el primer traje de, de, ese flash, de, 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 de esas iteraciones similares a los primeros Action Comics, de, de ese traje tan, tan llamativo que, y que Clark, muy orgulloso, decía que se lo había hecho a su mamá. Entonces, eh, conserva mucho el espíritu de la serie, es, una, es, es un cómic bonito en ese aspecto. Eh, y aparte tienes un par de historias que atan también con la serie. Entonces yo diría que si eres fan, yo, de, de, de general, si eres fan de Superman lo vas a disfrutar, no tienes por qué saber sobre la serie. Pero si eres fan de la serie, creo que los vas a disfrutar el doble, porque también tiene muchas referencias a ellas. Eh, lo, 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 lo disfruté un montón, de verdad. Eh, y fue, uno de lo, de, de, fue un cómic agradable en medio de una escasez de, 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 de historias de Superman, porque aparte de esto y, y el cómic de Mark Waite, pues no hubo más para la celebración de Superman Day, al menos no esta semana. Y si me hizo falta, pues leer una historia eh, bonita, eh, enternecedora y completita de Superman, y esta sin duda lo fue. El arte cumplidor, nada en particular, aquí no puede ver nada particularmente sorprendente, pero, pero cumple, narra bien. Eh, bastante clásico en ese aspecto. Me hubiese gustado que hubiesen tratado de, de rescatar quizá la similitud de los actores de la serie, pero más bien se fueron por, por ser cumplidores y no por eh, y, y no por ser eh, 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 completamente exactos a la, a la serie como tal. Entonces, nada, recomendable en todo caso. Ah, y aparece el lobo que Sería interesante saber si va a ser parte de la serie o no.
0: De hecho, esa fue como sí. fue como la nota, ¿no? En la semana, así como que, ay, Lobo llega al, al, al el, universo de... De CW.
1: De bueno, que, que es... ahora no sé no sé si sigue siendo CW, ¿no? Yo lo llamo CW porque, por mala costumbre de móvil y, y Arrowverse y todo eso, pero no sé si técnicamente es CW aún, ahora que lo pienso. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, sigue, sigue transmitiendo por esa cadena, ¿no? Sigue existiendo.
2: Sí, o sea, de okay. que, de que... Sí, el grueso sí.
1: Pero pareciera que están como tratando de brandearlo ya como Earth Prime, o sea, como que su universo compartido de la televisión lo van a llamar así o algo así, porque eh, sobre el de Bad Woman, este viene este y, y promocionan que las próximas eh, semanas o meses van a estar saliendo, déjame ver si puedo ir a la última página, y algunos otros eh, relacionados con Star Girls y DC Legends of Tomorrow, entonces... Básicamente son estos cuatro estos cuatro one, eh, one, one shots de 48 páginas, esos son, son eh, dobles, retatados en ese universo.
0: Nice. Sí, sí, sí se ve bonito, la verdad. Yo no, no mm -hmm. le entré al de Batwoman porque la verdad sí es una serie que no he estado siguiendo en general. Bueno, mm -hmm. no en general, o sea, para nada. Creo que solo vi el capítulo relacionado con Crisis en las Tierras Infinitas. Y este que vi que, fue, que era el número dos, dije, ah, a lo mejor luego le entro. Pero mira, pues hubo otros que sí estoy siguiendo, que, que, no pude, que no pude llegar hoy esta semana. Como el siguiente comiquito que aparte es uno este, que le traemos muchas ganas y que todo el mundo leyó menos yo. Incluso Axel lo leyó y nos mandó su opinión. Se trata de World's Finest número 2. Eh, ¿Verdad, no te parece que arranquemos con la opinión del buen Axel?
1: Me parece, pero espera un momentico porque no me acuerdo dónde la puse. Aquí está. <risa> 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 ok, vamos con... Con Axel y su opinión, ahí vamos
3: Hola cobachos. Este, aquí reportándome Tarde, este Y de esta peculiar manera, este, disculpen que, que no, que no pude estar En el programa de hoy, pero pues sí uno ya sabe que la platiquita del viernes siempre es abrazona este pero pues ahí pasaron varias cosas que ahorita les voy a contar este nada grave pero pues sí uno así que uno se ocupó de más entonces pues ya ya no me fue posible estar este eh, hoy en el programa pero pues sí me quedé con ganas de platicar de, 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 de un de, de tres comiquitos este que me parecieron este mi, mi, mi selección de la semana digo eh, eh eh, sin mucho preámbulo, para mí lo mejor de la semana fue este, eh, ese World Finest, el Batman Superman de, 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 de Wade y Mora este, Creo que sin ser un trabajo este rompedor o trascendental al, al momento Creo que está haciendo una historia de superes divertida, llamativa Creo que estas respuestas que se nos dan no son las típicas respuestas, o sea yo era como de, ah, otra trama con Blaine, ah, otra trama con Darkseid, y no, pues este, creo que aquí el tema de los villanos llega a, a, a unos rumbos más interesantes, y pues digo, creo que sí tiene momentos de tensión y de interés, ¿no? Todo ese tema de, de, de la cirugía Superman y, y todo el, el, la intervención de los distintos miembros de la Doom Patrol me parece muy interesante. Me encanta ver las, la, las participaciones de, de, de dos héroes tan mainstream y tan conocidos como Batman y Superman, y bueno y Robin, y este y con unos marginales que apenas están como en un en otro momento de esplendor. Porque digo, sí han tenido sus momentos de esplendor, pero pues, son, han sido de nicho. Este, pues, le da un patrón, ¿no? Entonces, este, dice, me hizo un número divertido. El arte es, es, es muy bonito, este disfrutable. Y pues, nada, ese sería uno de los pics de, 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 de la semana, el, mi destacado de la semana.
1: Lo malo es que cuando ponemos el video de Axel no puedo poner las páginas al mismo tiempo porque solo es una cosa a la vez. No
0: sé. Sí, no, pero pues, <risa> eh, pero justo, eh, pues. A ti que te apreció también fue tu, tu cómic de la semana, Bernardo. Cuéntanos, bueno, tal no, mujer.
1: no, eh, y no porque no me gustase, eh, pero yo sigo repitiendo mi crítica del número del primer número, que es una crítica de verdad un poquito mezquina, no lo voy a negar. Pero yo espero más de, de un cómic de Mark Wade y, y de Dan Mora, eh, no tanto del lado de Dan Mora, creo que del lado de Mark Wade, estoy esperando como el punch emocional. No sé cómo describirlo, es, es algo que usualmente una obra que creo que transciende, cuando lo lea me voy a dar cuenta de ello y a mí no me ha dado ese poncho aún. Dicho eso, aquí hay muchísimo oficio, esto está muy bien hecho, es divertidísimo. Eh, y sobre todo porque está tratando eh, con Batman y con Superman, pero, pero en cierta medida tratando de llevarlo un poquito más allá, empieza con una cirugía a Superman, eso ya de por sí es, es entretenido. Eh, y la manera que está planteando el misterio con estos elementos de, de magia involucrados, pues está también bien, bien interesante y el arte de Dan Mora deja, eh, o sea, está, está maravilloso recuerdo, por ejemplo, el buen Alberto eh, eh, Calvo eh, compartió un panel de esta obra porque el letrerista um, que olvidé su nombre y déjame y, y lo leo para, para no decir una animalada no, creo, creo, creo que no está aquí, pero creo que se llama Ad Aditya Vidicar, creo que ese es el nombre del letrerista Mal no recuerdo sí, Aditya Vidicar exactamente compartió algo que me, se me hizo muy curioso y que me gustó esa interacción. Que me gustaría que ustedes me explicara un poquito más al respecto, porque puede ser que yo me pierda con temas de, de, de continuidad. Llega un punto que Supergirl eh, entra a la acción eh, para ayudar y se lleva a, 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 a quien entiendo este, este Drake eh, lo lleva cargado en brazos porque van a ir a investigar algo y es la manera que tiene para transportarlo. Y a DJ Vidica compartió este panel porque básicamente dice que él rompió algunas reglas básicas aquí de, de, de cómo realmente se deben poner los eh, los globos de texto. Eh, no debería superponerlos uno sobre otro y muchísimo menos, o sea, un no-no grande de, letra, de, de, de hacerle el, eh, las letras es tratar de no cruzar eh, el, 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 no sé cómo lo llaman ustedes, esto, como la, el cuellito del, del globo de texto. O sea, algo que eh, como regla clásica no está permitido, no debería hacerse, pero él lo está haciendo aquí a propósito para que se sienta la, el, el calor de la discusión y básicamente cuando lo lees casi que puedes escuchar sus voces golpeándose y sobreponiéndose una sobre la otra, eso se me hizo bastante interesante, lo noté cuando lo leí eh, cuando lo leí, pero Alberto fue el que notó eh, el post de, de Aditya y, y, y llamó la atención respecto al respecto al panel, entonces tiene, tiene también esos elementos que te hablan de un oficio y de un, y, de un, y de un equipo de verdad muy muy bueno trabajando muy muy bien, porque no solo es Mark Way, sino que es Dan Mora con su, con su colorista de cabecera, Tamra Bombilian, y, y, y el letrista DJ Viticar, que la verdad que están haciendo un gran, gran trabajo. Entonces, eh, nada, o sea, si es por disfrutar de un cómic excelentemente hecho, este es sin duda. Pero yo sigo esperando ese ponche, ese extra, que creo que la promesa está allí. O sea, habría que esperar. Apenas van dos números, va bastante bien. Eh, esperemos que más adelante pues yo pueda, yo pueda decir que, lo, que, 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 que así lo siento. Sencillamente que tengo alt, altísimas expectativas porque es un equipo excelso. Eso a estimado, ¿qué les pareció?
0: Bueno, más bien, Francisco, que fue el que sí le, le entró el muchachón. ¿Qué, qué, ¿Qué te está pareciendo el World's Finest, compadre?
2: Bueno, coincido básicamente con, <coughs> perdón, con Bernardo. Es un cómic eh, bien hecho, muy, muy claro, muy bonito, muy leíble. Este, pero sí me falta esa, esa carnita a la que además Mark Wade siempre nos tiene acostumbrados, ¿no? Incluso hasta, hasta el peor Mark Wade tiene algo que que ofrecería aquí me parece que está muy, 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 muy ligero, muy por encima También este quiero mencionarlo así porque me lo recordó este número en particular. Cuando empecé yo a leer a ver, hace ya más de 20 años, ay, Dios mío, 25 años, de hecho, ya. Este, ¿25? Es la, 25 años. aseguró la, la JLA de... Ah, cuando ah, yo empecé ah, okay. a leer hace 25 años la JLA de Grant Morrison, Déjenme yeah, terminar. Yeah,
0: ok, ok, ok. okay. <risa> perdón, <risa> perdón.
2: Maldita sea. Pero, este, sí, en la ley de Morrison, pues uno llegaba en ese momento porque ahora ahora entendemos y pensamos a, a Grant Morrison como escritor de superhéroes, pero en el 97, pues era el que venía de, de, de Arkham Asylum, el que venía de The Invincibles, de, de Sebastian O, de Mystery Play. De, de Since Within's Day, es un montón de cómics más en el corte independiente, o en el corte vertigoso, y de pronto que le dieran JLI era algo rarísimo. Entonces, pues yo estaba esperando algo que me volara a la cabeza y los primeros dos números están muy lejos de eso. Y de pronto llegamos al tercero y es cuando todo se, se, se deschaveta y entiendes a lo, qué es lo que quería contar. Entonces es probable que este cómic vaya, vaya por ahí. El problema es que, en comparación sobre todo por cómo lo está manejando Wade, yo sí tengo muy claro el, el, eh, el Brave and the Bold que hizo también hace unos 15 años con, con el buen George Pérez, que desde el primer número te, te encajaba a la yugular y no te soltaba. Y en este número creo que sí hay un poquito más, más de calma. Dicho eso, tiene momentos de personajes espectaculares, momentos muy bonitos ese de, de, de Superman tomando tecito. Con, con, Robin, este, el momento en el que Rita Farr eh, espanta a Robin está muy divertido, el momentito de ver con Robin está muy padre. Sigo sin entender muy bien quién qué, qué Robin es, ni en qué, ni, qué, ni en qué etapa están, y eso sí me, me estorbó un poquito, pero, pero pues bueno, me dejo fluir y, y me funciona, ¿no? Y, y bueno, y Sirán Moras sí y es el que está aquí aventándose unas páginas espectaculares, como sí. las que acostumbra, la verdad es que el hombre es siempre excelente, y todo lo que le he visto me, me, me son páginas que me dejan el aliento, Pero, este, es que, es que, es que qué chula, mano. o sea, no hay manera, perdónenme para la gente que nos está escuchando en podcast y no tenga la oportunidad de ver las maravillosas páginas que nos está mostrando Bernardo en, en YouTube, pero es que el hombre hace un trabajo que, ¡ay! Entonces, este, pues eso, eh, sí yo también quedo quedo esperando más pero dicho eso sigue siendo un trabajo muy bien logrado y, y sigue siendo un cómic que leo con muchísimo gusto cada vez que salga y probablemente así siga siendo hasta, hasta el fin de los de los fines
1: y yo quería preguntarte que si hubiese que si precisamente por la pelea o, o bueno o la animosidad que hay entre Supergirl y Robin que si podíamos identificar que Robin era porque pero bueno veo que como que no no, que pensaba que, que era está Team diciendo... Drake, pero no estoy seguro, honestamente Es que yo,
2: yo también pensaba que era Team Drake Pero de pronto le dice, vio que estás probando pantalones Entonces mm. Eso, y el, y, el, y el chiste De si se crió en un circo y tal cosa Entonces como de, ah, sí, ay eso wey, es,
1: muy dick. es cierto
2: ya, ya no entendí qué tranza Entonces, este, no, no sé No, no sé, habrá que, habrá que esperar A ver si en algún momento nos lo aclaran A ver si en algún momento tiene la decencia Mark Way, De decirnos en qué maldita continuidad estamos Pero, este <ríe> Pero mira, como cómic disfrutable, los personajes son lo que son y me dejo llevar y, y lo disfruto mucho, porque no, los momentos de interacción son espectaculares. Eh, Bruce, preocupadísimo por la salud de Clark. Este, el, el momento, no quiero revelar mucho, pero es ese momento en el que Rita Farr le pregunta a, a Robin, y tú dices que nosotros somos somos, somos creepy, es que nosotros damos miedo. Es, son momentitos pequeñitos, pero son deliciosos y que solo alguien como Mark Wade. Que conoce, comprende muy bien el universo de sí sus personajes, no los puede dar.
1: La verdad. La, la línea entonces, de, oh, Batman sonríe. No sé exactamente. Si a, a veces pasa,
2: a veces. Pero pasa. es que no, no quería decirlo porque pues, Batman no sonríe. Entonces es muy bonito cuando llega en ese panel y es que sonríe. Y además, ¿por qué
1: es muy bonito? por qué <risa> es el que no decide.
0: Gracias. <risa> Perdón, nada más digo gracias todavía. Pero bueno, World's Finest 2, entonces no está mal, nada más uno quisiera que fuera mucho mejor. Félix Fafrán dice cierto, don Alberto Calvo hizo una excelente rotación en su publicación de Twitter, gran aporte y el tercero es del de los marcianos blancos, don Francisco, y el humano más peligroso.
3: Sí, de
2: hecho, toda, toda la primera saga, los primeros cuatro números son los marcianos blancos, pero los primeros dos son muy tradicionales de superhéroes normales, y para mí, por lo menos hasta el, hasta el final del tercero, cuando a mí me dejó un, un, un dejillo de emoción me empezó a vibrar el, el corazoncito, el cuarto número me voló la cabeza y el quinto fue cuando dije, este hombre sabe lo que está haciendo y me quedo con su y para todo la vida
0: Dice el buen Alex Guerra, el este Woman se ve tan hermosa en el dibujo de Mora, gracioso que no la llamen el Asti guerra a pesar de que ella era la original con ese nombre y no la de Los Increíbles. El buen Humberto Menéndez, Humberto por favor si está escuchando esto, este repórtate conmigo compadre, ya sea a través de Twitter o de este del de twitter mío el de la covacha mándanos un DM porque eh, tengo te un mensajito para ti, dice buenas noches covachos, aunque no me contesten los tweets aquí estoy coba <risa> ni siquiera había visto tu mensaje, y te... fíjate te estoy diciendo mándame, pero mándame DM porque luego no me entero este dice ¿Ya ves, Mar... ya ves Humberto,
2: ya ves Humberto, ¿Ah? tú y yo sufrimos del mismo dolor
0: dice Isaías me faltó más de un mm -hmm. patrol, pero el arte de la sigue siendo una joya, esas páginas de la backstory del villano tienen una vibra medio pop pulp pulp que me encantó por ahí
2: Dan Mora puso, puso en Twitter o en algún lado una comparación de un panel de la Toriyama de, de Goku en, en, en guardia y puso su panel de, del arte marcialista en pose de guardia y es la
1: misma. Y puso así: ojalá hayan detectado
2: la referencia y está bien bonito. Porque Dan Mora es. En...
1: No, y, 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 ¡Ay! Y, trabajo y, y, y el trabajo de la colorista para esos paneles para que se viera como una acuarela, Uf, o sea, tan romábil también está.
2: Sí, sí, sí. O sea, mujeres todos, espectaculares. Todos están... También, Mar... pues, como dije, el trabajo de, de, de la entrevista también tiene lo suyito.
0: Mario Rodríguez, este nos pregunta si le dimos Green Lantern. Compadre, llegué al número 6 el próximo viernes. Te prometo hacer mi, darte mi opinión acerca de los 12 números, pero nuevamente en esta relectura me tumbó horrible el número 3, el que comienza con todo lo John Stuart este, eh, parado, pero prometo que sí lo leo eh, Rodrigo Díaz dice, eh, Isidro es el alma optimista de la tripulación, los demás estamos muertos por dentro. Dice, dice Rodrigo, Alejandro Gares dice, los cómics se llaman Earth Prime, porque así quedó su nombre en el nuevo multiverso del CW, aunque aún no redescubren descubren que sobrevivió el multiverso. Chon, chon, chon. Ah, sí es cierto, al final de, de Final Crisis sí quedó ahí el Earth Prime, tienes toda la razón, mi querido Alex. Crisis
2: dice, en no... tierras infinitas.
0: ¿Y yo qué dije? ¿Final Crisis? Ok, sí, perdón, Crisis en Infinitas. Dice Alejandro Guerra, eh, como dato, Prime es la tierra combinada de, de CW, Tierra 1 es el DC Extended Universe, y también existe aún Tierra 666, que es la de Lucifer, y la Tierra del Superman 78. Mm, okay. Realmente existen, de hecho, después de la cosa esta de Snyder y Capulo del de hace año y medio que tuvimos que leer la de Dark Knight de Esmeralda, oficialmente todas quedaron este, por ahí, ¿no? Según yo tengo entendido, quedó no, todo que, en canon.
1: Todos canon,
2: todo.
1: No, hay que hablando del metaverso, o sea, de multi, multitud de multiversos, o sea, esa es la. De, sí,
0: Ahora
1: es multidimensional el peso. Uh
0: -huh. Y pues Félix O'Flaherty dice, solo complementar el comentario de Bernardo, el arco de John Byrne usa un pedazo de aleación de su nave kryptoniana, el cual no se derrite ah, con mira, no de calor. De y fíjate qué bueno que, qué bueno que leí esa parte, porque re, retomando el, el comentario de Bernardo y el de Félix, mira, qué, qué curioso que en este cómic sí se rasure cuando el Superman de, de, de Superman Lois no se rasura el güey, se, se, se ve todavía más ñoño queriéndose ver rudo con la barbita de tres días, y eso me gusta mucho. Es, a mí te te una que cosa, no mantener
1: gusta. una barba de tres días es más complicado que afeitarte por completo, porque tiene ¿Eh? que recortarte. O sea.
0: Ay no.
1: Pero,
2: pero es, que es, es lo único que no me gusta, fíjate, la, la, la barba no me, no, me, no me cuacha, pero no me importa porque el cuate hace un muy gran, buen trabajo y los guiones es muy padre. A mí la verdad... Pero,
0: se... pero
1: la barba no me... Sí, pues, se ve muy
0: a, vale. a, a mí se me hace bien tierno porque es como... Me, me quiero ver rudo. Es como... Ay, güey. Tyler, tú no te puedes ver rudo. O sea, Superman de por sí no es rudo. Y luego él... Que se ve todavía más bonachón que Henry Cavill, o sea, está bien, cabrón. Pero, ah, bueno, y,
1: que, y que le pone mucho la actitud, porque o sea, al final es el papá bueno. Te, se nota mucho que cuando les toca, el, la, que pone, la que baja el yugo con los niños es, es Lois y Noel, él, precisamente.
0: No, cuando, cuando la hace de enojado es como... No creo que esté enojado, o sea, sí, claro, está enojado, <risa> pero es Superman se enoja bien bonito. Pero bueno, Catwoman Lonely City ese cómic de Cliff Chang, que esta semana pude leer el número 2, pero salió el número 3. Miren ustedes, la verdad es que hasta donde yo voy va bien chingón pero don bernardo cuénteme usted cómo cómo evoluciona este conjunto
1: esto es una maravilla de verdad o sea no hay número que se un pierde y cliff Chang hace de todo aquí escribe dibuja en tinta eh, colorea y, y hace las letras o sea esto es un trabajazo de verdad eh, y, y nada o sea esto está espectacular empezamos con un flashback de el tiempo de selena en la cárcel y cómo sobrevivió a eso eh, y, y me encanta este este resumen no o sea el, el primer año el primer año de la cárcel pues sí en todo un drama carcelario muy a lo orange de New Black pero el resto pues lo pasó completamente aislado por lo que esa experiencia tan terrible le enseñó y la manera en que en, creo que son tres cuatro paneles nos, re, nos, nos, nos retrata esa experiencia no quiero spoileársela pero uff señor Chang usted es un usted es un maestro de verdad Qué maravilla de, de historia, tiene un punch emocional ese flashback y luego eh, otro también bien importante eh, en la historia que no se los quiero, no se los quiero spoilear porque eh, a, mí, a mí me pegó en particular, sí, sí se me hizo eh, efectivo pero sí bastante triste, esta historia de Old eh, Woman Catwoman está bellísima, yo la estoy disfrutando un montón eh, este grupo de Misfits, de, de ex villanos de Batman, eh, haciendo este Heise a la, a la Baticueva, también está exquisitamente narrado, y nada, o sea, yo sigo disfrutando un montón, un montón, un montón de, de Catwoman Lonely City, se las recomiendo muchísimo. Hice el cachopo que me había quedado solamente el número uno, porque pensaba que se iba a terminar, pero parece que hay un cuarto número, no sé si va a ser el último. Eh, y honestamente estoy bien bien interesado o, o pendiente para, para el recopilatorio porque sí que va a valdría mucho la pena además si va a salir en el formato de, de Black Label uff entonces sí, o sea, de, está pasando un poquito debajo de la mesa creo o hemos tenido nosotros la mala suerte que quizás las, las veces que no hemos tenido programa o algo por el estilo ha sido que estaban saliendo los números pero si tienen algún momento para ponerse el día se los recomiendo un montón, está espectacular espectacular de verdad no,
0: pero de este sí, eh, sí hablamos los dos
1: el primero, recuerdo no sé si el segundo fue que yo no estuve
0: eh, creo, que, creo que fue que no estuviste el segundo, okay. este que de todas maneras yo tampoco llegué al segundo, entonces, ¿qué te digo? Este, pero sí, yo tengo yo me, me levanté esta semana el número dos, y una chulada, pero yo sé que Francisco seguramente lo dio porque es Francisco Contreras. No, no, no te creas, Francisco, ¿qué onda? ¿Qué te parece? Que me extrañaría
1: vez? mucho, pero vamos a ver qué nos dice.
2: Pues no, fíjense, porque Selena's Eleven está bien bonito, la neta. Está, está muy bien hecho. Creo que Clip Chang me está sorprendiendo como guionista, la neta. Los primeros números había comentado que por ahí podía haber un par de, de, de tuerquitas a, a afinar, que creo que en este número ya se siente mucho más cómodo. Las partes emotivas te pegan como que tienen que pegar. También siento que se está yendo en turbo. El hombre no se está tomando pausas y está, está yendo con todo a donde tiene que ir y eso también está muy interesante. Hay misterios, hay, hay complicaciones, tiene mucho de de, de Heist y, y, y funciona muy bien, la verdad. Y los personajes todos se vuelven entrañables y las relaciones que están eh, eh, teniendo entre ellos eh, están muy padres. Creo que sí, un poquito el problema también es ese, ¿no? Que como soy un poquito rápido, el hecho de que se tarde, creo que como dos meses entre números, este, pesa un poquillo para, o por lo menos no se decía a la edad que ya empieza a estar muy bien, cada vez la anterior y era como, ah, bebé. pero este pero de nuevo está muy bien y como bien dice Bernardo, en un en esos hardcover onda, eh, eh, Harley, que no... ¿Cómo sí, se como, al, como el de Esteban Selly,
1: que... Harleen. A ver, ya es Bueno, o no, el Wonder, Wonder Woman de Edward.
2: Uf. Exacto, sí. sí. Que, que está muy padres. Eh, también mencioné el The Question, pero el The Question está mucho mejor el dibujo que, que la historia. Pero en este caso, este, los dos se complementan muy bien, se leen muy bien. Este, Click Chang está haciendo una tesis aquí por completo y creo que le está saliendo muy bien entonces yo también igual que, que Bernardo estoy esperando con ansia el, el recopilado un pastita dura para tenerlo para que esté bonito y este, está muy coqueto la neta. incluso la, la forma en la que maneja la, la paleta de colores que ya la habíamos conocido en, en Paper Girls acá ya la tiene todo afinado la forma en la que maneja el color no es que en Paper Girls no lo tuviera pero aquí creo que sí se nota un poco más maduro ese trabajo y, y le queda espectacular lo que está haciendo la neta es que es súper recomendable Catwoman no
0: muy bueno muy muy buen muy buena recomendación definitivamente hay que echar el ojo dices que serán cuatro números compadre
1: no estoy seguro porque yo pensaba que eran tres pero me veo que viene un cuarto entonces realmente ya no lo sé tendría que investigar
0: va 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 pues bueno cerramos eh, dejamos de lado a Catwoman vámonos con dime
1: esto es técnicamente un batibloque, digo, para que no pierdas la oportunidad de tu intro favorito.
0: <risa> dice Félix, pues en ese caso se ve bien bonito. Este, pues, vamos a decir que es un batibloque porque. Está,
2: está. Está bonito. Está muy bonito. Está muy bonito.
0: Porque llega Batman the Night. Esta, esta maxi serie de, de Chip Starsky con el nombre murciélago Que de por sí Darsky ya va a entrar al título a partir de junio, el título regular Pero en esta historia precuela nos está contando una parte Bueno, no precuela, tal cual es, Pero nos está cortando una parte de los años de formación de Bruce Wayne como Batman Cuéntame Bernardo, ¿qué tal el cuarto número? Yo
1: voy a ser muy sincero, a mí cualquier historia de Batman aprendiendo a ser ninja me encanta Así sea estúpida, está mal contada No es el caso aquí, pero Digamos que no puedo ser muy eh, eh, Objetivo Objetivo, gracias no puedo, no puedo ser muy objetivo porque Esto me llama muchísimo la atención eh, Y básicamente es eso o sea, eh, eh, Llega Bruce a un a, a un monasterio En las montañas de Norcorea Con este, eh, supuestamente el, el, el más experto en, la, en artes marciales eh, En el mundo, a entrenarse eh, y hace a un amigo, nota cosa rara que sobre todo, eh, dada la, la, la situación en la que se cuenta Bruce en este momento, porque es, es, es también un, un adolescente aprendiendo y madurando a la par de que va convirtiéndose en, en Batman. Pero eso estuvo bonito, la manera en que surge esa amistad también creo que está muy bien narrado. Ahí de, lo que esperaríamos de que en cuanto a hacer un guión bien, bien fundamentado está allí. Uh, el arte de Jan Dimenico, creo que se llama el, el, el artista. Eh, no es necesariamente mi hit. A mí el estilo de la no me gusta mucho, pero creo que aquí es bastante cumplidor, sobre todo en las escenas de pelea, que es donde, donde le tienes que ver la fluidez a esto para que la historia funcione. Creo que lo hace bastante, bastante bien. Y un detalle que al menos yo lo he notado, sobre todo porque hice un catch up rapidito, está haciendo un muy, muy, muy buen trabajo en en retratar el crecimiento de Bruce, porque se ve un poquitito mayor quizá un par de años eh, a como se veía en, en números anteriores en el sobre todo en, en el primer número eh, no sé si a propósito no sé si sea yo que le estoy dando el beneficio de la duda pero yo sí noté una diferencia y, y se me hace ahí también de parte del artista eh, si es intencional está muy bien logrado porque es algo complicado de hacer sobre todo que se, que se note de esa manera y que no se vea que es que lo convirtió en, en adulto de inmediato pero sí se ve un poquito más de yo lo veo sobre todo más musculatura eh, el, el rostro es diferente eh, y eso eso se agradece sobre todo si vas a leer un recopilatorio se va a ver muy bien. Entonces nada, o sea, está ahora bastante bien y yo honestamente lo estoy leyendo en expectativa del Batman de de Cedark, pero este número en particular pues, me regaló a mí ese ese detalle que son un tipo de historias que a mí siempre me, ha, me han agradado.
0: a ti qué te pareció este copiquito mi querido Francisco
2: pues a mí me ha gustado esta serie desde el principio, creo que es Dark que está haciendo un muy buen trabajo eh, y está planteando cosas que, que son interesantes, aquí pues bueno, volvemos a ver al maestro Kirigi, a Kirigi Sanse. Este, pero sí explora un poquito más el, el, la conexión que tiene Kirigi con el Liga de Asesinos, con Richard wall aunque no aparece, pero queda claro que es el, el, que, el que le está mandando a, a unos estudiantes ahí a, a entrenar. Este y en general me gusta, a mí de, la, la verdad es que no, no recuerdo haberlo dicho antes, pero creo que el, el, el arte, como bien dice Bernardo, creo que en las escenas de acción se ve bien, pero a mí no, no, me, no me está gustando, creo que sí hubiera, hubiera preferido otro, a otro artista, este pero eh, pues mira, es lo que hace, es, es lo que hay, y se, se lee bien, que es la, la, la lo importante en el, en el comiquito pero creo que es Darsky sí está explorando cosas y está, está sembrando un montón de semillas por ahí. Eh, bueno, Alejandro Guerra nos comenta en los comentarios que eh, guardemos el nombre de, del compañero de, de Bruce en este en esta aventura, en el dojo de, de Kirigi, porque en unos 10 años en el título de Batman regresará como villano, ninja tecnológico o empresario. Pues yo te, te lo digo de una vez, no tienes que esperar 10 años, estoy bastante seguro que Antón va a ser el villano de, de lo que nos va a contar Starsky en los próximos meses en Batman. Entonces,
1: este. Sería estarán... muy bobo. Sería muy bobo si no. Y honestamente creo que lo va a revelar pronto, porque hace como que.
2: Sí. Aquí ya te dijo qué onda. Exacto. Este, si, si lo leen, verán que ya no deja claro que, que Pachuca. Este, y pues eso, o sea, a mí me queda claro que es esa semilla que está plantando Snarsky para su propio, este, su, su propio tiempo no. en, en el título de Batman. ¿Qué? Así es. Tenemos un Cobachat, estimadísimo.
0: Sí es, bueno, el buen Félix Farfán, a través de YouTube, este, nos manda este mensaje eh, súper destacado, dice, Facebook es traidor, me disculpo por no escuchar mi nombre, es Valentín, y se pregunta, algunos de ustedes de yo, Top Ten de Alan Moore? Aparte, aprovecha este Cobachat para poner 50 puntos a favor del nombre de Kobayashi Maru para el, para el programa Star Trek de los Domingos.
2: Contados de los 50 bototes, muchísimas gracias, Félix, qué bueno que siempre estás aquí apoyando, sí, yo escuché clarísimamente a Valentín decir tu nombre primero que ningún otro, y este, y sí, claro que el Top Ten, y es una belleza eh, del trabajo de de, de, de esos ADC de Alan Moore, que fue de los de los más interesantes, tal vez después de Promitia.
0: Yo, la verdad, te lo debo comprar, no los.
2: Es, es como, era, era como un YPD blue, pero con superhéroes. Era, Suena... era muy, muy interesante. Estaba muy chido.
0: Sí no, suena muy bonito, sobre todo, para Alan Moore, debe
1: ser mejor.
0: sobre todo con Alan Moore, antes de que terminara por odiar completamente el cómic estadounidense. No,
2: y Jin carnal, o sea, Jin Ha en pleno, ah. o sea, no, no había manera de perder, con todos los ABCs no había manera de perder, tenías Tom Strong con, con Steve Scrooge, tenías Promethea con James Williams III, tenías este League of Extra Gentlemen con, con Kevin O'Neill, tenías este este Tomorrow Stories donde tenías a, a Kevin Nolan a este a, a Rick Bage eh, a su mujer que no me acuerdo cómo se llama <ríe> este a otros la verdad es que estaba era o sea no había manera de perder con, con la línea de América's Best Comics pues
0: bueno y dime compadre así como no había manera de perder con ABC
2: no 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 hijo lo, lo, vi, lo vi venir y no 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 sea no sea no no o sea, Ay, simplemente, God, simplemente, simplemente poner en un mismo párrafo de una oración a Alan Moore y a, y a, y a Dan Jorgens ya es para, para de caminos. O, o sea, no, no o sea, híjole fíjate que toda, toda, todas todas, todas, todas este, tus herejías de la semana tus blasfemias de la semana no, no ¿cómo les llamas? Toda, ninguna de esas te había merecido el infierno hasta ahora fíjate Así, es, así de fiesta esto.
0: Y eso sí. que el fin de semana sí lanzamos varias blasfemias.
2: Correcto. por unas pero, muy buenas, de hecho.
0: Pero bueno, realmente era fácil pa, era, era para tirarle un poquito a Dan Jorgens. Hay manera de perder con Blanco.
2: Pero, pero el problema es que también en, terminas embarrando a, al maestro Muro. O sea, no seas así, güey. No, güey, no. no. Sí, ah. Sentía hasta feo, la verdad. Sí, sentía sentí hasta feo. Lo Ay, lo Dios lo mío. No, está...
0: Pero ya Dale. concluyó, concluyó Black Ya Black se
2: acabó, Gold. exactamente, este es el último número, vemos a, a, a Blue and Gold en sus últimas misiones, porque recordamos que ellos pusieron como su negocito de ser influencers mientras eran superhéroes y estaban trabajando en una especie de GoFundMe para que les dieran su lanita, este, pero pues no están gastando suficiente, suficiente dinero, y en eso llega este el villanazo que vimos en el número anterior, que era eh, Black eh, Beetle, que está muy enojado con ellos, porque dice, ¿cómo es posible que sean ustedes tan perdedores? Este, y aparentemente se pelearon con él en algún momento, yo la neta es que no lo recuerdo, pero ya lo conocían, pero no saben quién es, y aquí se revela el misterio de quién es Black Beetle, y resulta que es básicamente eh, Booster Gold de la Tierra 3. De nuevo, me va el mal de la Sol porque no vale la pena esto. Este, incluso hasta el arte de Ryan Suk que usualmente es sorprendente, Aquí me, me, me parece que, que le he echó un poquito la, la hueva. Aún así sigue siendo muy bueno, la neta. O sea, no, no estoy diciendo que sea malo, pero, híjole, lo comparas con otros de sus trabajos y sí sí se le ven las costuras. este, Pero, pues, bueno, se pelean con Blackbeard, obviamente lo, lo derrotan, y este, del todo lo que vimos que se construyó con Jaime Reyes en el número anterior, se fue al carajo, ya no lo vuelven a mencionar, no lo volvemos a ver. Bueno, lo mencionan, pero no lo volvemos a ver. Y, este y ya termina la historia y están a punto de quebrar porque obviamente no tienen dinero y de pronto llega su amigo billetudo su su sugar daddy que es Batman y dice toma esta, este dinerito chavo para que te compres tus chuchulucos y les da 40 millones de dólares para que sigan con su negocio porque aparentemente esta historia sí, es bueno. antes de que Bruce perdiera todo su ya eh, ahí sí chavo. Te... <risa>
0: Eso, o Daniel Jorgens no estaba enterado y le valió madre. No, lo más probable es eso, por supuesto. Pero
2: este, pues esa es como la gran historia de, 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 de Blue and Gold. Este, la neta es que no vale la pena ni en TP. Yo estaba esperando algo como para poder decir: Pues mira, eso no en Blue el Buster Gold, este, date chance, híjole, en su casi Pero en él, este, no, la neta es que yo ya lo sufrí para que ustedes no lo hagan, entonces no sean así, no tiren mi sacrificio a la basura huyan en
0: este pinche. Yo yo tanto meto de sacrificio que lo dejé de leer a partir del número 5 y ya ni siquiera intenté. Sí Entonces, que sé. Sí, la, la verdad es que sí fue muy decepcionante. Teníamos tantos años sin un cómic con esta con esta pareja en, como protagonistas vamos ya ni, ni, ni que, siquiera salían como back up, hombre. Lo mismo que,
2: que lo, ¿Sabes qué es, es lo más triste? Mm. Lo mejor que hemos tenido de Blue Gold después de Justice League International fue Heroes in Crisis. A ese, a ese nivel de, de tristeza estamos.
0: Bueno, yo sí te incluiría, pero es, que, pero es el mismo equipo creativo, yo sé. Pero el formerly known as Justice League y Hay de, que... de Justice League, esos también están bien chulos. Claro, pero, sí, claro, sí, sí. Pero,
2: eh, sigue siendo Justice League International. Sí, sí. Pero, pero esto sí es así de, híjole, Carnal. Híjole. Muy triste, muy triste. Me, me quedo con lo que también le estamos leyendo, en, en, por cierto, en Human Target, que también. Lamentablemente se tomaron sus su pinches de vacaciones los culeros pero iba, iba bien Yuris Y esto, eh, pero esto sí, no, no, la neta es que no tiene, perdón. Y que de nuevo, insisto, que hayas puesto al maestro Moore en la misma oración, <risa> lo encuentro insultante. No aplico un ronchas porque, porque de veras, ¿eh?
0: Porque de veras. Pues dice, y se ya esta serie, es una muestra del por qué no hay que hacer de, de, deseos a la pata de bono. Lo cual tiene mucha razón. Genaro aguilar se presenta a, tra a través de YouTube. Hola compadre, ¿cómo estás? Este señor si, dice si, si, top ten. Diría que es más como Powers, pero sin la sin los bendicismos, Y Félix. Es que, dice,
2: es que Powers es la ley y el orden con su por eso.
0: Este, Félix dice que él va a la mitad de la lectura y le parece un gran cómic de Top Ten, Top Ten tal cual. Este, ya llegó Mr. Max dice que ahorita va, va a decir alguna cosa para, para causar desorden porque le gusta ver el mundo arder hola Mr. Max Alejandro Guerra dice guarda el nombre de este amigo en 10 años lo van a retomar en el título de Batman como villano, niña tecnológico o empresario pagando villanos 10 años se me hace mucho Y se es ¿por qué será que todos los maestros que tuvo Bruce en su entrenamiento resultan ser villanos?
1: porque eran los mejores en lo que hacían y Kirill no es villano.
0: Mr. Max no aplicaron eh, Ronchas porque ese cómic nadie pidió reseñarlo. <risa> El recordarnos por qué él estuvo pide y pide. Y luego del, ron y luego del Ronchas ya no pido cómics. La última vez me funaron. <risa> pues bueno.
1: No, amigo, adelante, pida.
0: Este, pida que es lo peor que puede
1: pasar.
0: Ya vimos que es lo peor que puede pasar. Creo que eso es lo peor que puede pasar. Así que tú pues, pues sigue pidiendo, no hay problema. Eh, Nightwing 91, que afortunadamente alcancé a ponerme al corriente con este comiquito,
1: Qué bien
0: parecía que no, parecía que no, pero mira sí, la verdad es que eh, la lectura de cualquier cómic de Tom creo que se lee bastante, bastante sabrosón, aquí <coughs> otra vez, este no tenemos a Bruno Redondo en, en el trabajo artístico, es, y regresa Geraldo Borges, que aquí lo siento mucho más Geraldo que Bruno a diferencia del número anterior Aquí sí ya se nota que se fue un poquito más por la libre. No es que sea un mal dibujo, pero es que Bruno Redondo pues, está en otro nivel. ¿Ibas a decir algo,
2: Francisco? No, nada más está como
0: diciendo, ah, va a
2: decir que Bruno Redondo es más redondo de mi barra.
0: Dejé ir ese chiste, perdón. Este, el cómic está bastante bueno, digo como Tom Tello nos acostumbra, sin, eh, mucha, mucha, pre mu mucho personaje, mucha personalidad por parte de Wally West y de, y de Dick Grayson. Básicamente este cómic es como mostrarnos un poquito lo que es ellos como, lo que significan el uno, el uno al otro como, como mejores amigos, que a veces es, a la gente se les olvida ese, ese tipo de detalles. Y también vemos cómo realmente a Dick Grayson sí le afectó mucho pues esa, ese balazo que le dieron de repente, y que le afectó toda la personalidad, que es algo que, que tanto a Dick como a Wally el, tienen el odio todavía muy muy interno porque se enfrentan a Caja Bestia, que fue quien, quien le dio ese balazo. Yo no puedo evitar este, sentir que ese comentario que le hace Flash a Caja Bestia va más bien dirigido este, al equipo creativo de Night Terror, que eran este, Benjamin Percy y... y Ay, ¿no ¿quién, quién, quién más estaba en ese? Bueno, los que los que hicieron esa, esa historia de, de Nightwing, que Benjamin Percy, Scott Lobdell y Fabián y Cieza eran los, los encargados, porque sí, si básicamente nos quitaste a uno de los, nos quitaste durante un tiempo a uno de, nuestros, de los mejores héroes de la tierra y están golpeando a Caja Bestia. Yo sentí que era Tom Taylor golpeando a aquel trío de escritores o a los que decidieron esa trama dentro de DC Comics, la, la neta. Pero fuera de eso el cómic se termina resolviendo un poco más sencillo porque aquí se enfrentan a la agente fúnebre que Tom Taylor sí sabe distinguir cuáles son los, los artículos en español afortunadamente no le dice el agente fúnebre cuando es una mujer eh, pero para ser esta este super asesina, super contratista de asesinos que, que nadie conocía, ni siquiera Batman conocía y que bien perrota y que cualquier este, objetivo lograba matarlo sin mayor problema, creo que terminan este, resolviendo un poco fácil el, 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 la situación, sin embargo también se aprovecha por ahí para... para mmm, Acrecentar el, las, el, el drama personal de, de Dick Grayson. Digo, no, no, no quiero ni decir cómo es que se resuelve y cómo es cómo, qué es lo que pasa después. Eh, pero el cómic como tal, eh, pues me gustó bastante. La verdad es que Nightwing, creo que ya a estas alturas es una apuesta bastante segura. Y no, 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 no hay mucho, no hay mucho que agregarle. Pero no sé si tú quieras, sí, agregar, mi querido Bernardo. Eh.
1: No, poco que decir, creo que aquí ayuda el hecho de que eh, Bruno Redondo eh, debe estar ayudando con los guiones para que no se confunda y no vaya a decir a la gente fúnebre, uno les vaya a pasar como la ratalada, recordemos eso. Este, muy bonita la portada de, de Bruno, sería lo que agregaría. Eh, y, y nada, o sea, de verdad, o sea, coincido bastante contigo. Bastante cumplidores de este arte. Me gustó este panel en el que básicamente parece que Wally puede hablar tan rápido como corre. <ríe> Le lanza un montón de cosas eh, eh, en un solo putazo a, a caja Bestia. Eh, ya, un poco más que agregar. O sea, eh, en todo caso, lo que ya me está pesando un poquito en Nightwing, ante, y, y ese pesando entre grandísimas comillas, porque todos estos D-Tours han sido siempre... Eh, satisfactorios por sí, pero siento que está prolongando mucho la historia principal Tom Taylor, o sea, no termina, no termina de como dice, eh, o le he escuchado a, a Elizabeth, no termina de comerse la naranja o sea, la historia con Blockbuster sigue alargándose, igual pasa también en, en Superman Son of kal eh, y ya a mí en particular ya me está, me está cansando un poco o sea, quisiera que llegara a ese punto, más tengo que reconocerlo, los D-Tours hasta ahora todos han sido divertidísimos, todos han sido entretenidísimos y satisfactorios. Entonces es un es básicamente nitpicking de mi parte. Pero ya también extraño, me gustaría poder ver a Bruno Redondo de vuelta, porque creo que el artista invitado hace muy buen trabajo. Un poco más que don Francisco, ¿qué le pareció el número
0: 91?
2: Pues como todos los números de Narwin, el punto, y, y eh, de nuevo lo había comentado antes y, y concuerdo con verdad en ese sentido, a nivel trama no, no hay mucho, <risa> o sea, desde que estamos desde que empezó el título, sabemos, eh, nos plantea una situación y la situación sigue dándose, no hay, incluso la, la, la situación de que sean eh, conflictos, eh, terminan siendo muy, muy, poco dados, porque los conflictos duran bien poquito y se resuelven usualmente muy rápido y a favor de, del protagonista, sin que haya con mucho, ¡Ah! ¿sabes? Pero lo que es es una exploración de personaje espectacular y en ese sentido se agradece el título porque nos está recordando quién es Dick Grayson, su historia, sus personajes, sus querencias sus amistades, su, todos los años de vida que, que tiene como personaje y que le han dado una historia riquísima y que, pues bueno, los que somos fans disfrutamos saber de ella y verlo acompañado de todos sus personajes, que de nuevo es lo que ha estado así y sobre todo, creo que lo que está construyendo incluso más que el conflicto con Blockbuster, incluso más el ser millonario incluso el rollo Chairo de, de estar donando a la caridad y todo este tipo de cosas, lo que está haciendo es crear la, la relación construir la relación de Dickie Babs que estoy seguro que en algún momento Tom Taylor va ya tiene guardado el anillo que le va a dar Dickie Babs en algún cajón de su escritorio mental para escribirlo en un guión tres, cuatro números, probablemente en el 95. Entonces, este pues Entonces, me está gustando mucho. ¿no? Me, me, me late mucho, me gusta mucho lo que, la interacción con Wally, el, el rollo cuando menciona este, todo lo que él hizo KG Beast, que qué bueno que lo mencionó porque yo no lo sabía y me valió madre. <risa> estaba muy gacho. Este, pero dice, decirles que yo estoy enojado es decir mucho, pero pues mis amigos lo están mucho más y esa parte con, con Wally este, amenazando a, a KGB, incluso cuando no, le, no lo lee, este, me gusta mucho, me gusta mucho cómo resuelven las cosas, ¿no? El rollo de... ¿sabes? cómo jugar con los clichés del género de, ah, hay una bomba y no saben dónde indiques. y de ah, está en tal lugar, ¿cómo lo sabes? Porque se es que, pues, dice que estuviste ahí la última vez, ¿no? Este, ah, no te voy a decir con quién trabajo, ah, no hay bronca me voy a agarrar tu teléfono, escaneo tu carita, y, o sea, ¿sabes? cómo jugar con, como con cosas ya, que en otro ya, momento de la vida ya hay,
1: ya hay Face ID, amigo, de verdad que <risa>
2: Exacto, o sea la, la, que en otro momento de, de, de la historia hubieran sido números y números y números, este conflicto un poco ya ahora barato en un momento obviamente pues era como se si construía la historia y me gusta lo, lo, esa, esa habilidad que tiene Tom Taylor de, de subvertir los clichés para hacerlos divertidos y sobre todo en personaje, o sea que sea parte de por, de por qué Dick es Dick eh, está súper está padre a mí yo lo disfruto mucho, la neta con todo, y que por supuesto que extrañamos todos a Bruno Redondo porque no hay eh, pero sí, muy bien por Nightwing. lo estoy disfrutando mucho
1: lo de agregar, me encantó el consejo, no le va a decir qué consejo fue, pero el consejo que le dio Wally a, a, a Dick, de, o sea, por favor avíspate amigo, amiga, date cuenta porque eso es, lo que, eso es lo que hace un buen amigo
0: en general este, a mí me gustó, lo que me gustó el número es ¿no? que no solamente trabaja a Dick Grayson, trabaja a Wally West, bien bonito pero, quien también ha estado trabajando muy bien a Wally West en estos últimos en este último año, es Jenny Adams y quiero saber, quiero que me cuenten ¿Qué tal el Flash 781? Don Bernie, dígame. Usted.
1: Este es mi cómic de la semana. Me Demonios. encantó.
0: ¡Demonios! ¿Y yo qué? Y yo qué?
1: <ríe> me encantó porque, aparte de que tiene un detalle que eh, lo compartió la, la covacha y, y vamos a, a comentarlo, eh, es creo o sea como número individual. Si, yo, si me dijeran vamos, o sea, que han habido un montón de números con el que uno puede recomendar este ronde de Jeremy Adams de Flash. Creo que hay, han habido muchísimos ejemplos maravillosos. Está el número eh, con Doctor Fate, en el que tú tenías que mover las páginas para ayudarlos. Este, está toda la historia eh, eh, en este planeta, que se me olvidó el nombre, pero en eh, esta historia con la, con la Justin League Dark. Y este número también es otro que como one shot muy bien pudiera, o como, o como historia individual pudiera dárselo a alguien. Mira, léete este número para que veas por qué te recomiendo el flash de Jeremy Adams. Eh, y es básicamente la, la amistad y la relación entre eh, este Kid Flash que olvidé su nombre eh, y, y Wally West que Wally estuvo también en la situación de ser Kid Flash eh, genial la manera en que, en que lo, lo hace salirse de clases que no es algo que él disfrute porque que, a él le encanta las matemáticas y quería hacer su examen eh, y lo que hace es que termina rapidito pero el, el vámonos sin que los demás se den cuenta o sea, aprovechándose de que son los dos Spipster eh, estuvo genial ¿Y a dónde se lo lleva? Pues se lo lleva a Buenos Aires a disfrutar del mejor helado del mundo. Y en Buenos Aires, además, a, a, a Wally lo saluda como Flushman. Ese detalle estuvo genial, como descubrimos, además, que como Jeremy Adams se enteró de ese detalle, alguien le contestó a la corbacha, resultó un YouTuber que lo entrevistó y le explicó la historia de Flushman en Argentina. Si ustedes no lo saben, en Argentina resulta que en algún momento de la vida, alguien decidió colocar como no marca registrada el nombre de Flash, y no podían utilizarlo en los títulos de, de, de Flash traducidos a, en Argentina, en la editorial que los publicaba, entonces los publicó como Flushman, y hay toda una historia con respecto a bueno, que Flash en Argentina es Flushman, y así lo saludaban, y Jeremy Adams lo incorporó maravillosamente a la historia, eh, y, o sea, no sé, no sé qué más decirles, esto está bellísimo, exquisitamente dibujado, exquisitamente narrado, y es una linda y bonita historia de superhéroes, y de superhéroes y de psychics, y de cómo se relacionan entre ellos, de cómo un mentor puede pasar el manto a su, a su protegido y cómo eh, puedes demostrar madurez y propiedad sobre, sobre tus cargos, sobre tu responsabilidad, de manera, eh, de manera tangible y cómo el superheroísmo es una vocación sobre, sobre, por encima de todo y es algo que también habla mucho de la personalidad de Wally, esto está, está hay tantas aristas, este, este número está precioso, a mí me encantó, no sé si Francisco que te apreció Francisco, en todo, sí
2: eh, Jeremy Adams está <coughs> Está enamorado de Wally, -E, está enamorado de Flash, se nota y, y, y nos lo transmite número a número en este, en este queda claro, porque bueno, además, eh, habiendo visto el regreso de, de, del Wally -E tradicional, creíamos que íbamos a, a tener un poquito más en el, en el back burner al Kid Flash de, de la dictadura ¿no? Y, y no, afortunadamente, eh, eh, lo hace Adam y lo hace con mucho respeto. No, 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 es un trabajo de decir no no es un cómic como lo que mencionaba vale de, de Tom Taylor diciéndole al otro equipo ah te pasaste de chorizo aquí no es, es es un sabes que todos somos flash todos somos cuates todos somos familia y como familia tenemos que estar pendientes uno del otro y es es un es un comicazo es un rollo yo lo iba a dejar para el final pero pues bueno igual que ya lo mencionó Bernardo también es mi cómic de la semana. Creo que Flash está, ahora sí que imparable. <ríe> Entonces, este, increíble, increíble lo que lo que está haciendo Jeremy Adams. El arte también, eso hay que, hay que mencionarlo, de sí. eh, Casarín. Ferna Pasarín, de Fernando, Fernando Pasarín, Pasarín. Eh, Dijo muy bien, la verdad es que está muy bien. Eh, el, el, el artista de los primeros números a mí puede gustarme un poquito más, pero Pasarín está... Que, que no cree nadie, está a nivel de un Oscar Jiménez eh, de un Mike Goringo en de los números de, de, de Mark Wade, está súper bien y, y se lee, es que de verdad transmite amor o sea, es que no, no hay no hay otra palabra es es, 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 es esta eh, este cariño por los personajes por su universo, por lo que significan, por su historia por su símbolo, y te lo transmite panel a panel diálogo a diálogo, momento a momento Uf, o sea, yo la neta es que no, de, lo he dicho semana tras semana desde que llegó Jeremy Adams al título, no puedo recomendar suficiente Flash, por favor leanlo, creo que por ahí en Twitter nos mencionaba Draco Omega, que ya lo convencimos de leer Nightwing, que si lo lograremos convencer de Flash, pues carnal, léete este número y si de verdad no te convence, la neta es que no sé qué fue. se pueda decir del de, de título este... No sé qué están haciendo. Se los juro por vida del señor, no sé qué están haciendo, pero no están leyendo Flash,
1: porque esto está espectacular. Si amas a los superhéroes, vas a amar este título, porque aquí hay demasiado amor a, a Flash y, a, y a, a la idea del superhéroe. Está Correcto. precioso y, y más
2: Flash. O sea, es que de, de verdad, sí. o sea, no, no hemos tenido un buen Flash en, tan, en, en mucho tiempo y, y, y lo que está haciendo Jeremy Adams, por, además por Wally, sabes que y ya lo dábamos casi por muerto después de, 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 de Dan Didio y de Flash of Birth y todo lo que estuvieron haciendo durante años Jim Jones y, y, y Didio, ya dábamos por perdido a Wally, ya era como, y sobre todo cuando, cuando presentaron a este eh, nuevo Wallace, era de pues ya, ya, ya se fue nuestro Wally y de pronto regresa y regresa con todo y regresa con un titulazo y regresa con... con, con ya no sé cuántos números de, de, de casi historias autoconclusivas o por lo menos de aventuras de dos números y, y tres cuando mucho y son cada cada uno va, va no puedo decir que mejor porque todos están están al tope pero la neta es que híjole dense flash es todo lo que puedo decir dense flash
0: Sí, hombre, sí, sí, lo iba a leer, nomás, y me retrasé tantito, oye, pero, pues sí, sí, lo no quiero, ahora, ahora resulta que es el cómic de la semana de ustedes dos, yo ahorita estaba viendo cuál podría ser mi cómic de la semana, la verdad es que, pues, ninguno yo lo voy a dejar de cierta esa semana, al parecer, porque, no solamente porque casi no leí, sino porque, sino porque, en serio, yo creo que... Eh, Sí, 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 elegí muy mal mis cómics esta, esta semana. Eh, vamos con el refrigerador lleno de cabezas número 6. Esta miniserie que termina por fin en este número que eh, aborda lo que era la bueno, que es secuela a la historia de Joe Hill, que por cierto, lo que fue Basket of Heads, es una cosa hermosísima, chulísima, buenísima, ese cómic, que era un page turner, o sea, de esos que no puedes dejar de leer, este, sin embargo, el referador lleno de cabezas, la verdad es que sí estuve tentado a de dejarlo varias veces, pero me di cuenta que nadie más lo estaba leyendo, y dije, pues bueno, ya, ya estoy aquí, ¿verdad? Y esta semana tuve que leer dos números de esta cosa, no había leído el número, anter el número anterior, eh, me arrepentí mucho porque evidentemente estos dos, estos dos cómics me quitaron tiempo de leer mejores cosas la verdad es que terminó siendo se terminó yendo al carajo la verdad o sea la serie que no empezó tan mal, o sea sí no, no estaba al nivel de Joe Hill pero eh, estaba haciendo un trabajo más o menos ahí eh, este, decente el escritor, termina siendo y, y llega al absurdo, o sea estamos hablando de, de un cómic que, que nos presenta un, un, un hacha que le corte la cabeza a las personas y las cabezas siguen hablando o sea ya es algo absurdo pero uno entraba fácilmente a ese a ese chiste a ese a esa trama en este si sí, la verdad es que en este último número eh, termina eh, bueno de hecho desde el número anterior pero perdón y hoy este uno de uno de los villanos utiliza el cinturón este de de, de la serpiente de la tierra Jurgen, Jürgen ella ustedes saben Ustedes que son fans de, de la mitología nórdica, ¿no? ¿saben cómo se llama bien? Jor, Jor, Jorgen Jorgen Master, esa contra, contra la capela, el tío, el tío Mac Pato en, en Pato Aventuras. Francisco, me vas a decir...
2: ¿Mágica? ¿Mágica?
0: No, 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 no mágica, de Spell, no, 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 sino la serpiente de la tierra. La, es, contra contra la capela también... No, ese es el árbol de la vida. Bueno, contra la capela también, Thor. En, 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 en sí, la, por o sea,
2: eso, es la serpiente de Brasil, pero no... no ¿Cómo
0: ¿Cómo se llama?
2: Seguro sí, no, que Félix me lo dice, pero pero no, no.
0: Pero Ay, esa, esa, pero esa, feice, esa víbora, sí. Es Jürgen algo así. Bueno, la cosa es de que el güey se convierte en una serpiente gigante y es eh, termina siendo el gran villano. Todo este número es puro gore, es pura es pura matanza. Porque eh, se fue el, el, esta serpiente a atacar a Jun, que había sido quien había tenido el hacha en, en la miniserie anterior, y en esta ocasión pues, la estaban buscando porque estaban buscando que quería los cuatro artículos má místicos mágicos de la cultura nórdica. ¿no? Eh, creo que lo, lo que más me gustó es justamente, creo que lo vamos a ver. Entonces, esta, esta escena la verdad sí me gustó, no puedo negarlo, porque es una camioneta que tiene, este, que tiene en el frente amarrado la cabeza del tiburón, que es que la, desde el primer número por ahí andaba este, esa cabeza de tiburón viva, y con esa camioneta, con esa, casi, lo utilizan casi, casi como un tumba burros pero lo que agarra es tu, tumba, la, la, la serpiente humana, humana hoy de esta, pero a partir de ahí es sangre, es cortar cabezas, es gore, que no tengo problema específicamente con el gore, pero sí creo que no me dio, no me terminó de dar nada, tiene estos pequeños momentos de humanidad donde vemos de por qué la, la gente de, de no ni CIA ni FBI, es pero es una agencia que gubernamental eh, por qué le afectó tanto a la muerte de su compañero, y es como, pues ya su compañero ya con eso era más que suficiente, pero bueno tenemos esos pequeños momentos de, de personalidad pero no terminan siendo, este... Vamos, no terminas... Yo no terminé de empatizar con ninguno de los personajes, incluso con Jun, a quien ya le habíamos tomado algo de cariño en la primera miniserie. En esta termina siendo un personaje demasiado gris, demasiado, este... A mí no me interesó absolutamente nada, neta, eh, sí estaba así como... No, no les voy a mentir, eh, ya hubo páginas que en serio leía así casi por encimita, porque ya que terminé esta chingadera, que termine esta chingadera, este... Mm, y la otra parte terminé. Eh, Co como es con los cómics que no me gustan, como ahorita Francisco tuvo a bien contarnos todo el final de Blue and Gold, bueno, pues yo les voy a terminar de contar el Free Fireball Full of Heads, así que ya saben, esta es una spoiler alert. Porque, porque en serio, pinche cómic que termina, termina ca caen clichés tan ridículos que nivel... Ah, ya todo se solucionó, lo, logramos este, mandar este, al gobierno, le, le vamos a dejar al gobierno los cuatro, eh, las cuatro de estas cosas místicas, eh, incluso lo, lo, los terminan llevando hacia, hacia el refrigerador lleno de cabezas, vamos, como que todo lo van a dejar así ya bien bonito, y todas dice por ahí Jun, pero siento que, que esto no ha terminado. Ay, en serio, sí, y tenemos este, esta escena post créditos, en la que una cabeza por ahí se hizo del, del cinturón de, de, la, de la serpiente, entonces va a haber otra pinche miniserie escrita por quien vayan ustedes a saber quién, la verdad es que yo esa ya no la pienso leer, a menos de que la escriba Joe Hill, yo en serio no recomiendo absolutamente para nada esta mini, sobre todo por el muy buen sabor de boca que nos dejó eh, Basket Full of Heads, disculpen ustedes este ranteo, pero es que en serio pude haber leído Flash en lugar de leer esta del yeah. formulario lleno de cabezas que afortunadamente creo que nada más leyó en la mesa los felicito los felicito mucho por esa decisión este pero bueno ya para cerrar este los comiquitos de DC oye que por cierto Bernardo no 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 no, no te lo dije y te lo digo aquí en público qué bien acomodaste esta semana la lista quedó muy quedó quedó muy chida porque ya iba a hacer cambios ah, mira, hoy hoy no hay que hacer cambios quedó muy bonito todo porque esto de dejar mm. los cómics que, que no son de superiores para el final me agradó bastante <risa> Perdón, este, eh, la cosa es que Francisco eh, tiene, que, tiene que hacerse presente, porque él fue el que leyó el nuevo, el nuevo número de eh, la, la, la linda casa del lago, el número 8, que creo que Francisco está ahorita missing in action. Entonces, Entonces allí, Francisco. Este, vamos a leer por mientras los comentarios. Eh, me imagino que fue a, a, por su propio psicólogo por el estilo. Ya regresó Francisco, pero bueno. Yo dije que vale, iba a leer comentarios, vamos a leer comentarios porque Lucha Bex, y se hizo presente dice, ese cómic va a la hoguera, pero no supe al cuál se refería, el Nightwing 91. Blongold. ¿no? Ah, ok, el de Blongold, sí, sí, sí. Eh, Félix Farraga nos decía que Night es el maestro de la técnica de la mano que vibra tiembla, no recuerdo bien el nombre y, en, y, en, y es en todo sentido el maestro más iluminado de Bruce. Está lejos de ser un villano. Un detallito, un villano. Un detallito
1: por si acaso, ¿no? Que lo estoy descubriendo ahorita, por eso está un poco distraído. Eh... Aún no está disponible para preventa en Amazon México eh, el, el primer recopilatorio del, del, del Flash de Jeremy Adams, pero sí está en Amazon Estados Unidos. Entonces son como unos 25 dolaritos con todo y el envío, dependiendo de dónde esté. ¿Hardcover o...? Eh, no, es, está STP, es pero ya está. Entonces debería debería salir el 14 de junio. 16.99 paperback más unos 8 dólares de envío. Entonces si va allí, yo, ya ¿Qué? lo resolvé.
0: Fíjate que no sería, no sería mala idea considerando que Flash pueda ser de estos que están muy así entre que sí y entre que no. Y pues... Y pues... Sí. De no hecho, a por ahí
2: este... ya que leyendo comentarios, por ahí creo que Mario nos decía que, que
0: ya viene a... Ay, ojalá que sí. Ah,
1: ojalá que sí. Eh, 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 va a estar del número 763 a 771 y el anual. Es el primer volumen, se llama Flash volume Volumen 16, Wally West Returns.
0: Ok. Vamos a hacerlo todavía. Más difícil para que la gente le entre. Vamos a ponerle sí, volumen 16. Es, es, volumen
1: 16, hasta. O sea, pero...
0: Alejandro García, dice, qué bueno que Dan Didio se fue a, a ALB, me imagino que, se, que dice a la vacación. Y no pudo concretar su plan malvado de eliminar a Dick Grayson del DC Universe. no. no pero mira cuántos años nos, nos dejó sin Ted Kortz, sin Wally West, sin el, el mismo Connor que a lo mejor que a lo mejor, sin Tim Drake, sin Color Hawks, sin Kyle Rainer. ok, a lo mejor él tenía algo en contra de, lo, de los personajes noventeros, entiendo que a lo mejor pueda no, no escucharse mucho, mo, mucho nostálgico la gente que queremos sus personajes, pero, dude, queremos sus personajes sin que elimine a los otros, o sea, queremos a todos, ¿por qué, por qué tenemos que quedarnos solo con unos? Pero bueno, Isaías dice, Percy Jackson, Scott Lovedel, Fabian Nicesia y Dan Jorgens, uno tras otro, pobres fans de Nightwing la tuvieron difícil. Eh... Félix nos dice que recuerdan ese cómic de la Liga en RAND donde Superman, John, Diana y Flash hablan entre ellos a super velocidad. Es Morrison también la recuerda. Este, bueno, dice Morrison también. Eh, María dice, ya sale en México este volumen de Flash en junio por Smash. María Antonio, 80. Ah, qué bien. Pues.
1: Eso me sorprende pues, un montón, pero qué maravilloso.
0: Pues éntenle, éntenle. Eh, porque no sabemos si vaya a venir un segundo volumen con, con Televisa.
2: Eh. Pero sí sería, sí sería buena onda que sí. Eh... O sea, es que neto, para mí por lo menos, creo que pocos cómics me, me han como motivado a decirle a la banda que los compren, sabiendo que es probable que en algún momento les den crán, ¿no? Digo, no no conozco sus números, obviamente, pero pero es que no hay mucho ruido de Flash, ¿no? Entonces igual cuando salga, sería bueno hacer como un, un, una capsulita para mencionar los, los números y, y recordarle a la banda porque está chido comprarlos y que le, que le lleguen, como lo que hacíamos hace mucho tiempo de los cómics de la semana en español. Creo que podría ser algo simpático. De
0: hecho, sí, no estaría mal retomarlo, pero... Pero ¿ah, como ha sido difícil. Dice Isaías, yes, este numerito de Flash sí me gustó. La, din la dinámica entre Wallace y Wally es muy divertida. Sí. Mr. Max dice genial Flushman. Fernando Cano les recuerda que es un mo buen momento para dejar el like al video. Yo también les digo, sí, sí, es un buen momento. Dejen like en este momento. Y de hecho, si nos están escuchando a través de podcast, también es buen momento para que nos, nos califiquen correctamente. Bueno, no correctamente, pero que nos califiquen, nos den una, una calificación bonita. Digo, si ya tienen hora y media escuchando esta cosa, yo creo que sí nos pueden dar una buena calificación, ya sea a través de Apple Podcast o de Spotify, lo seremos muchísimo y el bueno Chamex dice lo mismo Bernie por este cuadro de Flash con playera Argentina una playera Argentina tengo que leer este cómic de Flash eh, por el cuadro del niño Argentino con Flash y bueno ya ya ya, ya, posí, ya lo ya,
1: pusimos
0: perdón perdón Hill Comics está publicando cosas interesantes eh, dice Félix recomienda The Dollhouse Family de Cary Gross y pues bueno basura a otro la hoguera creo que también se refiere al del refrigerador eh, Bernie pasa el link en Twitter del TPB de Flash porfa
1: está en los comentarios de YouTube
0: y ALB Quiere decir a la Basílica de Guadalupe. Y lo puso con V, Mr. Max, creo que no te creo. Este, bueno. Ha hecho chistes
1: mejores, Mr. Max. Ese no fue uno. Está como el chiste de, de, de Francisco y lo del 0% ya. Dice, yo, yo hora... no, right? no es
0: chiste. No
1: es y,
0: No, y, y cada que cada, y cada que se recuerda, vamos a pasar dos minutos escuchando acerca del tema. Pero dice Mohamed, y dice, acá de los dos Superman, al menos acabó Romita, y al menos Junio de Dark Devil. Mi querido Luchamex, no es por gacho, pero a veces sí no te entiendo. Mi querido Francisco, <ríe> coméntame acerca de este de, de Night nice Lake of the House.
2: Es, es al revés, Night House on the Lake, no, no. Night nice Lake on the
1: House, porque eso sería Nice Lake on the House compl complicado, sería una, una alberca.
0: Ay, perdón, ¿Qué? es que es que ah. así, así es en mi casa, disculpen ustedes.
2: Cuando llueve, me imagino, ¿no?
1: Cuando yo o algún borracho se hace pipí en la madrugada y, 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 y alguien que se paró de la cama, en medias, en calcetines, bailó pisa.
2: ¿Ustedes no tienen un ¿Qué hace pero... este lago en mi casa. Entonces sí, pero la, <risa> la, la, la bonita casa en el lago. También. El ¿No? <risa> pero sí, esa. Este, pues sigue bien, la neta es que Tainion sabe cómo, cómo este, crear misterios, cómo contar historias. Siento que en esta segunda etapa, sobre todo después de. Para quien no lo sepa, sé que es un spoiler, pero pues ya va a ser todos los nombres. Spoiler leer
1: spoiler alert. Vamos a poner spoiler alert, espera,
2: Pues eso que resulta que todos los amigos a los que había invitado a la bonita casa del lago porque se estaba acabando el mundo, descubren su secreto. Entonces les borra la memoria, pero todos creen que están en la casita del lago porque hay problemas afuera, pero no saben qué, entonces todos andan de ¡ay, pero qué hacemos aquí! ¡ay, pero vámonos! ¡ay, pero entonces andan, andan de chillones todos, y el pobrecito extraterrestre está muy triste porque nadie le reconoce su esfuerzo, pero eh, este, creo que en esta segunda eh, eh, Arco ya está estirando un poquito el hilo, porque pues nosotros ya sabemos el misterio, ya es como, chale ¿sale? No? Eh, y pues habrá que ver cómo, cómo avanza, pero sin duda es, eh, tiene, tiene un oficio ya súper, súper amarrado, la, la caracterización está excelente, los diálogos son muy bonitos, los flashbacks, a mí siempre me, me han dado mucha ternura desde los primeros números y lo sigue haciendo. Este, y pues bueno, está el misterio de qué es lo que está pasando porque todo, toda la historia ya se está contando como en tres tiempos. Entonces, lo, los momentitos como en el, en el futuro están así de, oh, ¿qué está pasando aquí? Entonces, habrá que ver. Ojalá no sigues tirando este hilo que, que ya es un poquito demasiado, no como, la verdad, el 0% de la covacha, pero esto sí es, este veremos. Y el arte sigue increíble, la verdad es que cada vez me gusta más el trabajo de del artista, que ahora no recuerdo el, el nombre, pero eh, sigue sí, bien, la neta es que... Álvaro no Martínez. Bueno. Ah,
1: Álvaro Martínez, bueno. Correcto. Este
2: eh, sigue siendo una lectura obligada cada vez que sale la neta es que no, no puedo no puedo recomendarlo más está súper bien en el on the lake a pesar de lo que estoy comentando de que estira un poquito
1: yo se estoy esperando el, eh, yo imagino que de esto va a salir un versátil hardcover o aunque sea un hardcover no aún no lo he visto creo que ya tenemos el primer volumen pero no no, no hardcover y, y, y estoy esperando a ver ojalá que ese sea el caso
2: pues ya sabemos que eso depende de, de las ventas ya para estas alturas tendríamos que tener por lo menos un anuncio de deluxe de Far Sector <ríe> y no lo tenemos solo está el TP y en,
1: el, cual en el donde leyes una leyes ahora, lástima. en el estado donde leí solamente hay un paperback de hecho sale el primero de ya salió del primero de marzo está disponible correcto,
2: y tenemos de, en el chat al 20% de las cobacharlas que bueno, que nos acompañan y que hicimos Caiguaco, lo extrañé mucho el marzo
0: y con, con un gran mensaje dice, abajo los vegetales. No sé por qué, me perdí un poco la reseña de, de Nice House on the Lake, pero abajo los vegetales. Me agrada, me agrada. parte muy en personaje, me quedo guapo. abajo. Sí. Abajo, abajo, Dice Mario Antonio, eh, 80, Nice Lake on the House suena a, a suena sencillo de Boy Band noventera. Para que veas. Este Muhammad dice: perdón por escribirlo así, un rato, otros, pero en Smash acabo Romita. Y espero el cómic de Kalel en versión español. Y en junio estoy contento con puro Daredevil. Ok, eh, ¿Pero qué, qué acabo con Romita? Ah, lo de Superman, yo creo, ¿no? Sí, sí ya viene lo de lo de Kalel. Va, vaya, vaya. Ya. Gracias, compadre. O sea, ya viene eh, Superman Son of Kalel para Smash y Daredevil el Acaba de salir, ¿no? Ya el tercer tomo, si no estoy mal. Dice, ALB, abajo los vegetales, es lo que dice Escahuaco. Ok, ah, ya entendí, eso es lo que quiere decir ALB, abajo los vegetales. Y Mr. Max dice, no fue mi mejor momento, se disculpa por ese chiste. Si sí,
1: todo se disculpara por su
2: chiste, pero bueno, ¿qué le damos? Solo cuando son chistes, cuando no son chistes, no hay por qué disculparse,
1: porque es la verdad. Honesta y
2: desnuda.
0: Pues, ah, no, ya no, la hago
1: complementación a la ebosia, no sé por qué lo sigo haciendo ya de mi
0: culpa. La verdad es que un poquito sí. Pero bueno, con eso cerramos el bloque de Seita. Vamos a los cómics Marvel de la semana. Y esta semana empezamos con el regreso del Capitán América o de los Capitanes América porque a partir de este de este de este mes lo hace oficial digo ya había pasado con United States of Captain America o sea ya en ese en ese cómic este Chris Caldwell qué Chris, Chris Caldwell, Christopher Caldwell se llama sí. este ya nos había traído este rollo de que tanto Sam Wilson como Steve Rogers iban a ser Capitán América eh, al mismo tiempo. Tampoco es algo muy raro, ya tenemos Hawkeyes por ahí, ya tenemos Spider-Man por ahí, ya tenemos... Vamos, no es tampoco un concepto muy extraño y en esta ocasión pues deciden eh, Marvel decide que a uh, Sam Wilson pues yo creo que también para promoverlo un poquito en el universo cinematográfico este, lo regresan, le regresan el manto del Capitán América con un escudo bastante coquetón, pero la verdad me gusta más el clásico, no sé a ustedes este, Francisco entraron a este cómicito, si sí, ustedes sí no entraron obviamente este do, Don Bernie, ¿quieres con, con, contar un poquito acerca de, de este cómic?
1: Pues sí, lo único raro es porque es un número cero, pero es porque básicamente es un preludio de las dos series eh, y es una historia de Capitán América está bien contada, está divertida pero nada particularmente extraordinario el arte me llamó la atención está bonito eh, pero hace como mucho esfuerzo en el hiperrealismo del artista y no sé el nombre y eso no es particularmente es que me
0: hit es, ¿Es, ma es Matías de Lulis
1: Matías de Lulis, ok eh, Matías de Lulis quiere que sepamos que los superhéroes sudan bajo mucho calor porque hay un montón de escenas ahí en las que están como metidos en un sauna eh, y ok, qué bien y una escena en la que están en el agua entonces básicamente es una fotografía realista del agua y están ellos ahí flotando la, la, es, no es particularmente mi hit, no es algo que me encanta mucho pero está bien y ya, o sea, no, no, no es particularmente memorable o interesante está bonita, la, bonita la, la, el diálogo entre ellos en el que deciden que los dos se van a seguir llamando Capitán América ok, pero mm, o sea, que a mí me invite a leer los, los números, no, pero esto sencillamente es mi opinión es o lo, sea es lo mejor que puedo que una razón una razón eso, sencillamente no, sencillamente no, 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 sabría y no, 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 sabría soy por qué quizás que soy muy, poco apreciativo de este tipo poco personajes de no, 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 personajes o la mí no, ser llama quien sea muy puede ser a quien sea muy fan probablemente sí de ahí no, eh, las escenas de están muy bien narradas, no, no, puedo negar y ya, así, poco, no, no tengo no tengo muchas mejores cosas que decir bueno a secas, diría, en todo caso
0: mm, Sí, la verdad es que tan, eh, lo dijiste muy bien, no es, no es memorable, o sea, es una historia y punto, este en cuanto a la trama este, la verdad es que tampoco sentí que fuera tan importante un número cero como para el, el lanzamiento de las próximas dos series del Capitán América, digo, la de Sam Wilson en, eh, empieza en mayo la de Steve Rogers empieza en en junio, no sé qué tan necesario era realmente, pero ningún, ningún cómic es necesario. Digo, si a esas vamos, pero no sé qué tan importante realmente era como que dar, decirnos, ah, mira, ahora los dos se van a llamar Capitán América, No me parece algo tan grande como para militar un número cero. Eh, contrario a ti, a mí el arte sí me gustó mucho, a lo mejor no para esta historia en particular, o sea, en un, yo a lo mejor me preferir un, un poquito más eh, de acción, como que era superhéroe clásico, pero el arte me agradó bastante. Eh, mmm, yo, yo, lo, yo, yo, yo lo estaba viendo y por un momento dije, güey, Alex Ross mejoró por fin, o sea, por fin evolucionó su, su, su estilo, pero pues no, no, o sea, no es Alex Ross, es alguien que hace un trabajo a la Alex Ross mucho mejor que el muchachón. Que, es, mejor,
1: que... es mejor, narrador, sí, te lo conoce.
0: Eh, no solamente en narración, sino hasta en la técnica, este, a mí ah. sí, bueno, a mí me latió mucho el no sé, probablemente él es digital y este Alex Ross sigue trabajando en físico no sé, o, pues estoy hablando a lo baboso, pero a lo mejor esa podría ser la diferencia, porque la verdad a mí me, a mí sí me gustó mucho el, el estilo y también, si tienes razón, tiene un mucho mejor storytelling que, que Alex Ross que sí, eso sí, jamás, jamás se le ha dado al buen, al buen Ross fuera de eso, este, si sí, no sería un cómic que yo compraría en, así en, en grapa, pero <risa> aprovechando que Francisco tiene está muteado, este, y tampoco y pues ya veremos ya veremos si para los arcos vale la pena los TPBs o no. Francisco, cuéntanos qué, qué te pareció esta grapa del Capitán América. Este americano
2: single, este single número cero de Capitán América, este, pues coincido. A mí, de, 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 mencionaba yo que hay salieron dos cómics esta semana que, que de tan chayros me dieron hasta pena ajena este este pues va por ahí, nada más que no, no es tan chairo, sino si sino, sí es absolutamente este, de, de, de apología estadounidense a, a los niveles más absurdos incluso parece por momentos discurso republicano más que más que chairo este no sé, este rollo de, de como tratar de poner el concepto que muchos tienen de libertad por encima, más, más de no más cercano al libertarianismo que que a la libertad per se, eh, etcétera, no sé, de pronto incómodo, pero lo que me pareció curioso en la ejecución es que todo este discurso casi casi este dogmático y muy predicador esté, en, esté colocado encima de un, de, de un montón de escenas de acción, el cómic no para, o sea, desde que arranca el cómic hasta el final son escenas de, acción, escenas de acción, escenas de acción, escenas de acción, escenas de acción, y creo que en ese sentido funciona bien, yo coincido con Valentina, el arte me pareció espectacular, me parece que el artista es una mezcla perfecta entre eh, eh, lo mejorcito de Alex Ross y lo mejorcito de Ariel Olivetti, lo cual le, le, le da un, un, un vejito muy, muy coquetón. Y de nuevo, sí, por supuesto, es mucho mejor narrador que Alex Ross, pero tampoco se necesita mucho. Este, eh, a mí me gusta, eh, me, me fue una lectura... No me arrepiento de haberlo leído, tampoco me, me cambió la vida, o sea, no es el Capitán América de, de Drew Baker, no es, no es el de Mark Waid, pero, uh, pero estuvo padre, lo disfruté, el arte me encantó, la neta sí lo puedo decir, me encantó durísimo, y eh, probablemente le dé un el chance a los números individuales, más que por los escritores, porque aquí lo escriben tres escritores, que son el escritor que va a escribir el título de Sam, y los dos escritores que van a escribir el título de, de, de Steve, uh -huh. pero lo que me emociona más es el equipo artístico, porque en el cómic de Sam Wilson va a estar R.B. Silva, uh -huh. y en el cómic de, este, de Steve va a estar Carmen Carnero, sí. que a mí eh, Carmen me encanta como dibuja, y además me parece profundamente irónico que los escritores para el título de, Carta, de los dibujantes para el título de Carta de América sean este, hispanos entonces este me, me parece encantador y pues veremos qué ocurre eh, no me parece malo pero tampoco es así de ah qué costan co y no okay.
1: es el, y, y como para ayudar a lo que dice a lo que dicen ustedes no es el Capitán América de Tanahisi coats aquí ya es, es straight Superhero Fund no es una reflexión sobre el corazón norteamericano ni un ensayo súper profundo de la política.
2: Pero es que el problema es que lo intenta. O sea, de nuevo, es que entre, entre los diálogos que se avienta sí. sola y, y el, ah, pero es que yo soy la libertad, y el otro, ah, no, pero yo soy, sabes, como que, güey. O sea, el problema es ese que es un, un discurso, es, 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 es de estos discursos baratos de, 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 de caja de, de jabón, pero está, está puesto encima de, de, de pura escena de acción, lo cual es lo que hace que no te pese tanto. Pero si tú agarras los textos, los pegas en un papel y los lees, es un discurso, de nuevo, no muy lejano a los que se avienta Ross Limbock, por ejemplo. Entonces, si es... Si es, no sé. A no, bueno. ver a dónde quieren llevarlo. A mí me preocupa este rollo de que de pronto pongan el capitalismo como la base de... De, de la cultura norteamericana, que es cierto, pero no que lo defiende el Capitán América, ¿no?
0: Este, pues ya, ya ya veremos cómo dices, a dónde lo llevan, este, mí, no noté todo esto, todo eso, toda esa cara que tú mencionas, pero, y es curioso porque regularmente el Capitán América lo han manejado de manera muy distinta, pero pues ya veremos, ya veremos, este también eh, notar la portada, que no es mala la portada, tampoco hay que decirlo, es, es de Alex Ross justamente, entonces yo sí por eso estaba así como que Wey, Andy Cross mejoró en interiores. No, no pasó, no pasó. Dice el buen el Luchomex que a ver si no fallan, ahora que, 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 que tengamos los, este, las dos series del Capitán América, y se dice que le va a dar puntos al artista de Capitán América porque sabe que la única forma de, la, de que la historia sea divertida es dibujar hombres musculosos sudando o muero Pues no sé si sea la única, pero mira, esta y es y,
1: sí, bueno, y, ver, y si, si eso les gusta, y si eso les gusta, pues adelante, porque si de ahí no, la, las nachas de sangre están pero espectaculares.
0: Oh, eso sí, sí están. Hey. Dice el buen Luchamex, es muy extraño es que estará Para mucho, todos. En vez de entregar los cómics normales, y al menos me divertí en los dos de... Ah, sí, sí, que, que, que no entregaron los cómics este, eh, físicos de Marvel, ¿no? Por ahí decía el buen Luchamex. Este, mientras en el Unlimited, el de Who is America Chaves, fue un buen resumen de los 10 años que, me, que incluso se rió un poco y se sintió un buen resumen para los nuevos que conoce, conocen al personaje, que conocerán al personaje y ese cuadro con sus diferentes parejas, qué chulada dice el buen Mohamed sobre este un cómic de Unlimited que sale esta semana de, de América Chávez, por si tienen luego chance de checarlo ah demonios, me toca a mí <ríe> Spider-Wen Wembers número 2, que fue otra de esas cosas que eh, nadie más se quiso hacer daño en leerla y todos decidieron vamos a leer algo bueno como The Flash y Valentín dijo no porque mejor vamos a leer Wembers que que, que, que y seguramente va a estar igual de bueno que el Flash. No, bueno, la verdad es que no me arrepiento tanto de haber leído Wembers, voy a ser muy honesto, es un cómic que no se toma nada en serio, sabe que es una tontería, y Tim Silly eh, lo lleva a un absurdo, pero un absurdo divertido, no como la porquería de, del refrigerador lleno de cabezas, este en este caso pues ya está, ya tenemos las distintas versiones de Stacy como distintos personajes, aparte de Ghost Spider, este, se, se, se deja acompañar por Thor Wynn, la vemos cuando van a conocer a la Capitana América de Gwen Stacy, que es básicamente Gwen Rogers, de hecho se llama Gwen Rogers, quien se convierte en Capitán América después de eh, ser muy, muy fan de Samuela Wilson, que es la, la Capitana América original en este universo. Eh, la verdad es que el cómic es como muy complicado en cuanto a la hora de, eh, de decir no, es que están, están jalando todos los universos de distintas partes, porque eh, eh, y cada, cada que cada que rompen un, cada que rompen. Este, un tiempo espacio para llegar a otro universo, se van creando nuevos universos entonces están haciendo todo un despalle con estas wens que están saltando de universo en universo este eso parece un poco complicado pero básicamente es el pretexto nada más para ir viendo a los distintos personajes y cómo es que se van este, enfrentando unos con otros, de hecho en este número también aparece una versión de Wolverine eh, como Gwen Stacy, este que es, resultó bastante, bastante divertido, a mí la verdad el cómic sin sin mucha pretensión creo que eh, logra su cometido es una eh, llega a ser hasta cierto punto paródico al, al a los cómics de superhéroes y creo que eso no está para nada nada mal este la artista Jody Nishima la verdad es que también tiene un estilo este muy caricaturesco tirándole incluso un poquillo a caras tipo manga pero sí. uh, manga uh, no, no seinen pues sino qué sería shonen eh, yo
1: sé no, como para chicas Shonen, no Shonen, perdón es shoyo.
0: Tipo shoujo, este, la verdad es que eh, Pero es bastante sí es bastante dinámico Y me agrada, aparte me gusta Mucho cómo, cómo básicamente Están diciendo eh, tienes, ah, hay, hay un momento Muy baboso en el que eh, Hay un personaje Hay una buena Stacy que manda a hacer su calendario Acá todo de pin up Todos en Chalón y la Capitán América Gwen eh, se enoja porque pues, están utilizando su cuerpo y su, y su cara para eso, entonces creo que eh, se está prestando para unas dinámicas bastante entretenidas y, y eso básicamente, realmente no, 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 no tengo mucho más que agregar este decir, sí, rumbo al final hay, hay un guiño de lo, de lo que podría ser la Iron Gwen y su origen que, que, es que involucra a, a varios personajes conocidos de de, de, del, del universo 616, bueno, no, no es del universo 616, sino versiones de, eh, de personajes conocidos, y pues yo sí le voy a seguir leyendo, porque no resulta, a lo mejor lo dejaré al final, para leer otras cosas más, más divertidas, o más, o, o más con, con más carnita, pero la verdad es que como un comiquito, nomás para, para dejar, para no estar viendo las horribles noticias de la vida real y para desentenderte un poquito de cosas más serias, este la verdad es que sí vale, vale, vale la pena en ese aspecto. Para un TPB, eso sí. Para comprarlo de manera individual, no, no, no. Menos en inglés.
1: La portada está bien sensualona. ¿no? Sí, sí.
0: La portada está muy bonita. Sí, sí. Thorwen y Anató
1: está... Anatómicamente correcta. Vamos a hablar hasta ahí para no sonar más baboso de lo que ya son.
0: Sí. No sé si anatómicamente correcta sea la palabra. Sí, pero no, vamos... esa, esas, esas
1: piernas
2: no... no, no pero el, 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 La pierna de pollo que conmigo tiene... Conmigo funciona, el... amigo, déjalo hasta ahí. Ah, ah, ah bueno. Si es, ya son fetiches, ya no
1: me meto. ya
0: y, y, Pero lo, mejor me callo porque luego me, me hundo muy feo. Mejor vamos a hablar... No, por
1: a... favor, adelante. Que no, no te restringamos.
0: Mejor vamos a hablar de... El... El nuevo cómic de Donnie Cates Bueno, don, nuevo por así decirlo Ya tenemos un medio año en este en este barco eh, Hulk número 6 Donnie Cates Y eh, este Ryan Otley Ya por fin llegamos a algo con este cómic O seguimos teniendo eh, Peleas espectaculares Gran dibujo de Ryan Otley Pero trama lenta, lenta, lenta Ustedes díganme, Bernardo
1: <risa> Ah, Francisco ¿Qué? no lo halló. O, o quería ir de último como siempre
0: no, va, va, va de último el muchacho, ya te la sabes Ay,
1: Dios mío, qué señor <risa> a ver, pues sí, o sea esto... Las ventajas de ser el 0% ¿no? <risa> Ah, ok, tiene ventajas eh, Hay un Hulk Galactus eh, Que es así como el último nivel en el que llevan a la máquina de Hulk No voy a repetir otra vez la, el setting de esto Porque ya lo digo cada tres semanas Entonces ya se lo saben Y les voy a ser muy sincero, no me acuerdo qué pasa eh, No sé si hay una revelación honestamente Y si la hubo no la entendí Y eso les habla mucho de lo que estos resultados Creo, creo, creo que está cayendo un poquito plano y, y plano creo que le queda barato por no decir que al menos a mí el hit no me llegó y, o sea, estoy viendo las páginas para acordarme qué era lo que pasaba y no me acuerdo entonces eso les da una, les da una idea de que esto no tuvo mucho impacto conmigo Entonces poco más que decirles lo, lo tal cual como dijo Valentín, sigue estando espectacular el dibujo de Otley pero siento que está, lo está alargando demasiado Donny Cates eh, y no sé a dónde quiere ir, y, o al menos yo no lo entendí o no sé si lo, lo leí muy apurado o no sé qué a ti perdido lo que te pareció, capaz que te encantó
0: ¿tú qué? ¿a ti qué te dejó este cómic
2: Yo no lo veo tan mal pero sí creo que hay problemas de, de, de ritmo que un poquito mi bronca es que no sé si sean a propósito o qué es lo que está pasando, porque el problema que tiene Hulk desde el final del primer número, muy probablemente es que es como, como cuando entras a, a ...a un antro y tienen esta canción de... ...de punchis punchis, súper rápido... ...súper rápido, súper rápido, pero que no... ...para nunca, ¿sabes? ...como que es... ...que está chido cuando te metes un ácido... ...y que básicamente... ...está chido cuando estás en ácido... ...y nada más te quieres mover a los pendejos... ...pero si no es como de... güey ya cambien de ritmo, pongan otra rola... Y tal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, está demasiado rápido, demasiado lo pendejo, demasiado este, intenso, todo, 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 todo el tiempo, al punto de que ya no sabes qué está pasando, ¿no? Hay una parte interesante desde el número anterior en esta, que es la parte de, de, de Betty, que como que toma las riendas de la nave y sabes que es algo importante, sabes que es algo, que es algo chido, pero está en medio de tantas cosas, de, de, de este ritmo tan frenético que no te sabe. Lo mismo pasa cuando de pronto ya sube toda la máquina y dice, ah, es que Hulk, ¿qué pasa si Hulk tiene un Hulk? Ah, y se vuelve un titán. y de, de, Es que esto estaría loquísimo, pero de nuevo, como está en medio de <ríe> todo este
1: super,
2: super frenesí que, pues, o sea, ah, ok, es como, como es que de nuevo, es, es simplemente eso es, es mantener un ritmo constante rapidísimo. Al punto de que se vuelve plano, en el que ya no hay subidas, bajadas, ya no, ya no te deja saborear la emoción de lo que te quiere transmitir. Que insisto, puede ser que sea a propósito, por algo que pasa al final, que es el único momento en los seis números en los que baja el ritmo, pero lo vuelve a acelerar en putis. Entonces, no sé, está, está extraño, pero eso sí, Ryan Otley está que no cree en nadie. Ryan Otley está aventándose y estamos hablando del artista de Invincible, y me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, se está aventando las mejores páginas de su carrera hasta el día de hoy. Lo que está haciendo con, con, con lo que le está pidiendo Donny Cates en, en, en este título es espectacular. El, de, de, deja tú la historia, ya simplemente este, la leo en los tres minutos que te puede durar este guión, porque así son tres minutos y una sentada. Este, y me regreso nada más a ver los, los paneles porque Híjole, está, está espectacular. Es el, es el fin de es De nuevo, es que decir que no pasa nada también es una injusticia al título. El pero es que pasan demasiadas cosas. Y entre todo lo que pasa, termina apareciendo o sintiéndose que no pasa nada porque son demasiadas cosas y ninguna tiene su peso específico como para emocionarte. Entonces, eh, es raro. Pero pues eso, eso es lo que hay. Y lo que sí es que viene un... Anuncian que viene ya el crossover para los siguientes títulos, para celebrar el 80 aniversario de eh, tanto Hulk como de Thor. Pues Recordemos que en este año muchos personajes de Marvel en 80 años, incluyendo el, eh, por supuesto Spider-Man, pero también Hulk y Thor. Y para celebrar eso viene este crossover, que recordemos que los dos títulos está escribiendo Donny Cates. Y en el caso de Thor, la verdad es que está de miedo. ¿Qué pacho? 60, 60, 60, 60 años. 60. ¿Tienes, tienes toda la razón, años, disculpa. Años. De tienes toda la razón del mundo. Me disculpo. Y bueno, y Marvel tiene 80, pero, pero no los personajes. Exacto. Entonces, este, sí, me apetejé. Perdón, 60 años. Este, por no, para los 60 años de Hulk y de Thor, viene este crossover. Y que a mí me emociona porque pues Hulk todavía no sé qué está pasando a nivel guión, pero Thor sí está bien chipocles. Entonces, ese sí me emociona. Además de que, bueno, y, y el cuate ahorita de nuevo está teniendo a dos de los mejores dibujantes de, uh -huh. que están ahorita en Marvel, que, que es Ryan Oatley, de nuevo aventándose unas páginas que... Uff,
0: ¿Qué, y, con, y con el hombre araña se aventó
2: no, con el, con el hombre araña, mira este, dicen los gringos que, que las mandó por teléfono, mano este aquí sí, aquí sí le está echando este, toda la carne a las la neta es que está espectacular y Nick Klein en 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 este en Thor que ha soltado unas páginas en blanco y negro en su Twitter que o sea no 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 pa' museo carnal entonces muy emocionado por lo que viene. no tanto por este número pero por lo que viene.
0: Hulk dice Félix Rafael que la Hulk escribió Kate en Twitter ok Digo, ya hemos visto mucho de, de Hulk en este, en esta serie que no me extraña para nada. Este el buen eh, Luchamex dice, dice que extraña su universo, shot, y con lo que sea, propongo cada vez que eh, ay Félix dice que propuga cada vez que Lucha Mex América Chávez, eh, nos damos un shot. Este Federico Ble Dice, dice que los diseños de, la, de las Gwen están bien bonitos, ya quiero las figuritas. De hecho, sí, no sé por qué todas no las anuncian, están bien perras. Este Dice Sophie Bain, dice anatómicamente correcto si eres una muñeca sensual.
1: Traté de ser sarcástico, pero no me salió, amigo.
0: <risa> Jorge Villarreal este, nos dice eh, que los cómics de Gwen Stacy son el reggaetón de los cómics.
2: Mm -hmm. ¿Y no si sé si... O sea, hay un par de canciones no. que te dirían lo contrario que Jorge Villarreal, yo sé que el reggaetón tiene muy mala fama, pero búscate no, y el, y el, el y álbum Jamaica de, de Maluma.
0: Y dejando de lado la defensa o no del reggaetón, este, el, el caso de, de los cómics de Wednesday, sí, este en particular sí es totalmente eh, hecha desmadre, pero... Eh, por lo menos el buen Isaac de la Rocha defiende bastante la, la etapa de Radioactive Spider-Wen, dice que es muy muy buena, pero la verdad es que no la he leído como para opinar, pero por lo menos este, te podría decir si sí hay gente que eh, la, la rescata bastante bien, pero si sí tienen como mala fama, si, en ese, si a eso te refieres con el reggaetón, entonces sí a lo mejor sí tienen mala fama, y se si sí. dice, le voy a dar puntos al artista de Capitán América, porque sabe que la única, ah, esto sí, ya lo hemos leído, ok, ya son todos los comentarios que tenemos, yo entendí este estaba... que lo
2: del reggaetón era por lo de Hulk, por lo de, pero no
1: sé, entonces ya no, sé. no era por lo de Spider-Man.
0: No dice los cómics ah, de One Stacy, son el reggaetón de los cómics. Este, pues bueno, eh, Shang-Chi número 6, no, no es cierto, es el número 11. ¿Por qué puse el número 6? Este es ya las, porque
1: Hulk era 6.
0: Cierto, es cierto, es este es ya la tercera parte de, de, esta, de este arco en el que se, se reúnen la, las cinco armas mortales y por ahí hay este pequeño reencuentro de Shang-Chi con la hermana la hermana Martillo Blood and Monster, se llama esta chingadera, este, la verdad es que este comiquito eh, si bien este Sí, está lleno de acción. Este, La verdad es que a mí sí me. Eh, no, no, no me gustó tanto. De hecho, me gustó un poquito más el número anterior. Esta semana me leí lo, estos do, los, do, los dos números de Shang-Chi porque no había leído el anterior. Este, el último. Me gustó más que es donde rescatan este, al hermano, este de, de, de al que habían mandado a una prisión de la bóveda. Y entonces, como que tienen que ir a, a rescatarlo. Es muy gracioso. Hay un pequeño momento en el que el pinche Shang-Chi se mental. Somos la fuerza del bien. Y y después golpean a los guardias, y un guardia le dice, no, pues no jale la fuerza del bien, por <risa> fuerza bluda, algo así, Eso está bien baboso, a mí me dio mucha risa. Lamentablemente en este, en este número no tenemos nada así, este vemos como el abuelo de Shang-Chi de los otros güeyes, este, se está rebelando contra el emperador eh, de Jade, o no me cómo se llama el villano este, que es básicamente el, el que era el malo malo, pero resulta que el, que el abuelo de Shang-Chi es más malo todavía, es malo que la carne de puerco, este, yeah. y me voy a aventar el spoiler, sí me voy a aventar el spoiler, porque aparte creo que esto lo anunciaron con tiempo y todo el rollo.
1: Puede haber, de... entonces.
0: Tienes razón, mi querido, este... Vamos a usarlo, acostumbras acostumbras, eso no hay engaño, en este número terminan, este, ingresando elementos del MCU al Lord de, de, de Shang-Chi, los diez anillos aquí ya hacen su, su su aparición. Según yo recuerdo, esto no había salido nunca en los cómics de ni de Strange ni siquiera de, de, del universo Marvel. O sea, este rollo de que los anillos no son los anillos del mandarín, que es, sino que son unos anillos este brazaletes más que nada. Mm -hmm. Y aquí Shang-Chi los, los encuentra porque su, el, el, su padre lo está guiando hacia, el, hacia su herencia y tiene que tener el poder este para poder detener a, a su abuelito. Y básicamente ese es, ese es el, el meollo importante de este número de Shang-Chi, tengo está entretenido. Pero creo que no está al nivel de los dos primeros cinco números, incluso no está al nivel de, de la primera miniserie, que honestamente en mi primera lectura de esa miniserie no me había gustado, y cuando le di una segunda lectura hace un par de meses, dije, wey, pues si está perro, ¿por qué no me gustó? No sé si eso me vaya a pasar con estos números, puede ser que estoy este, hablando mal de Jin Ren Yang de manera gratuita pero esto es, te digo no, no me han enganchado tanto, a lo mejor en una relectura y ya de corridito se disfruten mucho más, que fue lo que me pasó con eh, la serie del 2000.
1: No, eso es lo que te quería decir, yo creo que es que el, el material de Jin Lun Yang, al menos aquí en Chanchi, se lee mejor de corrido, a mí me pasó exactamente lo mismo, no la estaba soportando los, las entregas individuales, luego el Marmero Límite le puse al día para llegar a esta serie, que de hecho también la, ya la dejé, y en chunks de cuatro o cinco números fluye. Creo que tiene... No sé cuál es el problema, no sé si sea ritmo o no sé qué sea, pero las entregas mensuales como que no funciona igual, no tiene el mismo punch.
0: Sí. Bueno, sí, incluso te digo, yo esta vez me he leído y este, este en particular fue así como. O sea, lo importante era lo de los anillos, ¿para qué tenemos todo un número para otras cosas? Aún así, este, pues hay, hay acción, está entretenido y a lo mejor ya en TP se va a disfrutar mucho mejor. La verdad es que por lo menos los primeros dos TP de Shang-Chi, el de la miniserie del 2020 y el primero de, que es el de Versus de Marvel Universe, mm -hmm. sí los, los recomiendo ampliamente. Mm -hmm. Y esto es el Shang-Chi número 11, pues ahí la lleva, ahí la lleva. Y... Esta semana no hay bloque mutante, compadre, pero sí salió un numerito y como no vino Axel, Bernardo dijo, chingue su madre, yo me voy a aventar el Wolverine 20, no importa que sea Benjamin Percy, no importa que vengamos de The X-Lives y The Ex dates of Wolverine, yo leo Wolverine, que tiene una portada muy buena, eso sí lo voy a reconocer, Este, a pesar de que sale Deadpool, la portada está chida, pero compadre, afuera de eso, ¿qué tal Wolverine? No solo
1: 20? que sale Deadpool en la portada, sino que es un número de Deadpool.
0: Eso no... ¡Wow!
1: Entonces ahí voy. Si los gimmicks de Deadpool para ustedes no son su hit, van a odiar este número.
0: Ok, ok. okay.
1: A mí Deadpool depende de, depende de cómo me encuentra, a mí se me hace divertido. Sobre todo sus metacomentarios, ya que hay muchísimo metacomentario, llega un punto en que eh, las páginas de texto que sé que a mucha gente le han gustado y que ya se volvieron medio canon en, en toda la línea X. Eh, hay gente también que las detesta, pero aquí eh, finalmente Deadpool las, las utiliza para burlarse también de ellas. Como que, ah, todo lo que está escrito aquí es canon, entonces yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo que Básicamente, vuelven parece el propio eh, inmigrante latinoamericano tratando de entrar a Cracoa. Ha entrado por todos lados y han denegado la entrada. Él dice que quiere su green card de Cracoa y no se la dan. Cosa medio extraña, porque te que Cracko es para todos los mutantes, ¿por qué carajo Deadpool es el único mutante que no se la quieren dar? No,
0: Deadpool, Deadpool es Técnicamente no es mutante,
1: o, o yo me perdí. La última vez que me quedé era mutante, pero no sé.
0: Según yo, Deadpool no es mutante. Eh, pero, ¿Ah, no? Según yo no, pero la verdad es que no estoy muy seguro. De, pero, pues, pero si quieren entrar a Cracko, así ha de ser, más bien yo soy el que debo de tener la información mal. Porque según no, yo, apar como que Aparentemente...
1: Eh, o sea, es experiment... el, 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 el Ice de Cracoa, pues dice que no es mutante por eso no lo quieren.
0: <risa> bueno, que Kate Bray tampoco puede entrar. Entonces, bueno. bueno, bueno que, claro. pero no, bro, o sea, pero ella... no,
1: puede, no puede entrar por los. Por la, <risa>
0: pero ella sí la dejan pasar.
1: Por los portales, pero de, ella, aunque sea, tiene el pasaporte, pues tiene la green card. Sí, sí, eh, sí. Básicamente eso es la que va a la historia. Entonces vuelvo y repito, si disfrutan del humor de, del tipo de humor de, 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 de Deadpool, van a disfrutar de este número porque está lleno de eso, o sea, llega un punto en el que eh, le entra tiros al número uno de esta serie que, fue, que de hecho fue uno de los cómics mejor vendidos durante ese mes cuando salió, porque Wolverine Wal, Wolverine es el Batman de, de, de Marvel, o sea, hay mil versiones y siempre va a estar saliendo básicamente eh, y ya, o sea, por eso, por eso a mí se me hizo entretenido me sacó un par de, de risas a ah, onda en lo del escritorio X, esta, aparentemente esta división que existe dentro de la CIA que ha estado monitoreando a Cracoa. entonces tenemos un poquito, de hecho por primera vez, este es el, 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 el cuadro de texto que les comentaba, quienes nos siguen en audio, pues básicamente vuelven y puso su sello encima del sello de los hombres de los hombres X y, y, y comentó un montón de cosas so, para tratar de insertarse en, en este nuevo status quo de los mutantes en la historia hasta ahora. Eh, y parece que va a tener una aventura junto con Wolverine en, en números a continuar. Si eso pasa, pues lo haría... A mí me parece que le, le daría un tono divertido a la serie de Wolverine, que honestamente hasta ahora no lo ha tenido. Pero si no soportas a Deadpool, vuelvo y repito, esto no lo vas a soportar. Entonces, yo sí, siempre, siempre que recomiendo algo de Deadpool, siempre lo comento, porque sé que no es el hit de todo el mundo, y, y es algo que honestamente creo, hasta cierta, hasta cierta medida que o odias o amas. Yo medio lo tolero
0: mira, eso, eso me suena eso me suena a dos cosas por un lado, que ya, ya le hallaron el chiste a Benjamin Percy y de esta cómics en los que no se tome en serio ¿Eh? y, y segundo, te da pena admitir que si te gusta Deadpool, compadre no, no tú no, yo, tú no, yo, no te preocupes
1: Esto, dí, de hecho, no, es que más que Deadpool me, me gusta es One Pool, One Pool sí, siempre se me ha hecho divertidísima
0: este, por acá nos eh, comenta Isaías que Deadpool no nació mutante, lo hicieron mutante en Weapon X o algo así no me odio lo suficiente para saber más de Deadpool
1: ah, yo, eso sí no, yo no estoy claro no sé Francisco, Francisco, Deadpool es mutante o no? le,
2: le despertaron el Gen X pero no nació o sea no, no se le despertó naturalmente sino
1: que fue una mutación forzada digamos. o sea que es un dreamer pues
2: Ajá. No, pero, eh, básicamente es, es, el, es el origen que pusieron en las películas de que estaba muriendo pero en los cómics al... no ha quedado claro
1: sí.
2: pero era, era soldado creo sí, o sea si sí era si sí era soldado lo metieron a, a, al programa de Weapon X lo <ríe> le llenaron de drogas y se le, se le despertó el poder por eso también tiene una, un factor de curación mucho más acelerado que el de Wolverine sí.
0: ahora también podría ser que, que no lo dejen en realidad, Cracuas, simplemente porque es de
1: también
0: así como que es, es, la, es la excepción a la regla
2: y ¿sabes que No lo, no los culpo. La, yo tampoco lo dejaría entrar a mi
0: casa,
1: la mera meta.
0: Juan Pablo, por ti dice que hay que ver el lado positivo. Solo tenemos un título mutante esta semana y él y dice, creo que inventaron que los experimentos que crearon a Deadpool lo volvían mutante o algo.
1: Es tenemos un solo título mutante esta semana, pero es porque hay atrasos brutales en cuanto al papel. Eh, todo ese tema de verdad se está, se está volviendo verdaderamente complicado y a Marvel en particular lo afectó mucho esta semana. De hecho, el orden en con el que empezaban sal eh, salir se les fue al carajo, y ya tenemos todos los que se han atrasado hasta un mes. De hecho, lo nuevo de Science Purrier que continúa con la historia de Ajá, no me acuerdo cómo se va a llamar ahorita, y que es Legion of X, creo que me recuerdo o algo así. Ese, ese Knights. número es Knights no, of X, ¿no? Pero Legion of X creo que es el de Science Purrier y Knights of X, no me acuerdo quién lo va, quién lo va a escribir, pero que es la continuación ah. de Excalibur, eso se atrasaron ah, sí, sí. casi un mes cada uno y se suponía creo que venían junto con este, eso es número uno, entonces sí va a estar complicado eso, o sea, de hecho si lees el orden en el que se iba a leer esto primero, creo que estos iban primero y, y por el tema del papel se ha estado atrasando. Night of X Night of X sigue siendo Tim Howard, ¿no? Que era la que llevaba creo
2: exacto. Que era la que llevaba Calibur, o sea,
1: básicamente es un lanzamiento Calvo, de sí. Calibur, sí, pero no le dejaron el mismo título, así como Marauder salió un número uno, pero que básicamente es Marauder 27. Eh, igual está pasando con, con Excalibur pero se va a llamar Knights of X pero todo eso se fue al demonio o sea, eh, eh, y también la calidad del papel ha estado dejando mucho que desear he escuchado muchísimas quejas en redes eh, sobre, sobre todo en los títulos de Marvel eh, y bueno, parece que sí está afectando bastante a la industria o sea, eso no ha desaparecido a pesar de que quizá la pandemia ya está en sus últimos no sé si en sus últimos momentos pero digamos que ya no está tan omnipresente el efecto que ha tenido eso sobre la cadena de abastecimiento lo vamos a seguir viendo por bastante tiempo desafortunadamente
0: y sí. Dice, o sea, Max, lo que dijiste, la, eh, le, eh, la cancelaron a Shang-Chi y no lo veo para otros veces mm. ¿Ya cance cancelaron a Shang-Chi? No oh. sabía. Juan Pablo Pordillo dice si, eh, que no extrañó el Knights of X, el de Simon, maybe. Dice muy desatado lo que dice, vale, el Silent Council es nepotista eh, Isaías dice: si nos vamos a muy malos analogías que probablemente me terminen cancelando, este Deadpool no es persona de color, solo se broncea permanentemente. Ah, debería describir un poquito los comentarios. A veces dice Félix Farfán, pero a mí sí me dio risa Félix Farfán, me quedé con el origen eh, de que el Departamento H lo hace una transfusión de sangre de Wolverine y desarrolla esos poderes y esa, y esa piel de aguacate. Entonces, Deadpool no es mutante. Y por acá ya se hizo presente Elizabeth Bugalde a través de Twitch y Sofía Albay le dice Olivan. Entonces ya se andan ahí saludando eh, Sofi y... Elizabeth, a través de Twitch, así que si quieren platicar con ellas, pues pueden ir a, a echar el chisme a través de Twitch, donde nos pueden, eh, también pueden apoyarnos sin gastar un solo peso. Si ustedes ya están eh, con su eh, suscripción de Amazon Prime, uh -huh. pues, que, que le pagan sus 100 pesitos a Jeff Bezos y dicen ¿Cómo le puedo sacar más provecho a esta, a esta suscripción? Bueno, pues líguenla a una cuenta de Twitch, síganos y suscríbanse a nuestro canal. A ustedes no les van a cobrar absolutamente nada y Jeff Besos los mandará por ahí este, unos besotes y también un par de dolaritos, para, para al hombre le sobran eh, los, los billetes. Entonces hay Tanto que los besos
1: como los billetes.
0: La, las dos cosas, entonces hay que aprovechar ahorita que todavía está esa esa prerrogativa con el Amazon Prime. La verdad es que fuera de cotorreo sí está como bastante coqueta, porque pues yo sí gasto mi, mi anualidad de Prime, entonces por lo menos regresa un, un, unos dolaritos al, al año.
1: Sí, señor. Y, sí, y como le decimos, eh, si hace falta para pagar tanto el StreamYard como el hosting del site, entonces toda esa colaboración ayuda un montón. Los covachats, sus suscripciones, todo eso ayuda. Entonces, sí, es, se lo agradecemos un montón.
0: Y pues bueno, con eso cerramos el bloque Marvelita.
1: Ah, nadie lo lleva Avengers. Yo tampoco. Pero y, hubo no. una página bonita, un homenaje a George.
0: Ah, bueno, por sí, sí. sí. Por, si,
1: por si no lo han visto, pues estuvo, estuvo bonita y coqueta esa página. Pero, pero la página
2: prometen que viene para. Para todos los títulos. Eh,
1: no sé. Ah, esa, bueno, es, esa. esa es la de DC. DC, DC preparó resulta? un splash space especial e invitaron a 26 artistas para cada uno retratar personajes icónicos de, de, de George Pérez. Me gustó mucho que en medio de ese splash space, pues dibujaron al mismísimo George Pérez con su mesa de dibujo y ese dibujo es de, eh, del maestro García López. Esto estuvo precioso. Está en las redes covachas, vayan y búsquelo, pero para el caso Marvel, pues hizo. Hizo este, este homenaje, este brindis a uh, George Pérez, Once an Avenger, Always an Avenger.
2: Sí, que es el, de las últimas páginas que hizo para, para Avengers, cuando estaba con Pérez. Este, sí, con Bishop, perdón.
0: Que está un poco triste la página, ¿no? O sea, digo, entiendo, entiendo que. Eh, pero, pero me suena más, me suena esa página póstuma ahorita, como que sería un poquito más de celebración de su vida, no o sé, sea, algo más bonito, porque ese, ese momento, sobre todo ese Jarvis todo todo taciturno, y es como que sí, nos tomamos esta copa en su honor, digo, no sé, me, digo, qué bonito que le dediquen una, una página a George Pérez, que bueno un poco sombría, sí, Sí está un poco Y en cambio, bien mencionan la de DC. Está... Pues
2: es que también esta página es una página de un cómic. Entonces está sacada de contexto. Esta página básicamente era la despedida de Pérez en, en Entonces por eso tiene como esa onda. Y pues bueno, están despidiendo a una vez por ahí. Que la de DC, pues sí, si fue todavía mucho más arriesgada. Pues como mencionan, llamaron un montón más de artistas. Era como una celebración de sus diseños, del mismo, etcétera Aquí nada más fue como agarrar una página que ya tenían.
1: Este, y ponerle la, la plequita de arriba ahí. Pero es ahí donde ves a María Vincent D.C. haciendo una diferencia que... Mar eso, eso, eso es elegancia, my
0: friend. Sí, sí. Mar
2: no, Mar Marvel, es... Marvel siendo Marvel, la verdad. Ajá, Que, que además, este de nuevo, eh, tomando lo que pasó, por ejemplo, con el Black Widow de, de Kelly Thompson, que también de pronto entiendo que ellas sí les avisaron con tiempo, pero este, a nosotros nos llegó de la nada. Este, fue así de, pues no, este es el último tiempo, número, no. chavos, ahí nos vemos. Fue pues, de qué tranza, ¿no? este sí. Pero, por ejemplo, por otro lado está la historia de, de Carlos Pacheco, que mencionábamos el, el miércoles, que ahorita está malito de su espaldita, entonces no puede trabajar, pero durante todo este año que estuvo con dolores y con problemas, Marvel estuvo encargando portadas y trabajos menos pesados para poder, para que pudiera capitalizarse. ¿no? Entonces,
1: Pero lo mejor, que una, tuvieron, una, lo una mejor es que tuvieron seguro que se encargara de ese tipo de cosas. ¿no?
3: Tiene, tiene,
2: de lo que platicamos ese día. Afortunadamente, Carlos Pacheco no vive en Estados Unidos, vive en España y en España tienen. Este servicio médico gratuito, gratuito para, todos
1: todo los, bien,
2: para todos, los, para todos los, los, los ciudadanos españoles. Entonces, esa parte, él en particular tiene cubierta, ¿no? Pero aún así, pues qué bueno que tenga ahora una seguridad con la po cual poder decir todo lo que queda del año y ya no voy a trabajar porque estoy en recuperación y quiero quedar al 100%. Entonces, este, ya hizo su guardadito después de todo este año de trabajar con esto, ya tiene su, su lanita ahí puede estar más
0: tranquilo. Eso sí, oye, por acá nos decía, bueno, dice, es que eh, pobre de Shang-Chi, ya está dando patadas de los cancelaron, este, pero no he encontrado todavía si hay notas. Yo este, cual, eh, que si ya está no cancelado.
2: No yo yo sí. creo que iba a poner, está dando patadas de bicicleta, no sé por qué.
0: <ríe> a la Alfreda, dame. Y María Antonio, ¿no recuerda que esta página es de Avengers Finaldi, Si mal no lo recuerda, así es, el comiquito uh -huh. de 2004, que fue, como mencionaba Francisco, eh, la última participación del maestro Pérez en los Vengadores. Y eh, pues bueno, Cerramos el bloque Marvelita, vamos ya al, a los cómics indies de la semana. Los comiquitos indies que esta semana creo que hay un buen, hay unos mejores que otros, este, pero este, pues hablemos de eh, arranquémonos con la guerra secreta eh, sobre la marihuana. Que <risa> digo, no, 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 voy a compártenos el, el tercer video de, de, del buen este Axel mi querido Bernie porque ah, Axel es cierto. leyó este numerito y creo que él tiene me una mejor opinión que nosotros acerca de él
1: pero ahí sí va a tener que hacerme tiempo porque ni me acuerdo dónde lo puse en algún okay. momento
0: este bueno lo puedo lo puedo yo, yo doy mi opinión rápida porque es muy rápida en serio leí cuatro o cinco páginas de este cómic después lo que hice fue scroll, scroll 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 porque yo estaba viendo que la cosa solamente iba de, de peor en peor honestamente si sí es un humor que no es mi hit este yo pensé que sí iba a ser como un documento un poquito más este histórico respecto al el rollo que fue el la guerra de las drogas de Reagan en los 80 y resulta que aunque sí reconocen que eso sucedió y de hecho por ahí comentan que no es una opinión es un hecho algo así por el estilo pues como lo marcan este Gary Dugan y el otro escritor que ahorita no me acuerdo cómo se llama eh se van a un rollo muy muy extraño con este personaje musculoso tipo Schwarzenegger, este y básicamente aunque sí dicen que utilizan este la crítica hacia la marihuana como digo, al, si targeten la, la marihuana así como un objetivo, nada más para, como distractor y para buscar ganar las elecciones, la, la, la presidenta de este universo alterno, porque eso sí es un universo alterno. Eh, hay, este es el cómic en el que hacen este chiste de La La Land con Michael B. Jordan y Emma Watson. ¿O en dónde fue donde vi esa parte de universos alterno? ¿No fue en esta?
1: No, eso es en Bolero.
0: Ah, ok, perdón. Ah, perdón este, Es que leí los primeros dos números de Bolero esta semana No alcancé a llegar eh, pero, me, pero me está gustando mucho ¿Por qué no me dijeron que estaba que le hacían todo un homenaje a Phil Lord? Básicamente, el primer número con eso Me hubieran convencido desde el primero, fíjate Pero sí, la ya. verdad es que Bolero va muy divertida Pero no no llegué al cuarto número Pero The Secret War on With Que sí está también en un universo alterno este ay, La verdad es que la, sí la sufrí un poquito No te voy a mentir
1: pues sí. Creo que ya tengo el... El archivo de Axel, eh, le, le puse Axel Weed. Eh. Este,
3: saludos, este, mi este,
1: querido Axel. Saludos, Axel. Entonces, a ver qué nos dice. Un
3: poquito de que les quería comentar esta semana, este, más que nada porque fue un cómic, por así decirlo, conmemorativo de, de, la FM, de una de las FMI desde la semana, este, aunque no es ningún portento en arte ni, 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 en, ni en guión, es este, The Secret Story on, of War on Weed. De, 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 Gary Dugan y Brian Posey Este. Una apuesta ahí algo extraña de Image. De e este. Para pa el 420. Para justo este. Este día especial para los consumidores de, 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 de las marihuanas. Este. Y pues nada, básicamente es como eh, eh, la historia de, de, de un proto peacemaker. Este. US Agent. Este que pues descubre que, que, que el, la, la verdad y, y los verdaderos motivos e impactos de, de la guerra contra las drogas, este, digo, aunque sí toma, digamos, este, elementos discursivos del de debate actual sobre la legalización de las drogas, de por, de dónde viene la ilegalidad actual, este, la, los costos humanos, las implicaciones en detenciones y todas estas cosas tan dolorosas que ha provocado la guerra contra las drogas. Pues al final es un cómic de historia alterna, este, es un, este, básicamente este protocapitán América, este, lo mandan a, a destruir plantillos y la gente del pueblo, pues apunta de estar unida y tener una causa, este, justa y solidaria, pues lo vencen. Y le, le, le dan su, 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 sus, sus pasones para que vea que pues, la, las marihuanas no son tan malas y pues nuestro héroe yankee recalcitrante pues aprende que pues hay, hay motivos menos claros y menos idealistas para, para irse contra las drogas este que hay, hay razones por las que los políticos impulsan la, la penalización y, y se enfrenta contra pues, las lo, un equipo superheroico de este universo y todo pues para pa dar un mensaje, ¿no? Este está, está que te cotorreo está peculiar este digo está más entretenido que números recientes de los hombres x dedúgan eso si sí está eso ténganlo por seguro entonces pues nada ahí está como para la anécdota y pues, si quieren leer algo fuera de lo normal también pues si son de 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 de, de así ah, que de acompañar este con otras recreaciones su, sus lecturas de cómics pues también está ahí este y pues nada esas son algunas de mis recomendaciones de, de, de la semana bueno mis selecciones más que no tanto recomendaciones mis selecciones de la semana digo los que sí son unos must son este Warfinest y este y Bolero esos los recomiendo mucho pero el último pues está de cotorreo para pa, así que para su público entonces, pues nada, este eh, gracias por, 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 así que por, por la paciencia, este, esperemos ver. Creo
0: que, creo que no, se, se, se cortó
1: le... el solito, por si acaso, no fui yo.
3: Se, creo que se le cortó, se le cortó la, la, ¿No el
0: sé comentario al muchacho.
2: Exacto. No sé ustedes, pero parecía que Axel sí estaba celebrando la efeméride del cómic No sé ustedes.
0: Yo, yo lo vi cansado nada más. Sí, un poquito rojo un poco así, pero... Es que se hablan, pero pues anda, anda con mucha chamba mi querido Axel pero bueno, muchas muchas gracias por mandarnos sus comentarios en video de hecho también mando el comentario de bolero pero es un poquito más adelante sí,
1: no vi, pero, no vio el orden en que estaban los, los cómics porque estuvo primero
0: no 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 te apures de hecho este los mandé él, él no lo mandó en el en, en orden así o sea el, el tercero el de se, sí, sí. Se, 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 le, se escuchó un poco raro pero este tu opinión acerca de no, de esto, la secreta, te la esto
1: después de un buen porrito se debe leer de maravilla, estoy seguro. Este, pero así sobrio, como que no mucho. Eso sí, hay unos chistes muy buenos, no lo voy a negar. Eh, dice Sofi que los ojos de, de Axel están rojos, pero de tanto cómic que lo ponen a leer. Si tú lo dices, Sofi, te creemos. Este, y ya, o sea, eh, eh, creo que Axel coincide bastante con Axel. Está, está graciosito, pero... Tiene que estar en cierto mood para leerlo. Y es celebrando el 420 que, honestamente, yo aún no termino de entender dónde sale el 420, según dicen algunos, y que es una leyenda de unos amigos que se reunían a las 4 y 20 de la tarde a fumar los porros y por eso se quedó la fecha. Muy extraño eso. Pero muy extraño muy marihuana, entonces supongo que tiene mucho que ver. Y la primera escena es este tipo. O sea, a mí me dio mucha risa lo de matando a este, a este super reptil que aparentemente está súper evolucionado y era muy bueno y él sencillamente lo mata porque así lo manda esta Nancy Reagan, que además hacen, eh, bien, dejan bien claro que ella era la primera presidenta de los Estados, la primera presidenta mujer de los Estados Unidos, porque en algún punto cuando estaba bien grave el Alzheimer eh, Ronald Reagan, la que realmente llevaba las riendas era ella eh, o sea, está como ochentoso el humor y está como ochentosa la crítica eh, y ya, poco más que decir, no, no tengo mucho más que agregar, me, me divirtieron algunos de los y algunos de los chistes, no se lo voy a negar voy a la segunda mitad del cómic medio dio hueva
0: Don Francisco. se te pasa el efecto ¿A, ¿A ti se te duró el efecto todo el cómic, compadre? Me duró el efecto como te la
1: el
2: cómic. A mí me duró el efecto, pero de asco, mano. O sea, qué cosa tan fea. O desde, desde el primer panel, cuando ya empiezan a, 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 a hablar como en serio, de, ah, oh, sí, la, cierren las drogas, bla, bla, bla. Y... Es de un maniqueo, carnal. Es, es, es de verdad, ese, es... es, es... Es el equivalente del nacimiento de una nación, pero para Pacheco, ¿sí? o sea, nada no más que del otro lado, ¿sabes? Es, es, vamos a justificar un montón de pendejadas a partir de diálogos absurdos, ¿no? Para para justificar por qué nos gusta ponernos motos, y que la mota es chida, y que el, la mota debería fluir, y que la mota salva salva almas, espíritu, o sea, es neto el nivel de, de absurdo, de, de ridículo, de. No mames, o sea, si vas a hacer una sátira, la tienes neto que pensar. completo, bien, exacto. No, y la, te la, la, tienes, la tienes que pensar muy bien. O sea, la base de la sátira es, a nivel argumentativo, es crear un hombre de paja lo suficientemente bien planteado para poder destruirlo. El problema es que aquí el hombre de paja es debilísimo, es, 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 el, el, es esa falacia lógica, pero llevada al, al, al nivel más eh, maniqueo y, y, y simplista de, de la, de, del discurso. Y ese es el grave problema, ¿no? Cuando... Tiene sátiras brillantes donde sí se, se toma el discurso en serio, donde sí hay una exploración real de la, de la, de la cultura a criticarse. Puedo pensar en la vida de Brian, de, de, del Monty Python, por supuesto. incluso más recientemente Don Luco. Pero esto sí, o sea, es que esto o sea, sí está a nivel humor eh, eh, de, de, de bachillerato, de universidad, de güeyes en la Facultad de Filosofía y Letras que manse tronándole las, las patitas a Satán en, en las jardineras, diciendo ¿No estaría muy chistoso que llegue este güey que estoy negro." No, o sea, asco, asco, Bill, la neta es que, y para esto mataron arbolitos, cabrón. No mames. O sea, no
0: mames. Pues sí. digo, hemos visto cosas peores, bueno, no sé si cosas peores, pero. Pero hemos visto malas cosas por que no debían de estar impresas justamente por los arbolitos, pero estoy de acuerdo contigo, esta debe ser una de ellas, Te digo, yo no, yo no la terminé de leer, pero no, 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 pude, no pude con el humor, este, pero pues, de a la que sí, y de hecho, eh, nomás como duda, este sería el otro cómic, Shiro, que, que, que mencionabas.
2: Sí, exacto, sí, 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 es que el problema es ese, que el problema es que tiene una postura como de, eh, sabes, como de Supuesta libertad, etcétera. Pero el problema es el, el, los argumentos simplistas. ¿sabes? Eh, no sé, a mí no me. No, o sea, no, no, no pude con él.
0: ¿Cómo, cómo, cómo dices que.? que perdón, ¿Se fue el nombre de, de la película nazi?
2: ¿Cuál película nazi? La, el, el Nacimiento de la Nación. El Nacimiento
0: nación. de la Nación, ya. Perdón, oh, no. es,
2: que, es que voy a sacar. No, que, no, esa, no esa no es nazi, Esa no nace, es este, este, Nacimiento Clan. es racista. Ah, es
0: la
2: misma mierda, más o menos.
0: Pero, pero sí, pero, sí, sí. cierto. Ah,
2: o sea, o sea, vamos, ¿el, ¿el odio es el mismo? Pues? El odio es el pero mismo. Pero se pelearon pues? en una guerra entre ellos. ¿eh? Ajá, no, pero... O sea, el, el, ah. <risa>
0: Técnicamente, bueno, ¿no? Es nada más para secar la cita, realmente. <risa> pero bueno. Ese es el
1: tipo de discusión que hay que tener con un porrito. Así no sirve.
0: Sí. <risa> The Collector Unit 7 Serie One número uno, querido Bernie. Tú te inventaste este comiquito, creo que es de Dark
1: Horse, no se sí, llama. De bien. Dark Horse, sí, pero el equipo es de es Will Conrad, que dibujó para agua esta historia en un campamento, en un, sí, un campamento de prisioneros de guerra norteamericanos, aprisionados eh, por los eh, alemanes nazis, por cierto. Y aquí está repitiendo una historia similar. Aquí no hay vampiros involucrados. Pero nos habla de esta unidad 731 que si lo wikipedean o lo buscan eh, es famosa porque era una unidad del ejército japonés que tuvo prisioneros de guerra, eh, sobre todo asiáticos, en los que hicieron experimentos realmente perversos eh, de armas biológicas e inclusive eh, cosas terribles eh, durante la guerra usaron eh, terriblemente de esta gente y hubo un montón de muertos debido a ello, y nos, nos ponen esta historia que es entre medio horror psicológico y, y, y cierta ficción histórica, eh, Will Conrad, y nos habla pues, de estos norteamericanos que se encontraban en Tokio cuando explota la Segunda Guerra Mundial y terminan como dobles como prisioneros de guerra en este campamento, si, tanto civiles como militares, y empiezan a experimentar en ellos eh, este, este, este médico... Un arma, una, una bacteria en particular y los detalles sobre cómo lo hizo. Está bastante eh, interesante el setting y el arte, más tiene cierto, cierto toque como muy de documental. Está como muy preocupado el autor, que es el mismo artista, en, en narrar quizá los hechos de manera muy apegada a la realidad y hace que la historia se sienta un poquito eh, fastidiosa. Eh, entonces a mí en particular no me no me enganchó este primer número, pero si les interesa esa historia, si les llama la atención, pues eh, esto pudiera pudiera ser de su de su agrado. Entonces si no es una historia agradable particular, es poco más que decir. O sea es eso básicamente eso que les estoy contando y trata de ser ficción histórica, de ponerle un poquito de drama, pero creo que se va demasiado por la por cierta um, por cierto apego a la, a, a la historia como tal, a, la, a lo que sucedieron, a los hechos, y hace que pierda cierto punch el dramatismo desafortunadamente. Al menos para mí así fue. Un poco y, más que decir.
0: ¿Te daré ganas de, de leer el siguiente número, compadre? Eh, no,
1: no, no me engancho para nada. Qué
0: triste, pero a, a veces pasa. Sí, sí. Pero bueno, John, eh, pero ¿te gustó más que John Carter o no?
1: Sí, y el siguiente oh. es John Carter y ay, ay, <risa> Pero no sé si quiere Francisco Contreras empezar con John Carter. Pues
0: te, 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 da, te date el balón, compadre, quiere que tú lo patees primero, pues pero, sí, a, pero a mí ya me adelantaron que a ninguno de los dos les gustó John
1: Carter. Eh, sí, así como para Francisco fue un suplicio leerlo de la guerra contra la americana, que no sé si lo terminaste, yo aunque sea se lo terminé, el de, John, el de John Carter sí me costó un montón, y esto está narrado muy torpemente, y yo estoy verdaderamente sorprendido de que Dynamite, que se supone que es una compañía, o al menos una una eh, editorial que se supone con trayectoria en los cómics, de verdad que el, el nivel editorial aquí deja mucho que desear hay unas cosas que, que pasan como el que leímos de Kiss hace unos días que estaba o sea, no, ni siquiera es amateur de alguien que dibujó y fotocopió el cómic y te lo está repartiendo gratis para que veas cómo es su primera vez dibujando un cómic, errores de ese nivel o sea, aquí suponen Hijo. que uno sabe mucho de la historia de John Carter, que yo recuerdo o sea, realmente no soy fanático de John Carter pero sí recuerdo la película que a mí me gustó bastante esa película, por cierto, pero tuvo muy mala suerte. Pero es una película bien entretenida. Sí, y tanto, Muy bien hecha.
0: ¿Sí? A, mí, a mí, tanto John Carter como el Llanero Solitario, ambas de Disney, creo que tuvieron la mala suerte de, de que no consiguieron el dinero que esperaba Disney. Y poquito antes de que pegaran los superhéroes, nos quedamos sin continuación de ambas.
1: Sí. Bueno, no, no recuerdo la llenado Solitario en particular, pero recuerdo la John Carter que de verdad que estaba muy, muy bien hecha y recuerdo que para ese momento, no sé cómo estén ahorita, lo, tendría que revolverla a ver cómo estén ahorita los efectos especiales, pero en ese momento me sorprendieron bastante, pero esto supone que tú sabes un montón de cosas y, y, y sencillamente está mal narrada, hay puntos en los que hay un momento en el que literal le dan un putazo a alguien y mientras está dando el putazo me está diciendo algo. O sea, que no tiene sentido. Era un globo de texto que tenía que haber ido como dos paneles antes. Entonces, está de por si sí está mal escrito. O sea, es, un, es algo de lo que un editor debería darse cuenta. Y, 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 y nada. O sea, errores garrafales. De hecho, fue el peor cómic que leí en la semana. No entendí ni madres. No me gustó el estilo en el que está narrado. El arte está bonito el dibujo, pero está como mal estructurado. O oh, esto es la continuación de algo que yo no tengo ni... Puta idea de cuál fue el primer número, porque honestamente no entendí un carajo, No sé, Francisco, si ¿sí te pasó lo mismo. Este es el, este es el panel que les digo, por cierto. Sí, y
2: no coincido contigo. La neta es que sí está, está, es que creo que esa es como la, 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 la parte complicada, porque, por ejemplo, a diferencia del de, de anterior, en el que sí puedo tirar una bilis este, eh, considerable, porque, o sea, si sí, está mal hecho por todos lados. En este sí se nota que hay una intención detrás bastante noble, como de tratar de, de, de revitalizar la franquicia. La idea suena interesante. Que John Carter, que es este personaje creado por Edgar Rice Burroughs, que eh, eh, después de la, de la Guerra Civil, este, en Estados Unidos, el pelea por el sol, hablando de la siguiente nación. Por cierto, el señor era este, confederado. Este, se lo llevan a este. De, eh, es teletransportado a Marte donde tiene una serie de aventuras porque pues al tener otro tipo de gravedad el hombre puede tener ciertos poderes y habilidades en Marte y ahí se encuentra con que hay varias eh, tribus y, 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 y razas que, que están en conflicto constante y pues él se vuelve este héroe porque además se enamora de, de la princesa de Marte ¿Y, ¿Y hombre
1: sí. blanco
2: heterosexual cristiano? ¿tiene? Por supuesto, por, por supuesto pero, este, pero este, este, la, las novelas son bastante chidas y la película también está muy padre. De hecho, está totalmente en este en Disney+. Plus De hecho, cuando llegó el servicio fue de las primeras películas que vi porque a mí también me gusta muchísimo.
0: Bueno, a mí no, a mí
2: me gusta mucho la película.
0: What's I for este galáctico.
2: Pues fíjate, ¿sabes quién está muy basado en él? Es Adam Strange de, de DC, que es sí, este claro. rollo de que tiene el rayito que se lo lleva y lo regresa. Pues así, la Conde es que aquí se supone que regresa a la Tierra varios años después de que terminó la Guerra Civil y, este, y encuentra unos Estados Unidos cambiados, etcétera, pero también ya hay unos tratos aquí de gente en la Tierra con extraterrestres de Marte. Esto que les estoy contando es lo que yo infiero por el baraje que tengo tanto de las novelas como de la película, mm -hmm. como del cómic, porque en el bitch cómic no utiliza absolutamente ni madre. Eh, qué es el problema. Hay una ejecución torpe, que esa es la parte objeto, o sea, no es que esté malo, pero es de, de que ves a, a dos pendejos que son profesionales haciendo este, un mal trabajo, como el tónico anterior, aquí ves a un güey que no sé si sea novato, tampoco me atrevo a, a soltar datos que no sé, pero sí hay mucha torpeza en la ejecución, porque se nota que todo el equipo involucrado tenía muy clara la historia de, de John Carter, pero no la saben contar, ¿no?, y la forma en la que incluso reaccionan ciertas cosas, por ejemplo, hay un par, hay un momento en el que llegan dos hombres a casa de de de, de, de Carter, se enfrentan a, a dos este a, a dos extraterrestres y preguntan: ¿pero qué son? Y John Carter dice: Ah, son marcianos. Y los dos, mmm, marcianos, eso explicaría muchas cosas. Y como, güey, neta es esta pinche reacción cuando nomás a dos marcianos, además en 1800 y cacho, nomás.
1: <risa> es que, creo que regularía un poquito el cerebro saber que existe vida fuera del por, planeta o sea, Por, por su, mi, y y mi de mínimo me
2: de pantalones ya en, ya en el 21 ya en el 21 en el 19 te platico que es, eh, que, es el, que es el problema que tiene de nuevo está torpemente realizado lo que me, me parece como lo hable de nuevo es la intención uno de revitalizar la franquicia dos la idea de, de este John Carter ahora fuera de su elemento en la tierra lo cual me parece eh, como un elemento interesante y la apuesta en el arte el estilo de arte me gusta creo que también es un arte muy torpe eh, a, a, o sea termina siendo menos profesional o menos o menos eh, eh, sólido de lo que se esperaría pero el estilo me gusta o sea una apuesta con ese tipo de estilo nada no más con un artista mucho más riguroso y con un guionista por supuesto con, con más tablas me hubiera gustado mucho más por supuesto, pero esto es lo que hay esto es lo que nos dieron, esto es lo que hicieron este, lamentablemente es que no hay manera de salvarlo no puedo recomendarlo a nadie porque lamentablemente estoy seguro que, muchísima, que muy poca gente conoce a John Carter entonces la neta es que si entran de esto a esto en frío no van a entender ni madre este, lo cual es una tristeza porque creo que es una franquicia que podría tener mucha buena onda pero pues, ni
0: ¿Qué, qué triste pero qué bueno, que no, qué bueno que no lo leí, aunque bueno, les voy a ser sincero, tampoco lo, lo, tampoco leí algo muy bueno que digamos, de Vampire Slayer de número uno, eh, por parte de Boom Studios, que es este comiquito que es una especie de What If, eh, del universo de Buffy y la casa de vampiros, entonces yo creo que ya de ahí yo creo que ya podríamos eh, empezar con algo un poquito malo, de hecho la, eh, la gran incógnita del cómic que obviamente esto va a meditar una spoiler alert, spoiler alert. Es quién es la cazadora en este universo, porque incluso en la portada vemos que está una figura femenina en blanco, así toda iluminada, con los rostros de los personajes de Buffy alrededor. porque ¿Quién es la gran cazadora? Bueno, en la tercera página nos enteramos que es Willow, la cazadora aquí, en lugar de ser Buffy. Este tampoco es como.
2: Sorpresa de sorpresas. No lo vi venir nunca.
0: Yo sé, o sea, es como, wow. Pero
2: ¡Wow! O sea, no, no, no te, no te exploto.
0: ¿No te explotó la cabeza?
2: Poquito, güey, poquito. Yo,
0: yo sé que sí. ¿Sabes qué es lo más triste del asunto? Que solo sabes que es Willow porque está pelirroja y porque hasta eso el arte, creo que a pesar de no ser muy realista y no ser Dan mora, este, sí logra captar ciertos elementos de Sarah Michelle Gellar y de Alison Hannigan, por lo menos de ellas dos, o sea, más allá del pelo de que sea pelirroja una y la otra sea rubia, o por ejemplo con Giles, que es como, Ay, pues es un vato alto con lentes y no, 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 o sea, creo que sobre todo en ciertas expresiones sí logra captar un poquito este, la esencia de, de los actores de Buffy, pero fuera de ahí... Cuando regularmente en los episodios de Buffy, los personajes de Buffy y la cazadora, lo que tienen es personalidad y en cada diálogo sabes quién está hablando, este cómic carece de todo ello y básicamente es como, te enteras que es Willow nada más por la cara. Este, veo, Sí, o sea, pero podría ser Buffy la que esté ahí este, al, a, 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 como la cazadora, o sea, son, son totalmente intercambiables. Vemos muchos elementos, eh, Buffy, por ejemplo, aquí, aquí está como, como parte de la Scooby Gang y sí, si en varios momentos se siente un poquito eh, no, no voy a decir torpe bueno, sí, torpe el cómic, pero no, no ella como tal, sino como que siente este, inútil al no poder ser ella la cazadora, entonces no, no, no me quedó claro siquiera si es porque ella tiene que ser eh, siente que ella es la que debería estar ahí, o por qué o sea, vamos, hasta, no, no, no me quedó claro nada de lo que pasa en el cómic, porque es nada más una pelea contra un, un monstruo, o sea, es muy monstruo de la semana, pero no hubo mayor drama, no hubo mayor presentación de personajes, no hubo, o sea, vamos, si no conoces incluso a, bueno, sí llega a ser muy estúpido, que gracias por mostrarme esta, esta pequeña viñeta, que quiero no ver ni que se me había olvidado, mandan a Buffy para, para que sea útil la, 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 la niña rubia, la mandan a que vaya por este por un lanzallamas por algo así. Entonces llega al, al, al gabinete de armas y ve muchas espadas, ve muchas hachas, ve lo que parece como un extinguidor, con algo de este, llama. Parece más extinguidor que un lanzallamas, hay que reconocerlo, pero, pero vamos, lo único que podría parecer un, parecer un lanzallamas, y es tan estúpida que no sabe que un hacha no es un lanzallamas. Entonces se lleva todas las armas a, a la pelea. Eh, en serio, el comiquito me, me, me pareció muy triste, o sea, ma, más, más que malo, me pareció triste, me pareció muy mediocre. este Y lo más lo más triste de es que la franquicia de Buffy, si algo se caracteriza, es justamente el darle personalidad a sus persona, a sus personajes, valga la redundancia. Y aquí son un poco un poco intercambiables, o sea, a lo más es esto, que Buffy es una inútil que no, no sabe distinguir lo que es un llamas, al parecer, de Bunacha
2: que ya de entrada tiene problemas en canon, porque si Buffy no hubiera tenido los poderes de la cazadora, nunca hubiera sido parte del, del, del Scooby-Gun.
1: O sea, sí,
2: no habría sí. manera en el infierno.
1: Porque no era popular, no tenía nada
2: que ver. Exacto. Ajá. Es más, ni siquiera se hubiera mudado de Los Ángeles, pero digamos que justificas eso para meterla a, a Sony. Hubiera sido Cordelia, güey. Ella misma lo dice, sí. si no hubiera sido Neslayer, slayer, hubiera sido Cordelia.
0: Oye, ya empecé a ver Ángel, a por cierto, disculpen el titur, tour qué chuladas Cordelia, y me agüita un poquito más que el pinche Joss se hace tan mamón con ella, porque creo que aquí la, la, la quiero un poco más que en Buffy.
2: Muy, no, y espérate, en las siguientes temporadas se pone mejor, pero...
0: Adorable carisma Carpenter. Por cierto, este, no tengo nada más que opinar de de Ir 1, la verdad es que... Ah, y aparte, bueno, sí, como ya dije, spoiler alert, este, eh, el cómic termina en que derrotan al villano... Y se van todos, eh, se van casi como toda su casa. Y no supe qué pasó. O sea, no me planteó nada más que un universo alterno. Entonces, así como con John Carter, si no sabes nada del personaje, o sea, tú le entras a leer este cómic y no pasó nada. O sea, lo relevante es que hay cambio de, de Buffy a Willow, pero pues no te enteras, ¿no?
1: Es que están apostando en que solamente un fan de Buffy va a comprar este cómic. Y ahí pierden.
2: Pero esa, pero, pero esa es la grave apuesta que tiene Boom desde el principio, ¿eh? desde los primeros números. Que con todo y que los dibuja Dan Mora, <ríe> déjame decirte que no los aguanté. Este, dijo, wow. qué, qué pinche tristeza. Porque además el arte está espectacular, por supuesto, este, pero qué mal planteado. O sea, hasta el momento yo no he leído un cómic de Buffy publicado por Boom que me haya gustado. Y eso sí es, sí es bien pinche triste.
0: Oye, sí, porque por lo menos la, la temporada 8 de, de Dark Horse estaba muy buena.
2: No, y en general, o sí, los de. Los, bueno. Cuando entra Joss Whedon ya a hacerse cargo del título y son como canon, son buenísimos. Pero incluso antes tenían cosas muy buenas. Hay una miniserie de Ángel escrita, me parece que por Michael o Christopher Golden, que es muy interesante. Este, hay varios números sueltos por ahí de la serie regular de cómics que están bastante chidos. Sacaron esta serie de, de, que también está supervisada por el equipo de, de Mutant Enemy que era Tales of the Slayers y Tales of the Vampires. Eh, donde te contaban historias cortitas basadas en una serie antológica, está muy buena. Y la primera serie del Buffyverse que escribe Joss Whedon para, para, para Dark Horse, que se llama Frey, belleza completa, completísima. Pero, sí. pues, temboum, no, no. A mí por lo menos no me ha gustado nada lo que han sacado de Buffy.
0: Yo la verdad es que he leído pocos, o sea, sí, sí he estado intentando de repente cachar uno que otro, sobre todo los números uno. Pero no no terminan de, no termino de engancharme. Y mira, el, el arte es Irene Flores, es, es la artista. Eh, la verdad es que eh, el dibujo me pareció bastante eh, más arriba del competente. O sea, cuando digo competente, re, rara vez lo digo de manera peyorativa. La verdad es que es decir que los competentes no salgan malos, nada más pues, nada espectacular. Este creo que sí está un poquito más arriba de, eh, pero, pero ¿no? la verdad es que el, el guión de Sarah Gailey no, no, me, no, no me pudo enganchar. Y, pues, qué triste, porque sí traigo ganas de leer algo de Buffy que sí me guste. Por cierto, último detalle, nada más para cerrar el tema eh, vampiresco. El 12 de mayo está programada una cobachana de cada Buffy con puro este con pura cobacha Entonces, por ahí dicen que, que, se están poniendo al, que se están poniendo al día, que están checando. Francisco dice que se le va a romper el corazón, pero, pues, es que no eres cobacha Entonces más para que estén, estén se al, algo. Me, al, acaban, al...
2: me acaban me acaban de romper el corazón porque esa, esa el proyecto de, de hacer este pláticas de Buffy había empezado conmigo, lo, lo habíamos platicado habíamos dicho vamos a hacerlo así y de pronto como 0% me dejan afuera, está bien, muchas gracias
1: pero te estás enterando ahorita gracias. o no te lo habían dicho antes
0: no, ya sabías Ah, okay.
1: No me
2: estoy enterando ahorita. O sea, de, bueno, de nuevo, bueno. habíamos, habíamos platicado de, ah, se puede hacer un programa de Gofi. Ah, sí, lo hacemos así y tal.
0: Pero, pero lo hemos dicho. Y muchas me estás veces. diciendo ahorita,
2: sí. Pero me estás diciendo ahorita, se va a hacer. Ay,
0: sabes
1: no qué? te esperaste que no estuviéramos en
2: vivo. 0%, por
0: ciento,
2: cero para que vean que no es chiste. No es chiste.
0: 0%. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Que dice Alex, que el 420 más reciente es por el día en que se legalizó la hierba en California, aunque llevaba tiempo y antes tenía que ver con otros 20 de abril en Estados Unidos. pero no, eso celebra el 420 esa. Fecha. Yo
1: leí que era porque la gente fumaba a las 4 y 20, unos tipos ahí, no sé. No,
0: proba probablemente por eso la legalizaron ese día, así como para que fuera más que bonito. Como... Este dice: esa reseña de Axel huele como el camión de han <risa> Félix Afán dice: más malo que Sinacros, eh, No sé si se refería a. a mm, Ay, es que sin la cruz tan... eh, Mr. Max dice: ni para fumarse las hojas del cómic, porque cara... porque caras aparte de todo. Todos los comentarios sobre la de la, la, la guerra que no, no, no los habíamos leído. Y no solo eh, mataron arbolitos, una de las portadas variantes de este cómic es un NFT que pertenece a un editor de Lo único bueno que hace Dynamite son los.
1: Ojo con los... eso, pertenece entre comillas, sí pertenece a él. O sea, el NFT pertenece a él. Ahí es donde. Confundimos una cosa con la otra Una cosa es que estén robando el arte de ciertos artistas para, para traficar Con ella, que si no fuera NFT Lo pudieran hacer con otro, cualquier otra cosa Pero el NFT como tal sí pertenece a él La cadena de De, de, de bits y conocer Nada más lo digo, él pertenece Son mis imágenes él, él, y, la, y la clásica de me voy a copiar la imagen Ay, No, no repites esas tonterías pues, Se ve muy ignorante
0: Sí, vamos a decir que sí nomás para no pelearte <ríe> ah, Bueno, está pues bien pues que...
1: Después Porque, le damos una lección respecto a eso.
0: Sí. O sea, a fin de cuentas. Pues, bueno, Isaías no. dice, lo único bueno que hace Dynamite son los archivos de Vampirella. Alejandro Guerra dice que hay 100 autores mejores en Webtoon que bien podrían hacer buenos cómics si hacen uh -huh. este horrible de la marihuana. Hasta yo haría algo mejor y eso que no estoy incluido en esos 100 que menciono. Dice Sophie el Bain que qué buen plot twist Nada no más que no supe a cuál se refería. Y dice, Bernie, por favor, parpadea. <risa> eh, se, nos, se nos quedó perdido por un momento, Bernie, como pensando, es la una de la mañana, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero todas no las una ah, de la ah, mañana. No, no la
1: una, pero a la una sí creo que me voy.
0: Y se, y se dice, Bernie contempla las decisiones de su vida que lleva, lo llevaron al de cómics hierbos y John Carter a la una de la mañana. Me perdí un poquito de ese momento tuyo, Bernardo. Voy a tener pero que volver yo, a ver el programa. yo
1: también, <risa> aparentemente. No sé si fue que se congeló <risa> mi imagen, puede
0: ser. Sophie L. dice que quesas porque una cazadora con magia era una, era una buena premisa. Creo que ni siquiera es bruja aquí, esta Willow, no me quedó claro si tiene o no magia todavía. Este Sophie mm. eh, dice, Max, o sea que eh, es, o sea, como si Francisco dio, ah, Francisco dio la idea, dice oh, Sophie, del plato a la boca se cae la sopa muah, ja, y aparte es el muaja. Ja, ja, ja. el vale todo, traidorcito y panzón, o sea, el panzón sí, y traidorcito también, fíjate, sea, ay no, ese refrán no era olvídelo, dice Sophie. Ah, ok, Michael Blanco si no está Francisco el programa de Buffy no, no lo escucho, y Gerardo Aguilar dice que qué mal que no a Francisco el programa de Buffy por cierto Francisco, respóndeme en Twitter
1: pero tienes tiempo amigo, puedes revelarnos el, algo de aquí allá en me, 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 han,
0: me han roto el corazón muy fielmente. pero es programa de Covacha y también iba a ser muy complicado hacer el otro porque no quieren estar los dos en el mismo programa, a mí no me engañan pero bueno hablemos de Slumber número 2 que este también, nomás lo leí yo pero este, la verdad es que sí lo, lo recomiendo bastantito, aunque en este número en particular es lo que o sea, avanza la trama, recordemos que es este cómic de una, eh, eh, bueno, son, son unas personas que se meten a tus sueños para matar a tus pesadillas y si no las vuelvas a tener, y básicamente estas pesadillas realmente son demonios, pero la protagonista eh, lo que está haciendo realmente es siguiendo a, este, a un demonio en particular que eh, la, la, la acosa feamente, en este número vemos como uno de los policías que están en uno de los casos de los asesinatos, este también ya, ya, ya mató a alguien, a ella se le, se le metió una pesadilla y lo, lo controló para cometer un asesinato. Entonces contacta a esta, a esta agencia y en general lo que pasa es justamente eso, empieza a avanzar la trama, empezamos a ver este, eh, algún, algunas de las, eh, de las motivaciones de nuestro protagonista vemos motivaciones del policía y vemos también este, a, a, al, a los demonios involucrados. El cómic sigue sí, está muy muy bueno, eh, pero este número en particular eh, no es que sea transitorio como tal, pero como un número individual, este, tampoco te da mucho, yo creo que sí va a ser una de estas historias, que se va, se va a leer mucho mejor este, ya que esté completa la, la miniserie, pero la verdad es que el, 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 tanto la historia de Tyler Burton Smith como el arte de Vanessa Cardinelli, este, de Cardinali, están muy muy chingones, a mí la, la serie me está gustando bastante, es muy entretenida, es divertida, tiene mucho humor negro, este, y el misterio, la verdad, está bastante coquetón, a mí sí me está latiendo bastante, Slumber es de estos comiquitos que apenas dan dos números, es buen momento para subirse al tren, si quieren, eh, yo sí la recomiendo bastante.
1: La portada está... Uf.
0: Sí, por, por ejemplo, de hecho, este es un buen ejemplo, o sea, si sí hay algo de gore en este cómic, o sea, no es que el, mm -hmm. no es que me haya asustado el gore en, en el refrigerador lleno de cabezas, simplemente está muy gratuito, aquí si sí hay gore, pero está, está en los momentos correctos, creo yo este para darte a entender la gravedad del asunto, pero tampoco es como un, no, es, no es tampoco un, una fiesta de sangre nada, más por porque, ah, mira, qué malo se ve Entonces, la verdad, es Slumber la verdad, la, a mí sí me está gustando más y con eso uh -huh. cerramos Slumber, es pero eh, un comiquito que ya tenemos mucho rato, que del que no hablábamos este, mi querido Bernardo, y tú dijiste esto no es posible, yo le voy a entrar me voy a hacer el catch up y te le diste el número 9 de Jonah and the Impossible Monsters
1: Sí, señor y básicamente le había perdido eh, eh, la pista a, a la historia de Jonah desde el número 6 y si sí tuvo una pausa importante como de tres meses eh, esta es la historia que escribe Chris Samney junto con su esposa según ellos mismos dicen inspirados el tiempo que estuvieron en cuarentena con sus hijas eh, y a, tenemos una revelación bien importante sobre el carácter de este mundo postapocalíptico en este número en particular. Entonces, me y medio spoilers aquí si, si han estado siguiendo la serie, pero sí, sí que la recomiendo mucho. Se lee muchísimo mejor de corrido porque eh, básicamente Samnia que hace gala de sus habilidades para narrar acción y para narrar sin diálogo eh, y le queda de verdad muy bien, pero. Eh, los números tienden a ser muy concentrados eh, y si sí te quedas ahora poco, si lo lees en entregas individuales, en cambio de corrido es una historia muy muy satisfactoria, está muy bien hecha, este, exquisitamente dibujada, o sea, San Miguel era, eh, tiene tiene muchísimo, muchísimo oficio y, y es fácil de ver en las páginas. Y aquí nos ha, ha, vamos con un pequeño flashback eh, sobre básicamente el origen de estos monstruos. Y cómo ese origen va en relación a, a lo que descubrieron Jonah y su hermana al final del número anterior. Entonces, eh, ahí, ahí donde está el spoiler, estoy, eh, aunque lo estoy mostrando aquí en las páginas, no se los voy a comentar y, y, y hasta ah, ahí se los dejo.
0: Ya, ya iba a poner el spoiler alert.
1: Ah, pero, pero ahí está. Nada, <risa> no, bueno, pero no, no, no lo estoy diciendo. Entonces, interesante. Eh, pero vuelvo y repito, creo que esta historia va a valer muchísimo, muchísimo vale la pena en recopilatorio, en TP. Y si son fans de Sam y nee, De su arte, creo que eh, vale muchísimo Muchísimo la pena eh, Disfruté muchísimo de esta relectura, fue sumamente Fluido y rápido Y, y sigo recomendándolo, de verdad eh, Eso sí Tal como dije, en recopilado Entonces nada, poco más que agregar respecto a Jonah De un posible
0: Pero bueno, Faithless 3 Número 3 También es este, este, lo aventaste tú Bernie de hecho viene una pequeña este, Un pequeño bloque Bernie
1: Sí, voy rápido para no eh, aburrirlos. Eh, Faithless, este número también bastante revelatorio. Sobre todo eh, el carácter medio pesadillero que ha tenido esta relación de fate con básicamente el diablo. Eh, y juega bastante con ciertas premisas que ha tenido la serie desde, desde su principio. Uh, de hecho, hace hace una especie de flashback a esos primeros números, al, primer, al primero de, 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 de estos tres arcos, lo cual hace que toda la historia como un completo tenga, bastante, tenga un payoff bien, bien interesante en ese aspecto. Y, sí hay un elemento aquí erótico difícil de negar en la serie, pero creo que muy bien trabajado por Maya Jovet, erótico y medio pornográfico, sin, sin, sin tapujo puedo decirlo así, pero el aspecto también eh, terrorífico, el aspecto también eh, psico psicológico, creo que queda muy bien retratado en este número en particular. Y para quienes hemos estado siguiendo esta serie desde su principio, porque este, aunque dice que es el tercer número, realmente es el tercer número de un tercer arco, este es realmente como un, número, como un número 18 o 19. Entonces quienes hemos estado siguiendo desde un principio, este número en particular tiene un ponche emocional bien, bien interesante. Entonces, sin revelarles de qué se trata, creo que la recomendaría muchísimo. Eso sí, tengan en cuenta que tiene un componente adulto bien importante. No es una historia para todos. Ese componente pornográfico y erótico está allí eh, bien plasmado. Entonces, si no es su tipo de historia, pues no creo que vaya a pasar. Pero yo sí la estoy disfrutando un montón. Eh, y me gusta mucho la libertad que le da Zarelo a María Llobet para plantear esas, esas, esas imágenes. Porque imagino que sí se las describirá en el guión, pero tiene muchísimo, muchísimo de ella. Y hacen un buen par, ambos, eh, para lograr esta historia y el punch que tiene. Entonces, yo fue, la he disfrutado mucho eh, y me gustó este este, este número como, como todos los elementos de las dos primeras series las, las, lo, los está juntando eh, con este punch que nos entrega al final.
0: Nice. Este, y bueno, de Bold Comics, we read Titans número 3, compadre.
1: Eh, sí, eh, tenía que buscar las páginas porque ese sí lo tuve que comprar en Comixology. Eh, este es eh, por este artista Sebastián Piris. Si me da un momento creo que puedo conseguirle las páginas eh, un instante, pero este tercer número en particular me gustó bastante, sobre todo porque la promesa de los dos primeros. A mí se me había hecho muy interesante, pero me había faltado quizá un poquito de... No de carnita, como diría Francisco, sino... Bueno, sí, sí pudiera decir que carnita, eh, en el sentido de que... Oh, si sí tengo la orden, pero para conseguirlo, si me van a disculpar, no, no tengo cómo ver las páginas, porque si, honestamente aún no entiendo cómo es que se lee eh, en web, <ríe> en Comic Solo y ahora, entonces les debo las páginas. Pero digamos que la promesa de los dos primeros números... Eh, llega a fruición muy muy bien en este tercer número porque tiene un ponche emocional muy muy interesante una de las cosas que más me ha gustado aquí es la maestría con la que Pirisi dibuja la maquinaria, eh, esto es una historia de mecas es esta familia que se ha encargado de de pilotar estos mecas para defender a, la, a esta ciudad de los ataques de Kaiju que parecen ser tan frecuentes y tan cotidianos que ya es parte de la rutina de todo el mundo entrar en los bunkers y, y prepararse para estos ataques y, y hay un cuestionamiento muy grande sobre si deberían seguir siendo estas familias, estas, estas empresas privadas, por así decirlo, seguir encargándose de esto, si deberían entregarse al gobierno, en particular porque hay una controversia con el hermano de la protagonista que estando ebrio conduce uno de los mecas y termina siendo un desastre. Ella está llegando al rescate, pero tiene una relación muy, muy, muy eh, eh, fracturada con su padre, porque el padre tratando de, tratando no, pasándoles este manto, esta herencia tan tan peligrosa y tan terrible de ser los pilotos de estos mecas, pues se ha convertido también en una figura muy, muy alejada de ellos, poco paternal y muy, muy impositiva, eh, y todo ese drama personal se acumula y explota preciosamente desde este tercer número, entonces este tercer número fue el que, es el que más me ha convencido de que vale mucho la pena seguir esta serie, entonces ahí sí se las recomendaría, pero si me preguntan honestamente mi, 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 mi recomendación honesta, creo que se va a leer mejor de corrido eh, y teniendo en cuenta que cada que cómic cada cuesta como $3.99, quizá puedan esperarse al recopilatorio eh, pero estos tres números de verdad funcionan muy bien como una unidad, entonces bastante bien We Write right titans este número en particular me, me, me sorprendió, me gustó bastante
0: Perfecto, bueno con eso cerramos este pequeño bloquecito de Bernardo y regresamos a un nuevo video del de buen Axel que eh, se aventó el bolero número 4 de esta semana y también nos mandó su, su opinión al respecto. Yo les decía, yo leí los primeros dos números, este los primeros dos números los leí esta, esta esta semana. Según yo sí quería hacer el catch-up completo, pero no lo alcancé. Sin embargo, me está gustando bastante, la verdad es que sí, bastante. Es, digo No puedo decir que sea muy sorprendente el que, que me esté gustando porque ya tanto Bernardo como el buen Axel ya habían, la han estado recomendando ampliamente, pero sí me gustó que en el primer número hay toda una historia de, de, del autor, de, cu de cuando el autor conoció a, a Phil Lord, este es uno, uno de los productores de, de, de Lego Batman, de, de Into the Spider-Verse, de chingos de cosas que yo también soy muy muy fan de él, entonces como el, el cuate básicamente habla de, de, de su momento de fanear, y dije, güey pues yo también he faneado así, no mames, qué buena onda, este y, y ok, y entiendo el, el por, don, por dónde va su fascinación con, con el trabajo de, de Lord y Miller, entonces, ya, nomás quería decir eso, vamos a ver el video del, del buen Axel, si lo tienes ahí a la mano mi querido
3: Bernie.
1: Un momento, porque ah, okay. el cómic como tal, pero aquí lo tengo, lo tengo ya aquí tengo el, le puse el bolero de Axel a este video, perdón
3: <risa> quería platicar de, de dos indies, este eh, el número 4 de bolero este, también, digo, ya, ya saben que me ha estado gustando mucho bolero De hecho, pues, eh, le mando saluditos a Félix Que justo, este, ahí comentó, pues, de Axel, mira, esta semana hay nuevo bolero Y hasta Luana Vecchio, este, la, la, la dibujante, este, ahí Le dio like al buen Félix Entonces, este, eh, pues, nada Este, la verdad es que este número eh, Creo que ahorita la serie está en un, eh, como que está bajando un poquito el ritmo Digo, sí está contando cosas importantes y trascendentales sobre este tema de las relaciones que, que está tratando, pero creo que este número, sin que avance tantísimo de historia sí se centra en un personaje que hacía falta escuchar, que es la, la otra integrante de, de, de la relación que articula toda esta historia... Este, básicamente ahí vemos a, a la expareja de, de nuestra protagonista, este, pues está ahí y eh, eh, llega al, al escondite multidimensional de, de, de su expareja y con este gatito con Capgras, el, con el guardián del multiverso. Este, y, y creo que eh, 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 el que ella esté analizándose, o el que ella esté hablando con Capgras, creo que llega a unos puntos interesantes para entender a estos personajes, para entender el punto desde el que inició la serie, que es la, la ruptura de la relación entre ambas. Y además creo que tiene grandes momentos, ¿no? O sea, eh, vemos a, nuestro a nuestra protagonista desde, desde la mirada de alguien que la ama, pero que también ha tenido momentos de, 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 de desesperación con ella. Me encanta una frase en donde dice, ella ha conseguido hacer el multi que el, todo el multiverso gire alrededor de ella. Entonces, pues creo que tiene cosas que decir sobre las relaciones y creo que sigue siendo un setting muy interesante. Este, y además eso de que, de que Capgras también tiene su ética y dice güey, no soy un dealer, o sea, yo estoy aquí para ayudar, pero tampoco voy a forzarlas a, a que siempre eh, eh, adquieran una llave del multiverso, ¿no? Entonces, pues eso, este, bolero número 4 sigue siendo una, una gran recomendación, a ver a dónde nos lleva el resto de la serie.
0: dice Alejandro que... Que Phil le dio like a su tweet pidiendo el Spider-Man japonés antes de que fuera oficial. si No quiero decir que fui yo quien lo convenció de ponerlo, pero diré que sí. Bernardo, cuéntame, bolero cuatro, a ti que te pareció, también sientes que no no, un
1: no llegué, no llegué, no llegué. Yo me ah, quedé no. en el número 2 eh, Estoy pendiente de, de leerlo de corrido, creo que cuando termine. Honestamente, creo que se lee mejor de corrido.
0: Ah, ok, ok, vamos. Perdón, vamos, perdón. vamos Solamente vamos. quería
1: compartir la, la portada porque no había dado chance.
0: Vamos donde mismo, ya, ya entendí. Oh, qué bonito. La verdad es que sí, la, la, el arte está bien chingo, la verdad es que sí, sea sí, lo de cada quien. Dices, Warning
1: es material para adultos, tiene escenas fuertes, entonces sí tengan eso en cuenta, no es para leerlo en el camión.
0: Dice Sofi que si son lesbianas, este, no, va, no, no vamos a, no va, a hacer eso. No, ¿No? y
1: va, va mucho más allá de eso, o sea, sí, de hecho. precisamente juega con lo de multiverso, como que el amor trasciende orientaciones sexuales y de género.
0: Pero sí hay queerbait, Sofi sí hay queerbait. Entonces. Oh, sí, bastante.
1: No, pero ni tan bait, o sea, sí cumplen.
0: No, pero es lo que yo entiendo Bueno, cuando dijo que había Queerbait en Shira, me imaginé que, Porque Shira también vienen de pareja ¿no? Shira ah, y...
1: Pero es que yo entiendo que Queerbait es cuando Te plantean todos los elementos Románticos de la relación, pero ni un besito se dan O sea, nunca oh. reconocen que hay una relación Eso para mí es Queerbait
0: ah, Que en el
1: anime yo... es sumamente común
0: A lo mejor yo entendí mal, pero por lo menos A mí los primeros dos números del bolero también sí si me gustaron entiendo. ¿Cuántos números son, no sabes?
1: Tengo entendido que van a ser cinco tengo entendido, pero no me recuerdo.
0: Okay, Los que sí fueron cinco fueron los de Animal Castle y esta semana concluyó finalmente esta este, fábula de animalitos no antropomórficos como tal, pero sí con este actitudes humanas. Compadre, cuéntame tú que lo estaba recomendando ampliamente y que hasta nos dijiste, ya, ya, aparten el tomo en Amazon. Y obviamente uno lo apartó porque como es de es de Ablaze y luego esos tomos, si no los apartas, se te van.
1: Sí señor exactamente no de, 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 y, que, y que seguramente más o nos va a decir mil veces que si estamos seguros que si no nos arrepentimos puro para no tener que traer este sí termina pero honestamente eh, y si sí es un ligero spoiler esto entonces okay,
0: este bueno póngala pues spoiler,
1: ah, tengan en cuenta si no he leído el, el número que voy con spoilers queda como una especie de cliffhanger entonces te da como la <risa> <risa> ¿Ya lo escuchaste? <risa> sí, pero no,
0: no, no, no cuenta tanto como spoiler, creo
1: yo Bueno, pero digamos así, yo que estaba esperando una conclusión Esto no se va a terminar, esto sigue, ¿qué pasó aquí? Medio raro Entonces me da la impresión de que va a haber un segundo arco O un segundo volumen Aunque el cliffhanger a su vez, si es un final Es un final bastante desalentador y tétrico, <risa> por así decirlo no, por así decirlo. No, o sea, de hecho, queda así bien claro. Eh, pero que iría muy bien con el tono de la historia. Entonces, ya sea que lo continúen, que pudiera muy bien ser, o que aquí lo terminen, eh, no voy a decir que no sea un final satisfactorio, pero, porque en cierta medida sí lo es, pero, pero sí te deja un tanto perplejo. Entonces, eh, creo que eso era lo que nos preguntaba Sophie respecto a, a, al número. Y... No voy a decir qué pasa, lo que ella temía que pasaran, ni voy a decir si pasa o no pasan, realmente no quiero revelar eso, pero, pero digamos que eh, no es un final eh, completamente feliz, pero creo que va con el tono de la historia. Dicho todo eso, continúa siendo de verdad extraordinaria la caracterización, los personajes, eh, sobre todo me gusta que, eh, aunque ciertamente es un, la palabra es un poco fuerte, pero no se me ocurre ahorita, es un rip-off de... De, de la obra de George Orwell, que olvidé el título. El
0: Rebelión en la Granja. Pero... Ajá, de
1: Rebelión en la Granja, sí va por ese estilo. De hecho, pareciera ser post-rebelión en la Granja, porque ellos hablan también de un consejo de cerdos que eran los que estaban mandando antes, eran los que tenían el gobierno de, de, del castillo antes. Entonces, pareciera como una, una referencia aún más directa a Rebelión en la Granja. Y. Pero o sea, le, lo que me gusta es el realismo de la lucha, que las luchas por las libertades no son eh, efectivamente lineales ni siempre terminan exactamente como sus protagonistas quisieran. Eh, eso le da un peso emocional y realista a la obra que me gusta un montón. Eh, y aquí eh, la apuesta del autor es el doble sobre eso. El arte de Félix de Lepsi siendo maravilloso, a mí me, me encanta. Eh, ciertamente es verbosita la obra pero ya termino de entender vi unos paneles que convirtió ya busqué a Félix de Lepe en Instagram y parece que originalmente sí, esta, esta, esta obra se publicó originalmente en francés esta es la traducción lo que estamos teniendo que va muy, muy de la mano con lo que hemos visto de Ablaise que ha publicado eh, ya cómics tanto de María Lovet como de Gerald March publicados originalmente en español los publican ahora en inglés entonces sí termino de entender eso lo que me faltaría es in investigar si hay un segundo arco, estoy casi seguro que sí pero sigue estando altamente recomendada y sobre todo para leer de corrido, va a valer muchísimo la pena, entonces mi recomendación continúa, pero no es una obra fácil, ni termina fácilmente este que creo yo va a ser el primer arco pero me gusta mucho la caracterización, me gusta mucho cómo muestra los dos lados de la moneda como no todos los buenos son completamente buenos, ni todos los malos son completamente malos, si no hay villanos ni héroes tan claramente establecidos en el sentido de que conoces sí, todas las facetas de los personajes y eso me gusta un montón entonces nada yo disfruto un montón de este de, 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 al menos digamos este primer tomo de Animal Castle y sigo recomendándolo un montón entonces nada allí está si pueden ponerse el día háganlo y si, y si además les interesa y les llama la atención el arte sobre todo si lo han visto eh, creo que va a ser un pastadura el, de, el que va a ser el, de Ablaze, el, el recopilado entonces creo que aún siguen Amazon México para, para que compren el el recopilado, para que lo...
0: De hecho, yo sí lo tengo reservado, yo voy en el tercer número, sí me está gustando, pero sí se me ha hecho un poco más pesadón de lo necesario. Este, sí, no sé, es verbosito. Y no, no sé por qué, o sea, por ejemplo, Rebelión en la Granja creo que se lee bastante rápido, y se lee muy fluida la, la historia. En, en, el, en el estilo gráfico, eh, Blackjack también se lee muy, muy, muy digerido, y esto que es como la mezclita de ambos, lo siento un poco pesadón, el arte está muy chingón, la historia va muy interesante, pero sí no me... No me, no me en, ha encantado tanto pero igual sí si si aparte el tomo uno más por no dejar este nada más como comentario eh, también hablais eh, está publicando este cómic de Life Zero que es un cómic de Panini Italia uh -huh, uh -huh, uh -huh. que ya eh, lo trajeron en México en TPB hace ya como cuatro o cinco años si no es que más este y ya lo están publicando también en entregas que van a ser cuatro numeritos que, donde participa Marco Checheto. entonces pues sí, o sea, parece que es como la dinámica que habléis. Y ahora tú qué dices, que a lo mejor que hay un segundo arco de, de, de Animal Castle, conociendo, viendo que son cómics europeos. Puede ser que todavía ni siquiera exista nada más, están planes y lo, lo, ver, lo verás. Lo verás en, uno, en unos cinco años más.
1: <risa> sí, quién sabe. Pero bueno. Sí, pero ya sí va muy a su ritmo.
0: Oye, en un pequeño este, editor dice Isaías que ya que andamos en cómics indie, dice: no es cómic ni es indie, de hecho es manga, pero salió el one shot de Goodbye Eddie y fue el cómic de, de la semana, del mes, del año, de la década, de todo. Dice, bueno, no tanto. ¿El eh, Goodbye okay. Eddie es de Ataque de los tenes. No se llama Eddie. No, el protagonista?
1: No, no, no lo conozco. No, Eren.
0: Ah, ok, entonces estoy... O sea, te, yo nomás lo dije porque me... Pero bueno... No, bueno,
1: pero el es, hecho de que lo recuerda ya bastante.
0: Eh, bueno, por ahí va. Pero bueno, Black Hammer Reborn este comijito del de, de buen Jeff Lemire, que también ya tenemos un ratote de no hablar de él. este De hecho, eh, tuve que hacer eh, catch up. un catch-up de, creo que seis, siete números, si no estoy mal. este Afortunadamente, digo, la verdad es que sí, hay unos dos o tres que la neta se leen en cinco o seis minutos. O sea, hubo unos, sobre todo los del Coronel Weird, no son tan tan pesados. Eh, pero, uy, joder, no, no sé cómo, no sé cómo, cómo decirlo. Y la verdad es que sí si te sugeriría no, no avances mucho este, este, este capítulo en particular, porque las cosas se han puesto bien pinches locochonas en, este, en esta serie, han estado muy pasadas de lanza, eh, porque están jugando con la onda de que eh, la crisis de, de, del universo de Black Hammer pues resulta que no, no no es solo en un solo universo, sino que como son múltiples tierras, cada una tiene su propia crisis, cada una tiene su antigod. Y hay, hay eh, personajes que están intentando cruzarse de tierra en tierra para crear la crisis, o sea, bueno, no, se, no le llaman crisis, ahorita, salió como, como le llaman en Black Hammer, pero es básicamente eso. Este, por ahí involucran muchos viajes en el tiempo, involucran muchos sacrificios, los números del coronel Weird, básicamente de eso se tratan, de que él eh, ya sabe lo que tiene que hacer y de repente aparece otra vez al inicio de su, de su historia, este sacrifica a la familia de Black Hammer de, de esta nueva Black Hammer para que, para que ella se embarque en la búsqueda pero hay algunos numeritos por ahí donde aparece el, el Inspector Insector que es un bicho este, amarillo y esos, esos comiquitos extras que vienen aparecen creo que en tres o cuatro números, es parte de la historia de de uno de los hijos de, del hijo de, de la Black Hammer que está en otro universo y conoce al Inspector Insector, entonces tienen que rescatarlo, este la verdad es que está bastante buena la, la serie, pero no quiero espolearles mucho, en este último número, incluso este, regresamos de cierta manera a la granja original de Black Hammer, este, wow. nos, nos revelan varias cosas, o a lo mejor nos revelan, la verdad es que como no he leído todo lo de Black Hammer, porque son, aunque la, la serie principal son pocos números, la han tenido muchos spin-offs, y han tenido muchas historias, la, este sí, res, híjole, la verdad es que creo que es la parte mala, pinche Jeff Lemire ya hizo su propio Universo superheroico eh, muy, muy complicado, el que sí tienes que tener a la mano muchas referencias del, del, del mismo universo. Y creo que yo no estaba preparado para eso con esta miniserie. Al, al, no parecía que iba por ahí. Los primeros tres, cuatro numeritos se sienten muy muy buenos, como muy muy particulares, muy 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 individuales.
1: Autocontenidos, sí.
0: Ajá. Y de repente, a partir del, del quinto número, eh, todo se va al carajo en ese aspecto, lo estoy disfrutando, pero lo estoy disfrutando como disfrutaba los cómics Marvel o DC en los 90, de que llegabas al número 400 o 500, no sabías qué estaba pasando, pero tú te dejabas ir, así es como yo lo estoy disfrutando, pero la verdad es que estoy entendiendo la mitad de las referencias, lo que sí me va a obligar es a ponerme al corriente con el resto de Black Hammer porque el cómic está muy muy bueno, ya solo queda un número, el, el número 2 es el, es el final de esta maxiserie de Black Hammer Reborn, este, y y ay, qué bruto. La verdad es que cu cuando, te cuando, te cuando te revelan quién es el villano detrás de todo el desmadre, yo sí me quedé así de, ya mamón. Pero no lo quiero contar ahorita. Les voy a dar chance que se pongan al corriente porque el próximo número que, que, que hable, voy a hablarlo con full spoilers porque es un cómic que merece la pena y, y ojalá que haya gente en el chat que sí lo esté leyendo o que se ponga al corriente Black Hammer. Muy buena recomendación, pero eso sí. Eh, sí, tienen que ser como muy fans de los superhéroes para poder dar esos saltos de, 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 de no importa, no sé qué está pasando, pero yo me voy a divertir. Y ya, bájame, Reward. Eh, Homesick Pilots, número 14. Este cómic que el mes pasado llegó Bernardo y dijo: son unos estúpidos por no estar leyendo lo que les está pasando. Yo dije: no, a mí no, no me pueden di, decir estúpidos. No,
1: estúpido, día que tenían retos.
0: Más <ríe> nada. Yo dije: no, no, a mí no me pueden decir estúpidos, lo voy a empezar a leer. Y leí tres numeritos, me está gustando, pero no me enganchó para el pinch reading todavía, compadre. Sí, sí voy a llegar, sí lo voy a leer. Cuéntame a ti, ¿por qué te está gustando tanto? Y aparte, ¿qué, qué pasa en este número que, 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 te, que te gusta tanto?
1: Esta es una mezcla de mecas, kaijus, fantasmas y punk. Y todo funciona. Eh, esta es la razón por la que me gusta. No voy a ir mucho más profundo que eso. Aparte de ello, está muy bien contado, muy bien narrado. El, el arte es exquisito, bueno, a mí se me hace exquisito. Y este número en particular es eh, justamente como que el punto más álgido de la historia y se siente como que ya va a llegar a un final completo. No sé si sea el último de los arcos, ya han habido dos volúmenes anteriores, cada uno de cinco números, entonces muy bien pudiera ser el final de toda la historia. Eh, y, y en ese sentido sí se, si, si se siente como que es, básicamente hay, eh, hay una casa embrujada que para sentirse completa, necesita recopilar a cierto número de fantasmas que murieron y la habitaron y eh, en cierta medida logra ese cometido en este número ya sin entrar en más detalles y lo que sucede luego de ello está bien, bien bien interesante y locochoncito, bueno no locochón pero digamos está satisfactorio de, sobre todo si ha estado siguiendo la serie desde el principio eh, y nada pues llegamos a ese punto álgido, a ese punto eh, eh, cumbre por así decirlo y que suceda en el número 14 pues te habla de que en el número 15 puede ser que veamos cómo llega todo a, a fruición o a desesperación no lo sabemos eh, me gustó mucho el, el, el número frenético de divertido interesante, lo leí de una sentada porque es maravilloso el, 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 lo vertiginoso y lo bien que lleva el ritmo tanto, tanto el guión como el arte eh, el manejo de colores aquí me encanta estos colores así como aguados, eh, con, con cierta iluminación, a mí se me hace como de neón, que, que es lo que le da este feeling al, al, al cómic, que, que es muy propio de él, a mí me, me, me ha encantado. Entonces para los que han estado siguiendo la serie, eh, eh, un número interesantísimo, álgido e, e importante para la historia en general. Entonces no sé si sea precisamente el penúltimo de toda la serie, pero si lo fuera, pues sumamente satisfactorio. Entonces, eh, continúa muy bien Homesick Pilots y, y en particular este número y, interesantísimo, espera de, del último para ver si realmente va a ser cierre de la serie o solamente de, de este tercer arco. Entonces, uh, yo lo sigo recomendando muchísimo y, y, y nada, o sea, pónganse al día si pueden porque puede que sea un momento importante.
0: Sofi, que, 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 oh my god, tengo que ponerme al día con, con sí, HSP, ya hasta, ya, ya hasta lo, lo, lo contacto de lo... Ah, eso. Un acrónimo. Esa madre. Dice de las miniseries de Black Hammer lo único de verdad imprescindible son las minis que escribe Lemaire solo, solo, aunque las de Barb Ah, cuando las escribe solo eh, solo, aunque las de Barbala Bar Barbalian, Barbalien, Colonel Weird y la de North Punisher valen muchísimo la pena. Sophie Elbain dice que del universo Black Hammer nos recomienda mucho, mucho la de Barbalien. Barbalien
1: es una belleza. Si no, no
0: la hemos leído. Y se de, hecho.
1: y es con el de Vision, Walter.
0: Y, y de hecho, lo que, lo que, pasa, lo que pasa con Marpalli en, en esta miniserie también está así de. ¡Güey! No lo vi venir.
1: Oh.
0: Isaías, si por cierto, ya que se he leído. Y dice: Black Hammer Reborn, se va a leer mucho mejor de corrido, pero creo que si en verdad es el final, creo que vale la pena. Oh, ¡Wow! Sí, eso también sí se lee mucho mejor de corrido. Tiene toda la razón, compadre, porque pinches cómics de. Hay unos que sí, sobre todo los de Coronel Weird. Híjole, es como. No estoy seguro qué pasó aquí y no avanzó La otra trama, pero como estos me los leí te digo, Me los leí 6, 7 de, 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 de corrido esta semana Este, muy, 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 muy bien O sea, aún así estoy seguro que Faltaron muchas referencias, pero muy, muy bien Este Y para concluir, compadre, Ice Cream Man Número 20.
1: Sí, Señor Y hay algo que decir de Ice Cream Man Que lo hemos dicho en otras oportunidades Pero quizá no hemos sido tan religiosos O tan constantes con esta serie, pero si hay algo que está intentando hacer algo diferente actualmente en cómics es esta serie, es, y en ese aspecto es súper interesante. Lo que W. Max Prince, eh, Maxwell Prince está, está, está haciendo aquí en cuanto a los guiones y también eh, el arte de Martín Morazzo le dan un carácter tétrico interesantísimo, eh, de, de, de rompedor de barreras y de lo que se puede hacer en cómics interesantísimo. Entonces, eh, si eso les interesa y les llama la atención, de verdad la, la recomendación de Screenment sigue allí. Vaya, 29 números cada uno, o en la mayoría autocontenidos, pero hay una historia en general que, sobre todo, recuerdo eh, en los números anteriores, del 25, 20, del 25 al 27, explotaron algunas de esas revelaciones. Aquí, básicamente, es W. Max Prince que habla de su propio funeral. Se retrata como este escritor W. Parson que está muriendo eh, y es el Ice Cream Man el que lee su obituario y su testamento. A la par de que tenemos a este amigo que se monta en este viaje en la psique de su mejor amigo. Que está dibujada como una especie de, de parque de diversiones macabro. Eh, y ya, o sea, la metáfora a veces, a veces puede ser un poquito más complicada. No voy a decir que este sea uno de los números más fáciles de leer pero el poder de relectura que tiene es maravilloso eh, y sigue teniendo el mismo punch de dread y de, y de horror. Ma bueno, no sé si es terror o horror, pero déjenme, si los que saben la diferencia entienden a lo que me refiero. Sigue teniendo ese, ese sentido eh, eh, maravilloso que, que cada número tiene y de verdad que continúa estando muy, pero que te muy, pero que te muy bien eh, Ice Cream Man. Eh, este quizá fue el número que más me costó llegar a la metáfora, pero creo que eso también imagino lo que le da ma mayor valor de relectura. Entonces el hecho de que cada uno es autocontenido, pero a la par no... O sea, todo ese, ese tono medio raro que tiene la serie es eh, también lo que le da valor. Y creo que este número cumple en ese aspecto. Entonces volvió Ice Cream Man entonces, y quienes la han estado siguiendo, pues creo que este es un número interesantísimo, sobre todo por la manera en que está, la manera en que está contado y lo que está contando, porque básicamente es la muerte de, de, de su mismo autor que... Está aprovechando para hacer un poquito de autorreflexión aquí.
0: Pues sí, yo este, a este no llegué, para que te miento, pero cuando me chuto algún numerito de King Man, lo disfruto bastante. Es que sí, es una serie muy, muy buena. Ah, de hecho, no, no, y no lo he leído completo, la verdad es que aprovecho mucho el chiste de que son autocontenidos, entonces hay veces que, que me salto uno o dos y creo sí, que... Hab... Pero creo que hay números en los que no debí de haberlo hecho, porque de repente sí hay muchas referencias a otros números, así hay... No solamente es el, 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 el heladero, o sea, sí hay como un hilo conductor y hay varias referencias a lo largo de la serie. Sí. Y, y sí, si, como bien... Pero funcionan los niveles.
1: Como... Te, te compensa si has estado siguiendo la por completo, pero también cada número trata de entregarte pues, una, una historia a tu contenido. Entonces, sí, eso sí. Bien, y, y, bien interesante.
0: y la calidad de, de artistas que maneja, ¿eh?
1: Sí, aunque la mayoría creo que es el mismo. Creo que es este... y eh, creo que se llama el... el pero, tiene,
0: pero tienes, a, ha estado Walter, ha estado...
1: Sí, en otros números sí, pero el que, que creo que es el que ha hecho las portadas, Martín Morazzo ha sido el, el que más ha estado
0: Y pues bueno, para cerrar, tenemos muchos comentarios respecto a, 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 la, a la puñalada que, que recibió Francisco en esta ocasión, dice Mr. más que después de lo de Buffy, Francisco no volvió a ser el mismo este dice que cada vez yo me hundo más y más y más este, por acá dice Tierra que si, tuvi si tuvimos cuatro sí, dije cuatro meses de The Batman que no podemos tener dos meses de Buffy aunque sí debe haber que le quitarle a Francisco, dice, respecto a cómics este y, y bueno, sí hay toda una hay toda una revolución, una revolución en, en el chat este al, al respecto y si es cierto, Francisco, a partir de entonces se quedó callado digo no, no, no tiene nada que ver que no haya, no haya leído los otros cómics in, eh, indies Se quedó quedado por esa razón Y lo vemos en su, en su cara todo, todo enojado Dice Arthur Guti que se recomendaba Nocterra de Snyder Que lo publicó Panini hace poco De hecho oficialmente sale la próxima semana O eso me han dicho Pero según yo ya lo puedes encontrar El, el tomo de Nocterra de Panini A mí mm. eh, mmm,
1: Depende de cuando te guste el arte de Tony Daniel De verdad
0: no, 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 bueno, es que a mí no me gusta el arte de Tony la historia se me hizo entretenida, pero yo no lo seguí, la verdad, o sea, sí me quedé como en el número 3, y ahora que regresó la serie, sí he sí, tenido intenciones de, de retomarla para platicar aquí en el cómic de la semana, pero no no me ha dado tampoco eh, así las ganas de, ah, sí, a huevo le voy a entrar, mm. eh, lo que tiene de relevante vamos a llamar el, el tomo de panini es que trae este Globe in the Dark como gimmick creo que es la primera vez ah. que se hace que es la primera vez que se hace un, un cómic que habría los que hay aquí en México si no estoy mal entonces eso por ahí ya vi cómo quedó el efecto y si sí les quedó bonito lo que se queda aquí
1: yo, eh, yo, yo, yo eh, me compré eh, el TP en inglés no sabía que se le iba a traer Panini
0: si sí, no es un volado con esas cosas Uno no sabe cuáles van a traer y cuáles no malditos malditos sean este por ejemplo Regles que afortunadamente no me, no me he comprado en inglés y ahora que ya salió, ya, ya, ya estoy esperando mis recles en español para echarle ahí la lectura y probablemente haya unión un, un autos al respecto, dice Elizabeth Bugalde, que mucha práctica y nada de que me pagas el modelo a la playera Valentín, oh, perdón, discúlpame, eh, van, que evidentemente hay, hay que hacerle caso a la, a la jefa que, que, que pone y dispone temas y así, y, y nombres, sí, sí, claro, y porcentaje, claro porcentajes, no sí completamente eh, pan te traigo una playera de Doctor Strange en versión Funko Pop esta venía en la pues me imagino que venía en una de las cajas de las collector Golf sí 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 eh, y ya nada más se rió van porque sabe que sabe que todo es cierto ya ya se reveló quién es el poder detrás de la cobacha real
1: poder sí, detrás del trono
0: este y pues nada me eh, no sé si hay algún, algunos comentarios, algo que estén viendo que quieran comentar o ya vamos cerrando.
1: Por el Día de la Tierra hay un documental en Disney Plus que se los recomiendo mucho, lo vi, es uno ahorita. Eh, sobre todo porque me, me recordó a mi madre patria, eh, se llama El Último Tepuy. Unos exploradores norteamericanos se fueron con un ítalo venezolano, eh, no se fueron exactamente a Venezuela, pero sí a Guyana, pero ese territorio en reclamación, bueno, en reclamación nada más por nosotros porque creo que jamás lo vamos a recuperar. Eh, a explorar un tepuy no sé si, sa si saben qué son los tepuy son estas formaciones en medio de la selva amazónica eh, básicamente son como islas en el cielo eh, es donde está inspirado Op donde termina yendo el viejito de Op pues, está inspirado en los tepuy. este y precisamente por la manera en que se, se, se hicieron estas formaciones rocosas hay especies que son únicas a ese, a ese hábitat no existe en ningún otro lugar del mundo y hay sitios que están completamente inexplorados esta gente va a um, escalar por primera vez uno de ellos eh, y está el escalador famoso por este documental que se ganó el Oscar llamado Free Solo, que también está en Disney Plus. También se los recomiendo mucho. Pues a él se lo llevaron para que eh, eh, escalara esta, básicamente esta pared vertical enorme. Eh, está bien interesante. Eh, ah, y el gimmick es que se llevan a un biólogo norteamericano de casi 80 años que va a hacer su último viaje a, a, a la Amazonia de los Tepuyes para ver si consigue una especie de rana que ha estado buscando y que no ha conseguido, a ver si que es capaz de, ver, de conseguirla en la, en la cima de ese tepuy Entonces, está bonito el documental, dura como una hora y se lo recomiendo mucho para que vean algo diferente
0: este, yo eh, la verdad es que estas, estas últimas semanas eh, ya le hice caso por ahí a varios que me estuvieron recomendando La Casa del Búho, entre ellos Isidro Rodríguez de, de la aún llamada coba charla de Star Trek este, y a Julia Muñoz este, me, me decían que, que le, que le echara el ojo está en Disney Plus, y si sí, está bien pinches divertida, sí me está gustando mucho, trae un es sobre una humana que viaja a un mundo de, de magos y hechiceros, entonces básicamente, mmm, bueno, no sé con qué lo podrá comparar aparte de Harry Potter, pero sí vemos escuelas de magia, pero no nada que ver con Harry Potter, de hecho, el tema de las reglas mágicas parece que sí están como muy bien eh, estructuradas, mmm, puedes verlo, incluso aunque todavía te lo estén diciendo, eh, la historia... El primer capitulillo sí puede parecer un poquito cliché eh, del lado de, no, este, ser raros es lo es lo, es lo mejor y no, no entres en el sistema bla, bla, bla. Que no es que esté malo bien ese, ese comentario, nada más es que de repente se da hueva el. Ah, ya, güey, o sea, estuvo ya. Ya somos raros, estamos viendo animaciones. Eh, bueno, yo sé que va para niños realmente la caricatura, ¿no? Pero, pero güey, güey, o sea. <risa> para un vato 40 que sigue viendo caricaturas de lindos eh, no no, no que me cuentas de eso pero el segundo el segundo capítulo que juega mucho con la idea de del, del chosen one y todo eso me, me gustó bastante y la verdad es que sí eh, llevo pocos capítulos todavía pero me está gustando y decir por lo menos vale la pena para que le echen Francisco este sí es este encontrar algo no ya nada no ni siquiera este, redes sociales estos últimos este algo de eh, anuncios parroquiales, ya vamos a despedirnos. Oh. Francisco solamente dice adiós con su manita. Pero Tiene está aquí, cara, a los que nos
1: siguen en audio está aquí, ¿no? Es que estamos haciendo como si él estuviera aquí.
0: <ríe> Tiene cara de enojado. Dice Sofi en, en, en últimos comentarios, dice Sofi ya te cargó la bolsa van. Eh, no ver ni no sé, dice Mr. Max. Este no... No hagas caso, son rumores, Sofi, son rumores. Este, no manches, esas cosas existen. O sea a qué se refiere a Mr. Max. Este, porque ah, se hace. Pero los te apoye. Ah, ok, ok. Sí, sí existen. Este, hay un capítulo que se burlan de, de Harry Potter, no me extrañaría. Está bastante. Está, este, sí sí tiene todo, todo el feeling esa serie. Este, dice Mr. Max todo el día, el.
1: Sí, está doodle, bien,
0: bien. feo. Así,
1: bueno, no feo, pues, pero te, te, es necesario, pero ay Dios.
0: Dice que, 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 que le dio ansiedad. La verdad es que yo creo que ni he entrado a Google o no no me he fijado. O sea, hay un documental que te dice que Estados Unidos es el que contamina el 75%. Ay, todo, todo, todo se puede desolver, todo se puede justificar con porcentajes. El 83% de las personas lo saben, querido Mr. Max. Y pues bueno, Fran, Francisco no, no, no da anuncios, no da nada, pero dice que es el 0% nada más. Pero recuerden que el próximo domingo hay cobacharla de Star Trek aún llamada Kobachara Star Trek, se va, se va a, a dar por ahí una votación para el próximo nombre que va a tener el programa de Star Trek Kobacho, está ganando el de Kobayashi, Kobayashi Maru, espero haberlo eh, dicho correctamente, este y, y van a hablar del más reciente episodio de Picard, que si no estoy mal, ya es el, el episodio 9, ya van en el 9 de Picard, en el 8, en el 8, están a tres capítulos de concluir esta temporada de, de Picard, dos capítulos, acaban en el 10, ¿no? Bueno, ah, pero, pero, la Covachala todavía le quedan tres, el del ocho, el del 9 y el del 10. Entonces ahí podrán estar al pendiente y esperamos ver a Francisco todavía el próximo martes en las noticias y aquí en los cómics de la semana. Ya veremos si eh, acepta la invitación que se está haciendo de manera pública. Don Bernardo, cuénteme usted sus anuncios parroquiales y últimos comentarios.
1: Ah, ah sin sí, comentar, repito, me llegó mi operación Bolívar del Kickstarter de, de pura pinche Fortaleza Comics, está bien bonita la edición, o sea, la calidad del, del papel y, de la, y, y del papelado me gustó, el hecho de que es cocidito está, está bonita, no le he leído aún a ver si el mamer es verdad, pero estoy esperando ese especial de Yuñonautas para ver si coincidimos o no
0: de hecho sí. grabamos especial de de Operación Bolívar mañana justamente
1: ah, muy bien,
0: entonces, entonces de hecho estoy pendiente
1: de leerlo para, para luego escucharlo,
0: esta semana también tuve que leer Operación Bolívar Parece que no, pero es que estuve leyendo muchas cosas y hice mucho catch-up. Pero...
1: Sí, ya veo. Eh, a mí me pueden seguir en Twitter como Bartiac. Muchas gracias a los que nos acompañaron hasta ahora. Eh, gracias a Francisco y a Valentín, como siempre. Eh, muy entusiasmado por poder tener este programa y la, la oportunidad de hablar de Comiquitos toda la semana. El día lunes tenemos nuestro primer episodio de la Primavera 2022 en la Covacha Anime. Eh, entonces por favor acompáñanos porque hay muchas series bien bonitas esta, esta temporada eh, una temporada eh, muy muy dedicada al romance y al shoujo entonces son fanáticos de ese tipo de historias esta temporada en particular wow, hay como seis o siete series de shoujo y eso me tiene muy entusiasmado no todas me encantan pero, pero hay, sí, hay algunas que valen bastante la pena eh, Kaguya-sama es una de ellas Spy Family que se está convirtiendo en una de las favoritas de muchísima gente les recomendé el manga en algún momento en un programa de los cómics de la semana pues ya tenemos el anime va eh, por su tercer episodio o está por salir el tercer episodio este fin de semana entonces vamos a hablar de ella el próximo lunes entonces acompañarnos en la Covachan Anime a partir de las 9 de la noche por aquí por sus canales Co y eso es todo muchachos
0: y pues nada yo sí agradezco mucho a Bernardo y a Francisco ¿quién, de quién por cierto Mario Rodríguez dice que es el, el, es el 100% en nuestros corazones. No. Dice Mario Rodríguez y Mr. Max dice: Se me quedan muchos amigos. El lunes hablaré de, con Bernie de anime y el domingo estaré ahí. Estaré ahí para Francisco. Dice: Y eh, Raftalia no es la guay fuchida, pero Bernie me, me bloquea.
1: Pues sí, porque es, no tiene razón. Pero eh, este, a quien puede decir lo que quiera.
0: Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta ocasión con nosotros. Por ahí también vi que se, se, se conectó un ratito Adrián Coy, que sé que después nos escucha a través de podcast, entonces le dejamos este, saludos. También por acá anduvo el buen Sky guaco Isaías Fercano, Luchamex, eh, Félix Claro, Genaro Aguilar. Este, eh, hubo mucha, mucha gente. De hecho, tuvimos un par de cobachas. nos agradecemos mucho. Rodrigo Díaz también estuvo presente. Luis Román eh, Morales Arias, Este bueno, pues la verdad, es, eh, todos ellos, muchas, 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 muchas gracias, y a los que a, tal, vez, tal vez se me fueron, como el Javier y muchos otros, este igual eh, les agradecemos mucho, y también a todos los que nos escuchan a través de podcast, este Humberto desde hace rato que no te veo este muy activo, pero si nos escuchas en podcast o en YouTube, este un abrazote compadre, eh, Saludos a eh, la jefa, del Dugal, de que se descansen chicos, buen fin de semana, manda saludos, abrazos a todos todavía, al menos todavía manda a todos, y, sí, y, y aquí pueden decir lo que quieran en la covacha anime, no no sé no se, no a qué se refiere Mr. Max, que, de qué está hablando ahí. Este y a mí eh, bueno, yo regreso la próxima semana, tenemos el especial de eh, Justice League of America Avengers, eh, Junior Autos no, no es cierto, sí, sí es el que sigue entonces debe de salir el próximo jueves el próximo jueves, recuerden que también tenemos New Noticias el próximo martes, antes de la medianoche te esperamos por ahí de las 10 ya veremos toda su sorpresa y el próximo viernes nuevamente aquí en los cómics de la semana para platicar acerca de los monitos que leímos que estuvieron saliendo en Estados Unidos mi nombre es Valente García, espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos, sigan ñoñando, síganse divirtiéndose y este Francisco sigue romp Se le sigue rompiendo el corazón a Francisco con eso eso le,
1: eso le pica un pezón o sea.
0: podría ser también a, a, veces, a veces las playeras dan mucha, mucha comezón,
1: comezón en el pezón hasta luego, bye